0: Auch vor dieser Big Show, der dringende Hinweis, bestellt doch bitte unser Jahresmagazin. Hashtag 12 Monate, es kostet 12 Euro plus Versand. In Deutschland sind das 1,55 ins Ausland 3,70 108, ganz, ganz starke Seiten. Äh, gerne auch eins mehr bestellen und verschenken. Ich glaube, das ist es wert. Fantastische Artikel von fantastischen Autoren. steilpass at 360de Da muss die Mail hin und da bekommt ihr... Alle weiteren Informationen. Hashtag zwölf Monate, jetzt bestellen und jetzt geht's los mit der Big Show.
1: Attention.
2: Live. Aus
3: den David-Alaba-Studios in München. Das, das kann sein, dass ich äh, noch ähm,
4: postalkoholischen Bierschnupfen habe oder sowas, aber ansonsten alles gut.
3: Ist die Big Show von Sportradio360.de.
5: Ja, ja ich, ich war immer nie mit jemandem per se.
3: Das Kaviarhäubchen häubchen auf der Sportarten-Melange im Olympischen WM-Jahr 2014.
5: Also da wird so ein, so ein Charme
3: versprüht von eurer Seite. Das gefällt mir
4: eigentlich ganz gut. Die Big Show. Jetzt. Komm, Quatsch, jetzt nicht. Das klären wir gleich alles on air. Los.
0: Ah, oh, Ist das schön, wenn man nicht alleine sitzt in den... Eigentlich ganz gut geheizten David Alaba-Studios. Die Legende ist wieder da. Günther, ich grüße dich.
3: Servus. Das nennst du also gut geheizt. Ja? Naja, ver man ver man vergleichsweise. Man muss sparen.
0: Man muss sparen und der Günther, ich habe es ja vorhin gedacht, du, du hast die Jacke sogar noch rausgezogen, was natürlich ein taktischer Fehler war, bevor du reingekommen bist. Ich bin das so gewohnt. dass man. Dass man ja, Das ist das ist wahr. Günther, du hast mir was mitgebracht, einen Steelers-Helm von äh, Riddell. Gibt es da eine Story dazu oder ist es, ähm, woher kommt dieser
3: Kerl? Ähm, die die Story dahinter ist, den gab es mal irgendwo stand der mal rum, <lacht> auf einer der als es früher noch äh, tatsächlich so Einladungen gab von der von der NFL, ich nehme an es müsste von einem der AFC Championship Games Ach, in der schön. großartigen Zeit gewesen sein, da standen dann auf den verschiedenen Tischen eben die Helme der beteiligten Mannschaften super, und da waren die das öfter dabei, irgendwie ist einer mir in die Tasche rum, wobei das war damals das war tatsächlich auch erlaubt, dass man die also mitnimmt, schön ich dachte äh, Sieht zwar bei mir zu Hause gut aus in meiner.
0: Ja, aber besser kleinen, sieht er hier aus. Aber ja.
3: hier gehört er rein.
0: Da, das ist völlig richtig. Günther, heute wir nehmen auf Thanksgiving. Ist das eine der letzten. Sie über wetten das immer. Das letzte große Lagerfeuer der Nation irgendwie. Für für die deutschen Fernsehzuschauer. Was natürlich jetzt, nachdem sie wetten das seit, ich weiß nicht, sieben, acht, zehn Jahren nicht mehr gibt.
3: Aber kommt er wieder?
0: Ja, ja, einmal. Einmal ja, wird sich die Nation noch versammeln. Aber dieses Football-Schauen an Thanksgiving. Ist das noch die, die letzte richtig große Tradition im amerikanischen Sport? Außer Super Bowl natürlich.
3: Ja, das nicht unbedingt das, das Football schauen, sondern Thanksgiving das ist nach wie vor das, der, der mit Abstand größte, größte Feiertag, weit vor Weihnachten und all dem anderen. Und da gehört für viele der Football mit dazu. Bei, bei vielen anderen läuft er einfach nebenher. Hm. Weil der Fernseher muss ja laufen. Äh, kennt man ja aus den vielen, vielen amerikanischen Serien auch und so weiter. Denkt da nur an Friends. Ja. Wo die Jungs dann Football schauen, ohne dass sie es interessiert, aber nur, um nicht helfen zu müssen und so weiter. So ähnlich wird es in vielen Haushalten auch abgehen. Auch
0: in Deutschland.
3: Genau, die Männer sitzen vor, vor der Klotze und schauen angeblich äh, Football, ist so wahnsinnig interessant. Aber natürlich musst du es schauen, nicht, nicht unbedingt alle drei Spiele, weil das ist ja auch nicht Tradition. Das Nachtspiel kam ja erst vor ein paar Jahren dazu. Mhm. Aber das ist der, der Familientag und da, da darf das
0: nicht fehlen. Ja, in Deutschland schaut man Fußball und darum kümmern wir uns natürlich jetzt mal zu Beginn der Big Show 434. Los geht's mit Fußball und äh, eigentlich wollten wir über die Champions League sprechen, aber ich denke ein Name, der muss hier zu Beginn erwähnt werden. Begrüßen wir zuerst mal unsere Gäste. Das ist zum einen von der Sohn Andreas Renner. Servus Andreas.
6: Ah, okay, erst noch die Gäste begrüßen, bevor du über Jürgen Klinsmann Ja, sagst.
0: selbstverständlich. Äh, der Mann, der Jürgen Klinsmann wahrscheinlich am nächsten kommt von uns allen, das ist Christian Sprenger. Guten Morgen, lieber Christian.
5: Wie auch immer ich das äh, verstehen soll. Schönen guten Tag. Also.
0: <lacht> Und der Mann, äh, ich glaube, Günther, wir haben jetzt endlich den Trainer gefunden, von dem Alexi Menüch sagt, ja, den schätze ich sehr, Jürgen Klinsmann. <lacht> guten, Mo <lacht> guten Morgen, Alexi
7: gleich mehr dazu. Guten Morgen zusammen.
0: Ja, Alexi, gleich mehr dazu. Was hat, und jetzt, ich bitte wirklich um eine positive Einschätzung, was hat Jürgen Klinsmann in seiner Zeit beim FC Bayern München Positives im Verein bewirkt? Nichts lasse ich als Antwort nicht gelten.
7: Ja, die individuelle äh, Vorbereitung auf Spiele, aber alles, was technisch taktisch äh, ist, äh, das war ein paar mangelhaft damals vom FC Bayern und das wurde ihm ja zum Verhängnis, das war Damals kann ich mich erinnern, dass Franz Ribery sich auch immer wieder beschwert hat. Äh, was ist das eigentlich? Es ist kein Trainer, sondern eher ein Motivator. Das auf dieser Höhe war Jürgen Klinsmann, aber im taktischen Bereich hat er einfach ganz große Defizite. Ich weiß nicht, ob äh, die behoben wurden seitdem. Äh, schon eine lange Zeit. Er war jetzt auch ein paar Jahre ohne Job. Und er hat auch nicht erwartet, dass er so schnell wieder einsteigt als Trainer. Wollte er wollte eigentlich mehr Manager werden äh, von einem Verein oder eigentlich Nationaltrainer bei Ecuador war schon alles äh, so gut wie fix vor wenigen Wochen, äh, aber ich finde gut, dass der Name von in, in nach Berlin kommt, weil Berlin braucht endlich mal einen einen großen Trainer, der auch oder also einen großen Namen, der zumindest ein bisschen für, für positive Schlagzeilen sorgt, denn die, die, die Hauptstadt die ist die langweiligste in Europa im Fußballjargon äh, und äh, das muss was passieren, denn äh, es kann auch nicht sein, dass dieser Verein hinter seinem in Anführungszeichen, "kleinen Nachbarn" in der Tabelle und zwar komplett verdient dass da überhaupt keine Philosophie zu erkennen ist seit Jahren, kein Konzept, dass immer noch der gleiche Mann äh, als Manager der Sportdirektor ist, der überhaupt nichts bewirkt. Und äh, mit der Lösung Tschovic äh, im äh, Sommer habe ich wieder gedacht, ja, da wird wieder nichts mit, äh, mit der Hertha. Und äh, zumindest äh, mittelfristig kann man hoffen, dass äh, der Hauptstadtclub und dadurch mit diesem Investor, auch wenn wir keine Garantien haben äh, über seine, 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 seine Ernsthaftigkeit seines Projektes, äh, es wird eine Zeit, dass, dass, dass die Großstädten in Deutschland, also nicht nur München, sondern auch mal Hamburg und vor, und vor allem auch Berlin, äh, regelmäßig im Europapokal spielen und nicht immer äh, andere Vereine wie, wie Dortmund, oder Gladbach oder Wolfsburg bei allem Respekt
0: Günther, das hört sich jetzt für mich an. Ideales Pärchen wäre doch eigentlich Lüse Farbe, von dem man sagt, dass er ein genialer Taktiker ist, aber nicht motivieren kann. Und Jürgen Klinsmann, von dem man sagt, er hat keine Ahnung vom Fußball, kann aber toll motivieren. Günther, das ist doch... das. Wobei Farbe war ja schon in Berlin. Äh, wie, wie siehst du das, bevor wir Andreas und Christian in die Büttel lassen?
3: Äh, ja, erstmal von mir auch. Äh, Happy Thanksgiving natürlich. Ja, Einladung. stimmt. Ja, ja, um
0: Gottes Willi. Turkey ich bin Day.
3: dankbar für die Einladung. Mhm. Äh, nee, die Idee ist an sich klingt nicht blöd. Ich meine, dass Klinsmann nicht der große Fußballfachmann ist, das weiß er auch selber, hat er ja auch äh, zu glorreichen Zeiten der deutschen Nationalmannschaft äh, so ge gebaut, dass der Yogi ihm die Taktiken äh, vorgibt und, und macht und er war der Motivator und das geht eine Zeit lang gut, wie mit allen äh, Motivatoren und Diktatoren oder wie immer sie, man sie nennen will, die, die viele reden und Leute begeistern können, aber irgendwann ist es ist das halt dann nicht mehr ausreichend. Ne? Und äh, da muss man den richtigen Zeitpunkt finden. Generell, da, da bin ich bei Alexi, ist es, ist es als Personalie gut, da, da hört man mal wieder. Und Berlin wird wieder in aller Munde sein, also nicht nur Union. Und äh, von daher, ich glaube nicht, dass auch wenn der Herr Favre ja möglicherweise bald zur Verfügung stünde. Ich glaube nicht, dass er sich den holt.
0: Aber es kommt ein ganzes Team, Andreas, wie ich gelesen habe. Wo, wo, wo siehst du denn die positiven Aspekte von Jürgen Klinsmann in Berlin?
6: Ich glaube, die größten positiven Aspekte von Jürgen Klinsmann sind, dass, dass er das, was Alexi über ihn gesagt hat, selber auch weiß. Deswegen hat er sich ja damals bei der Nationalmannschaft Joachim Löw geholt, dass es beim FC Bayern dann nicht äh, funktioniert hat. Ich bin mir sicher, er hat auch da seine äh, Lektion daraus gelernt und äh, ja, ich würde der ganzen Sache jetzt eine Chance geben. Puh, ob das jetzt... Äh eine gute Idee, es hängt halt von von dem kompletten Team ab, aber es ist ja jetzt grundsätzlich so, dass zumindest mal auf dem Top-Niveau im Fußball heutzutage ohnehin Standard ist, dass jeder ein größeres Team an Trainern hat, die sich um unterschiedliche Bereiche kümmern und äh, deswegen ist, äh, ist das jetzt dann eigentlich nichts besonderes mehr und dass Klinsmann dann sozusagen der CEO vom Tra äh, Trainerteam ist, der das dann in, nach außen verbreitet, das kann er ja auch gut, also äh, sehe ich jetzt eigentlich kein Problem. Insofern glaube ich, dass äh, Klinsmann eigentlich relativ realistisch ist da ist in seiner Selbsteinschätzung äh, weiß in welchen Bereichen er Hilfe braucht und jeder Trainer braucht Hilfe in irgendwelchen Bereichen. Ja, und äh, ich sehe das jetzt äh, grundsätzlich ganz positiv, dass es natürlich jetzt bei Hertha mit dem neuen Investor, der da einen Haufen Geld reinsteckt, jetzt dann auch darum geht, einen großen Namen zu finden. Äh, Alexi hat gesagt, er findet das gut. Ich sehe das immer skeptisch, weil ich würde halt immer eher den besseren Trainer, äh, den besten Trainer suchen und nicht den größten Namen. Und äh, vielleicht hat ja Hertha Glück und äh, der Größte Name, Der größtmögliche Name ist jetzt dann vielleicht auch äh, zumindest Teil des bestmöglichen Trainerteams.
5: Jetzt weiß ich endlich, was du meintest mit am nächsten dran an Jürgen Klinsmann. Ich finde die Verpflichtung großartig. Ich finde, Jürgen Klinsmann hat so viel angeschoben. Das hat selbst der mir nicht gerade sympathische Alexander Zorniger gestern auch nochmal mal bei Sky gesagt, dass er halt dafür gesorgt hat, dass die Trainer mittlerweile einen riesengroßen Stab haben. Ich habe extra nochmal nachgeguckt, weil ich wusste nicht mehr, wer damals der Co-Trainer war bei Bayern, Martin Vasquez. Also ne, das sagt jetzt äh, nicht mehr so viel, finde ich. Alexander Nuri ist ein Taktikfuchs, ist ein äh, vielleicht oder mit Sicherheit nicht jetzt so der Mann, den du in die vordere Reihe stellst. Ich klammer jetzt mal Ingolstadt aus, wirklich. Also lasst uns nicht über Ingolstadt reden. Aber das ist einer, der der fuchs ist. Ich habe ihn jetzt persönlich mal kennengelernt, weil er auch für die DSL arbeitet, weil er ähm, da auch als englischer log arbeitet. Also der kennt sich mit Taktik aus und so weiter und so fort. Und ich fand den Begriff von Andreas gerade sehr schön. Klinsmann ist der CEO. Der ist da, der da vorangeht. Und äh, wenn wir uns mal umgucken, was sich wirklich jetzt seit 13, 14 Jahren in dieser Trainerlandschaft geändert hat, dann ist es ja wirklich so, dass er damals mit diesem Anschub gegeben hat, dass es halt einen Experten hierfür gibt, einen Experten dafür. Mönchengladbach, die haben einen Trainer für die Stürme mit Oliver Neville und so oder ähm, Alex Zickler und so weiter und so fort. Also ich finde es großartig, ich finde es perfekt, das passt super. Nach äh, Berlin und ich habe mich wirklich äh, total gefreut und auch wie der da gestern saß auf der Pressekonferenz, das ist halt echt, das ist ein Global Player, um jetzt mal
8: hm.
5: schickes Marketingwort zu benutzen. Vielleicht
3: müssen wir ja eh vom, beim Fußball dann auch langsam hin, dass entweder ein Headcoach oder Manager, kann man ja auch nennen, wie, wie in anderen Sportarten, dass nicht mehr einfach der, der allein selig Machende und alles Überschauende die ist.
0: Vogt hat ja, glaube ich, versucht damals in Leverkusen. Und äh, ja, ich mein, gut, wenn, die, wenn, wenn dann die Siege kommen, dann sagen oh, alles ist eine geile Idee. Haben wir, hätten wir immer schon so machen sollen. Und wenn dann in Paderborn ein Unentschieden ansteht, dann weniger. Jetzt hatten wir letzte Woche, Alexi, hier... Okay. Kein,
5: Oh, sorry, das ist wie, wie Mario Barth und Thomas Gottschalk zu vergleichen.
0: Ja, okay. Jetzt weiß ich aber nicht, also ich bin auf der Gottschalk-Seite, ähm, Christian. Ich weiß nicht, auf welcher Seite du bist bei diesem Vergleich. Ich
5: bin
0: auch bei Gottschalk. Okay. Jetzt hatten wir letzte Woche hier Kai Dittmann zu Gast und Frank Fliege und da war gerade sehr, sehr frisch, dass Achim bayer nach Mainz gewechselt ist. Andreas, du bist ja immer derjenige, der sagt, naja, Trainer schön und gut, aber es muss schon zur Philosophie und zur Mannschaft passen. Ich habe die Mannschaft gesehen, Hertha BSC in Bremen live and in person und ganz ehrlich, bis auf die Dibisevic, der hauptsächlich darauf aufgefallen ist, dass er sich sehr intensiv mit dem Schiedsrichter auseinandergesetzt hat. Damals in Bremen, das Match ist 1-1 ausgegangen. Luke Bacchio hätte ich noch gekannt. Salomon Kalou hat nicht mal gespielt, zumindest nicht von Beginn an. Welche Mannschaft ist Hertha BSC, Andreas?
6: Dann würde ich dir jetzt erstmal folgende Frage stellen, nachdem Jürgen Klinsmann, ja wie wir gehört haben, in den letzten Jahren nicht so viel als Trainer Ja, Genau, das wäre die das nächste Frage. Hat. Wofür ich steht denn jetzt Jürgen Klinsmann? Habe keine, ich, jetzt sagen, ich habe keine ich jetzt Ahnung. Sagen, das, ist jetzt, das ist jetzt eine perfekte Situation, wo jemand wie Jürgen Klinsmann quasi seine eigene Fußballphilosophie äh, in, in, in den letzten Jahren sich ja auch überdacht hat. Ich meine, ähm, wenn, wenn ihr euch mal zurück erinnert als Klinsmann... 2004 Bundestrainer wurde und dann zur WM 2006. Was er mit uns gemacht hat, ist, er hat uns von der Manndeckung in die in die, ähm, in, in die die Raumdeckung gezwungen, was, äh, was in vielen anderen Ländern äh, auf diesem Planeten schon 20 Jahre vorher passiert ist. Also Jürgen Klinsmann hat, ähm, man kann sagen, was, was man will über ihn, aber er hat den deutschen Fußball quasi in die Fußballmoderne gezwungen. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich vor der WM 2006 mit einem Kollegen von von äh, Sky und den Namen sage ich jetzt nicht, aber er taucht öfter in, in dieser kleinen Show hier auf, ja, eine Diskussion darüber hatte, wo der mir erklärt hat, wir müssten unbedingt weiter Manndeckungen mit Dreierkette spielen, wo ich die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen habe. Fußball-Deutschland, große Teile von Fußball-Deutschland, will ich damit sagen, waren damals noch nicht bereit für diese Veränderung. Und der Klinsmann hat uns das aufgezwungen. Das hat uns in der Folge gut getan. Und Klinsmann hat halt damals 4-4-2 gespielt, was für deutsche Verhältnisse modern war. Also 4-4-2, nicht mit Raute im Mittelfeld, sondern mit zwei äh, hohen Flügelspielern. ja, Und äh, Klinsmann war damals einer, der für deutsche Verhältnisse zwei Schritte vorausgedacht hat, zumindest im äh, im Vergleich zu dem, was der Fußball Mainstream war. Da gab es natürlich Trainer wie Rangnick und Volker Finke, die da schon weiter waren. Aber Klinsmann hat damals äh, halt wirklich den deutschen Fußball vorangebracht. Ich gehe jetzt mal davon aus dass bei allem, was ich über ihn weiß, er in der Vergangenheit auch oder in, in den letzten Jahren auch weiter daran gearbeitet an seiner an seiner Idee von Fußball gearbeitet hat, aber was die sein wird, können wir doch noch gar nicht sagen, wir haben ja nichts von ihm gesehen in den letzten Jahren, insofern weiß ich nicht, ob er auf Ballbesitzfußball steht, ob er auf Umschaltfußball a la RB Leipzig steht, keine Ahnung, ähm, aber das ist natürlich in dem Fall auch eine Chance, weil er sich vielleicht den Kader anschauen kann. Leute hat denen er vertraut, die in den taktischen Bereichen helfen. Und dann findet man vielleicht einen passenden Anzug für dieses Team, wo es schon gute Spieler gibt, wie zum Beispiel ein Marco Grujic, der in der vergangenen Saison herausragende Leistungen im Mittelfeld äh, gezeigt hat, ausgeliehen vom FC Liverpool, ähm, der aber... Ähm, der aber zuletzt neben sich stand. Ich glaube, es war sogar die vorvergangene Saison, in der er herausragende Leistung im Mittelfeld gezeigt hat. Aber da sind schon ein paar Bestandteile, mit denen man arbeiten kann. Und äh, ja, äh, aber wenn du mich jetzt fragst, wofür steht Jürgen Klinsmann heute und wofür steht die Hertha, ich würde mal sagen, das ist äh, eine weiße Leinwand und die können jetzt zusammen ein schönes Gemälde produzieren, hoffentlich für Hertha.
0: Aber Lexi, die Hertha steht für mich für Abstiegskampf im Moment. Dafür steht die Hertha für mich. Die sind hinter Union Berlin und können dann nur froh sein, dass Paderborn so blind ist und Augsburg wahrscheinlich auch blind sein wird.
7: Ja, also ich bin erstmal gespannt auf das Spiel am Samstag. Den hatte ich gar nicht auf meiner Agenda. Aber jetzt werde ich natürlich in 90 Minuten anschauen, bevor es in die Allianz Arena geht. Und dann noch zur EM-Auslosung, was für einen Samstag, meine Damen und Herren. Aber das wird schon dringend. Ich habe immer gesagt, ich schaue nur zwei Spiele der Hertha in der, ganzen, in der gesamten Saison an. Und zwar die zwei gegen Bayern, wenn überhaupt. Aber jetzt ist es natürlich eine andere Konstellation. Und ja, es ist schon sehr dieser Abstiegskampf. Äh, mein kriegen den Trainer und gewinnt 5-1 bei Hoffenheim, der gerade, glaube ich, fünf Spiele hintereinander gewonnen hatte. Äh, und das kann noch einiges passieren. Sogar der FC Köln, lieber Krieg, dann kann sich noch retten. Auch wenn das Spiel jetzt am Samstag in Augsburg ja ein sechs, wenn nicht Punkte Punktespiel sein wird. Äh, nur Paderborn sehe ich jetzt mittlerweile einfach nicht heftiger tauglich, auch wenn man 3-0 in Dortmund führt, aber da hätte sogar Ingolstadt 3-0 in gef äh, dort geführt, wahrscheinlich zur Halbzeit, wenn nicht höher. Ähm, es wird spannend bleiben, aber auch vom Spielermaterial finde ich der, der Kader, der Herr Tana, gar, gar nicht so schlecht. Du hast noch Marius Wolf, der der großes Potenzial hat, der noch zu selten abruft. Aber da kann Klinsmann vielleicht äh, was machen. Äh, natürlich mit Bisevic äh nah am Karriereende, aber die können ihm trotzdem noch helfen, bis Saisonende. Und äh, Niklas Stark ist ja, glaube ich, Nationalspieler, soweit ich weiß. Also es wird spannend. Und äh, vielleicht wird es sein letztes Spiel sein. Er hat in Deutschland bei der Hertha angefangen und wird sein letztes Spiel in Berlin austragen. Fußball halt. Also.
5: Ich finde, Hertha hat einen großartigen Kader, du darfst auch nicht äh, nicht vergessen. Meier ist jetzt endlich wieder fit, Davy Selke und, und, und. Also jetzt großartig natürlich äh, im Vergleich zu, zu anderen, die da unten stehen. Der Fehler bei Hertha war, sie wollten ja anderen Fußball spielen. Chovic sollte ja anderen Fußball spielen im Vergleich zu dem von Paul Dardai. Ich habe die Hertha letztes Jahr öfter gesehen. Du sitzt jetzt natürlich oder saßt jetzt bei, bei Spielen von Paul Dada saßt du jetzt nicht schulterklopfend und A und O ausrufend auf der Tribüne. Das war eher so ein, ach, also Schweinefußball ist jetzt übertrieben, aber halt zweckmäßiger Fußball. Mhm. Den wird Nuri und Klinsmann werden die denen jetzt auch verpassen, aber die haben schon ein paar, ein paar Gute dabei, nur die werden jetzt nicht plötzlich so auftreten wie, äh, wie RB Leipzig.
0: Tja, apropos RB Leipzig, über die sprechen wir gleich. Die werden am Samstag in Paderborn verlieren. Äh, Alexi, äh, schau dir das bitte auch an, dieses Spiel. Es ist so ein typisches Trap-Game, wo dann die Meisterschaft zugunsten von Bayern entschieden wird, dass eben Leipzig in Paderborn Punkte abgibt. Christian Sprenger, Andreas Renner, Alexi Menüsch in der Leitung, Günther Zapp in den Studios. Kurze Pause. Dann geht's weiter in der Big Show 434.
9: Hallo, Sie hören Christoph Daum, Sportradio 360.
0: Weiter geht's in der Big Show 434 mit Fußball präsentiert von bet365.com. Langweiliges Spiel, Geld zurück. Bei 00 0, 0 gibt es bei bet365.com die Kohle. Zurück Günter Zapf in den Studios, Andreas Renner, Christian Sprenger, Alexi Menüschen in den Leitungen. Alexi, am Dienstagabend, ungefähr in der 80. Minute, habe ich mich gefragt, was werde ich dich fragen am Donnerstag in der Big Show? Und dann plötzlich schießt Paris Saint-Germain zwei Tore zum Ausgleich bei Real Madrid. Und dennoch, wenn ich mir diese Mannschaft anschaue, frage ich mich, warum wird an Thomas Tuchel der Anspruch gestellt, dass er mit dieser Mannschaft das Halbfinale erreichen muss, wenn nicht sogar die Champions League gewinnen muss. Ich verstehe es nicht. Natürlich habe ich ein Papier da vorne drin und vielleicht auch mal einen gesunden Neymar irgendwann, aber ich, ich sehe nicht, wie diese Mannschaft Favorit auf den Champions League Sieg sein soll.
7: Hat auch nie jemand behauptet, dass Paris der große Favorit auf den Champions League Titel ist. Oder du hast wohl vergessen, dass Paris gegen Real Madrid gewonnen hat. Ja. Noch höher gut. gewinnen hätte können im September. Ja gut, es 2-Punkt. Sie haben ein Spiel gespielt, da hätte auch jede Mannschaft der Welt äh, gegen Paris an dem Abend hoch verloren. Es steckt Potenzial in der Mannschaft, das kannst du gar nicht bestreiten. Nur die Frage ist, wie die Mannschaft damit umgeht. Äh, mit dem Spiel jetzt in Madrid, wo sie eh schon durch waren. Äh, und es gibt schon ein Problem Neymar, weil seit er zurück ist, läuft es auch nicht mehr so unspielerisch. Äh, natürlich hat er die Mannschaft immer wieder gerettet. Als er zurückkam im September, jetzt hat er wieder äh, eineinhalb Monate Pause gemacht. Es äh, war sehr mutig übrigens von Thomas Tuchel, ihn auf der Bank zu lassen. kam jetzt äh, kam am Anfang der zweiten äh, Halbzeit auf Spielfeld und er äh, ja, war nicht wirklich äh, mitbeteiligt an den zwei erzielten äh, Toren. Ich habe ehrlich gesagt bei 0 zu 2 beim zweiten Tor, von den sie mal den Ton ausgemacht, wie ich eine <lacht> Geschichte über Lewandowski schreiben musste. Kurzfristig. <lacht> und äh, ja und dann fielen die zwei Tore. Also man kann äh, locker sagen, vorne Hui und hinten Pui, aber das will ich auch nicht sagen. Natürlich gibt es immer wieder äh, Schwachstellen dieser Mannschaft, aber die Wahrheit werden wir wieder im Februar, März äh, sehen und und äh, Thomas Dohl weiß ganz genau und auch seine Spieler, dass äh, am, am Dienstag Real Madrid wieder sein Top-Niveau erreicht hat und es hätte eigentlich 0 zu 4 ausgehen müssen. Und ähm, dass da wirklich noch viel Arbeit ansteht, aber ich will da nicht so dazu pessimistisch werden. Und vom Potenzial her, auf dem Papier hat Paris Saint-Germain die beste Offensive der Welt.
8: Hm.
7: Und das bleibt dabei.
0: Andreas, ich, äh, ich habe ja keine Ahnung, wie du weißt, aber ähm, hat sich Thomas Tuchel Gefallen damit getan, nach Paris zu gehen, wo er in einer Liga spielt, wo er halt wirklich den besten Kader hat, nach meiner Einschätzung. Und wo aber eben, vielleicht hat es niemand gesagt, sie, sie werden die Champions League gewinnen, aber mein Eindruck ist schon, dass der Anspruch ist, mindestens das Halbfinale zu erreichen.
6: Ja, das kann man ja, das kann man ja sagen. Aber im Halbfinale stehen äh, stehen vier Mannschaften und gewinnen tut das Ding trotzdem nur eine. Also ich sehe das auch wie Alexi Paris zählt schon zu den zu den Mannschaften, die auf jeden Fall ins Viertelfinale gehören, ähm, was die Qualität angeht. Natürlich ist in der Champions League dann auch manchmal ein bisschen Losglück, äh, wenn man äh, zum Beispiel einem Achtelfinale schon auf den FC Liverpool trifft, kann man ja vielleicht auch mal im Achtelfinale schon ausscheiden. Soll auch einem deutschen Verein schon mal passiert sein. Ist nicht wahr? Ähm, äh, aber ähm, aber von, von der Qualität her ist, ist Paris schon äh, eine Truppe, die in diese Kategorie irgendwo äh, irgendwo reingehört. Das sehe ich auch. Die äh, Hat sich Thomas Tuchel einen Gefallen getan? Naja, ähm, der FC Bayern äh, wollte ihn nicht haben mit, oder sagen wir mal so, nur Teile des FC Bayern wollten ihn haben, hm. nach allem was man so hört. Und äh, ja, wenn äh, Thomas Tuchel von da aus, wo er war, nämlich äh, in Dortmund, dann einen Schritt nach vorne machen will, wo soll er dann noch hingehen? Also ähm, wir er ist jetzt bei einem absoluten europäischen top club und ähm, ja, macht da nach allem, was ich so beurteilen kann. Und ich sehe Paris jetzt nicht so häufig und habe auch jetzt das Spiel gegen Real mir nicht hier in voller Länge angeschaut, ähm, ich denke ich schon, dass das auf einem, auf einem guten Niveau ist. Es ist halt immer in, in Paris, ist, das ist halt eine zusammengekaufte Mannschaft mit vielen großen Namen und das große Problem, das der Trainer hat, ist, dass man daraus eine Einheit formen muss. Und zwar aus etwas, was man sich so selbst vielleicht nicht äh, zusammengestellt hätte. Das ist die große Herausforderung. Ich, m, m, soweit ich es aus der Entfernung beurteilen kann, klappt das bei Thomas Tuchel ungefähr genauso gut bei den, wie bei den anderen Trainern, die in Paris vorher waren. Ja. Nämlich mal hm ma, ma, und mal ö äh, und äh, mal ma ist es gut. Also äh, Das ist eine schwierige Herausforderung. Ich finde, der, der Kader von Paris Saint-Germain ist mit, nicht mit sehr viel... Fußballverstand zusammengestellt und das ist äh, aus meiner Sicht dann äh, das ähm, äh, das Problem, mit dem sie alle Trainer rumschlagen müssen. Aber äh, hat er sich geschadet, dass er nach nach Paris gegangen ist? Natürlich nicht. Hm.
0: Ja,
6: der gut. Name der Name bleibt im Topf der absoluten Top-Trainer in Europa und wenn irgendwo was frei wird, dann ja, ist hm. er im Gespräch.
0: Monsieur Tuchel, Alexia ja. hat einen sehr schönen Artikel geschrieben in unserem Jahresmagazin. Günther, der Name Lewandowski ist gefallen. Unglaublich, seine Krise ist vorbei. Die Krise, die Düsseldorf-Krise, ist vorbei von Robert Lewandowski, wo er kein Tor geschossen hat. Dafür hat er dann mal schnell vier aufgelegt in Belgrad. Bist du jetzt ähm, zufrieden mit deinen, mit deinen Bayern? Bist du mit Hansi Flick zufrieden?
3: Äh. Was soll man da sagen? Nein, aber die
0: Frage ist ja, was du... ist. Es ist,
3: ist ja wirklich so. so viele e
6: bitte.
0: Genau.
3: <lacht> Wenn man das jetzt anschaut, dann ist es wieder so wie, wie in den guten heinkes zeiten oder durchaus auch Fangal. Die gewinnen nicht nur, sondern es macht auch Spaß zuzuschauen. Hm. Die bewegen sich, die laufen. Jetzt bin ich extra hierher gekommen, um in, in der Hoffnung, dass. Die, die geballte Fußballkompetenz mir das erklären kann. Ja, das
0: kommen wir gleich. Aber das jetzt, jetzt stell du mal deine Thesen auf und dann werden Christian, Andreas und Alex deine Thesen auszulassen. These ist,
3: wenn, wenn man das von außen sieht, dass natürlich, äh, äh, Andreas hat gerade gesagt, die Schwierigkeit äh, eines Trainers heute, vor allem von den Top-Mannschaften, ist ja, ist ja nicht, da äh, eine Taktik hinzubauen, sondern ein, ein Kollektiv zu formen, die zusammen an einem Strang ziehen, den dann der, natürlich der Trainer vorgibt, aber es geht darum, dass die alle zusammenarbeiten. Und das war ganz offensichtlich. Warum auch immer, da, da bin ich zu weit weg, das würde ich nicht interpretieren, bei Kovac nicht so. Und ist beim Hansi, ich habe schon äh, gesagt, es gibt jetzt neue Kennzeichen in München mit HM, Hansi Stadt München. Und, äh, Hansi Stadt, ja? Müssen wir mal schauen, wie das weitergeht, wenn die erste Niederlage, die wird, kommen, äh, was dann passiert. Aber momentan ist, ist es überragend, und hast wirklich das Gefühl, der haben alle wieder Spaß. Selbst die, die draußen sitzen, Ersatzleute, was ja eben in den guten Zeiten oder was immer ein Zeichen ist für ein, für ein gutes Team, für einen guten Teamgeist. Also das ist wirklich auch schön anzuschauen, wie die Erfolge zustande kommen.
0: Helfen wir mal ein kleines bisschen weiter, Christian. Hatten die Spieler unter Carlo Ancelotti bei den ersten Spielen dann auch wieder Spaß, nachdem sie diese taktischen Zwänge von Pep Guardiola abgeworfen haben? Oder kann man da kann und darf man das überhaupt nicht vergleichen?
5: Ich bin froh, dass ich jetzt zum einen nochmal Fortuna Düsseldorf unterbringen kann, weil das ja nun der einzige aktuelle Bundesligist gegen den Lewandowski noch nicht getroffen hat. Also war es keine <lacht> Lewandowski-Krise, sondern eine Stärke der Fortuna. Ja. Äh, ich wollte auf die Fortuna kommen, weil Friedhelm Funkel was Schönes gesagt hat. Er sagt, ähm, wenn du einem neuen Trainer, wollen sie alle es erst einmal zeigen. Und wenn du dann Weltklasse-Spieler hast und die wollen es allen zeigen und dem neuen Trainer zeigen, dann hast du keine Chance. Weil dann drehen die auf und dann ist der Kader auch tatsächlich so gut, wie er auch wirklich ist.
0: Alexi, du bist ganz nah dran. Du bist in die, bei jedem Spiel in der Allianz Arena. Was Ist es wirklich nur die Stimmung, die sich geändert hat? Ist es der Umstand, dass plötzlich Müller doch gemeinsam mit Coutinho spielen kann? Was ist es, Alexi?
7: Ja, sieht so aus. Auf jeden Fall... Äh schon richtig erwähnt, dass schon mal, dass man nicht mehr destruktiv und defensiv spielt wie unter Jan Kovac, sondern endlich mal wieder mehr San näher spielt, äh, nach vorne und mit, mit viel Mut und viel äh, Leidenschaft. Äh, das gefiel schon mal den Zuschauern und äh, auch die war die erste Baustelle von Herrn Flick einfach, die, die die Abwehr zu stabilisieren. Man hatte zuletzt zwei Gegentreffer pro Spiel kassiert unter Kovac und das hat sich sofort äh, geändert. Natürlich war es äh, durch die schwachen Gegner, die Bayern bis jetzt hatte, auch äh, einfach, aber trotzdem ist da ganz kleine Handschrift zu erkennen und ähm, was ich da oder wo ich da meinen Hut ziehe vor viel, weil ich nicht gedacht hätte, dass er von Spiel zu Spiel die Mannschaft auf drei bis fünf Positionen ändert und das hat er bravouros äh, gemeistert, weil äh, ich hätte gedacht, er bleibt bei seiner Wunschelf von den ersten zwei Spielen äh, gegen Olympiakos und, und äh, Dortmund und dass er Spieler wie Thiago, Coutinho und Toriso immer draußen lässt, nur die haben jetzt äh, von Anfang an gespielt und überzeugen können und er schafft es alle an einem Strang zu ziehen und um dass alle auch mitmachen, weil er diese Rotation, diese kleine Rotation, sagen wir mal, wirklich ganz gut hinkriegt. Und man kann auch wieder davon ausgehen, dass beim Topspiel am Samstag gegen Bayer Leverkusen Spieler, die auf der Bank saßen, am Dienstag in Belgrad wie Müller, wie Kimmich beginnen. Und da werden auch ein Tolisso oder ein, ein Coutinho auch ein langes Gesicht machen, weil die wissen gegen, oder in Gladbach beim nächsten Topspiel in zehn Tagen bin ich wieder dabei. Und das äh, macht ähm, Hansi Flick richtig gut. Aber für mich ist er keine, kein Trainer der Zukunft für den FC Bayern.
0: Aber Günther, ist das nicht Wahnsinn? Dem Kovac hätten wir jetzt vorgeworfen, ja, er, er rotiert da, zu viel. Also ja, da, bitte, bitte, ich, Andreas, bitte.
6: Darf ich bei Alexi jetzt dann mal ganz kurz nachfragen, warum?
7: Weil es viel zu früh ist, jetzt wieder, weil es typisch deutsch diese äh, Mentalität da äh, jetzt in Euphorie zu verfallen wegen äh, vier Spielen. Du wirst schon sehen, auf Dauer, und ich gehe davon aus, dass gegen Leverkusen Gladbach keine sechs Punkte auf dem Konto dann stehen. Wenn du beim FC Bayern bist, brauchst du einen großen Namen auf der Bank, und mit einem hansi Flick wirst du keinen weltklassen holen können im Ausland. Das haben wir schon unter Nico Kovac gesehen. Es war unmöglich, einen Grisemann zum Beispiel zu verpflichten, und wäre er auf der Bank, mein Lieblingstrainer Guardiola, noch da gewesen, dann wäre es deutlich einfacher gewesen. Tja.
0: Und dein Lieblingsspieler Griezmann hat gestern mal zufällig wieder ein Tor geschossen, hat sich brav bei Messi Bedankt. Alexi, du musst los. Ich danke dir herzlich. Ähm, kannst einfach auflegen. Günther, wenn Alexi das jetzt Mach anspricht, da. danke dir ja. mit dieser Rotation. Äh, dann hätten wir bei Nico Kovac gesagt, na, der rotiert zu viel und bei Hansi Flick heißt es plötzlich, der, der geht toll auf die Wünsche, der gibt jedem seine Spielzeit. Das äh, verstehe ich nicht ganz. Aber deswegen habe ich dich ja in den Studios. <lacht> naja, ja, genau,
3: ich bin ja der ganz große äh, Psychologe. Wer gewinnt, hat recht. Das kann, ja. Wer Zeug schafft auch oh, und das, das kannst du fortführen. Das ist äh, und Alexi hat es ja gerade gesagt, lass dir jetzt mal ein, zwei Spiele verlieren, dann kommen die Ersten, die sagen, ja, der ist noch nicht so weit und das ist die Fehlbesetzung. So, so ist das Geschäft normal. dazu das gehört Dazu. Aber klar, aus welchen Gründen auch immer, Christian hat es versucht zu erklären, was sicher nicht falsch ist, als natürlich neuer Trainer, dass du dem erstmal zeigen willst, was du alles kannst, dich unverzichtbar machen, es kommt alles zusammen, aber natürlich, man sieht ja auch die, die Herangehensweise, selbst einer wie ich erkennt das, dass die halt jetzt vorne drauf gehen und, und wirklich mit breiter Brust sagen, was wollt ihr eigentlich, wir hm. wollen hier Tore schießen und nicht, nicht hinten absichern, weil verteidigen, habe ich auch gelernt, fängt vorne an. Und es scheint zu funktionieren. Und, und selbst ein Boateng plötzlich ist in den Jungbrunnen gefallen, bringt wieder 30, 40, 50 Meter Pässe an und, und steht da souverän hinten drin. Keiner ja. fragt nach Hernandez und Süle im Moment. Also es ist, ist wirklich... Äh
0: ja, weil der Alaba auch da ist, wenn, wenn ja, er nicht gerade ein Kind bekommt. ja. <lacht> ja, ja. Auch, <lacht> auch eine schöne Geschichte. Andreas?
6: Darf ich übrigens jetzt mal äh, ganz kurz Einspruch einlegen, wenn es jetzt um das Thema Rotation geht? <lacht> weil das stimmt nicht, dass bei äh, Niko, Kovac, Niko Kovac die Schuld äh, gegeben wurde, wenn er, wenn er falsch rotiert hat. Die Wahrheit ist, Niko Kovac hat schon im vergangenen Herbst Probleme gehabt und seine Konsequenz aus die, den Problemen war, ich höre auf zu rotieren. Hm. Und das hat er relativ konsequent durchgezogen. Und deswegen ist Niko Kovac der Trainer, der genau nicht für Rotation gestanden hat. Ähm, ich glaube aber, und gerade die Guardiola-Jahre waren der beste Beweis dafür, dass Rotation nicht das Problem, sondern die Lösung ist. Und äh, 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 Alexi hat ja gerade eben auch ein paar Gründe dafür angeführt, warum die Rotation die Lösung ist. Man hat halt nicht so viele Unzufriedene im Kader. Die Unzufriedenen im Kader werden ja dann auch immer noch bestärkt von von äh, von der medialen Berichterstattung, weil ja, wenn dann einer auf der Bank sitzt, dann ist natürlich gleich ein Riesenthema, wenn Thomas Müller mal nicht spielt. Jeder Spielbericht bei Sky, The Zone, Weiß der Teufel, Sport 1 äh, beginnt dann damit, dass Thomas Müller auf der Bank sitzt, als wäre ähm, es äh, eine Majestätsbeleidigung, dass der Mann nicht von Beginn an spielt. Ähm, äh, diese Probleme löst man, indem man äh, indem man viel rotiert, indem man äh, den Leuten äh allen Leuten Spielzeit gibt und die Spieler, die der FC Bayern im Kader hat, haben ja zum allergrößten Teil auch wirklich genug Qualität, um regelmäßig in der Bundesliga zum Beispiel zu spielen oder auch in der Champions League. Und es sorgt dann nebenbei nicht nur dafür, dass jeder regelmäßig seine Einsatzzeiten bekommt, sondern es sorgt auch dafür, dass am Ende der Saison die Mannschaft hoffentlich ein bisschen fitter ist, als wenn alle, äh, wenn die gleichen Elf immer durchspielen zweimal pro Woche.
0: Hm. Jetzt haben am Mittwoch hat äh, Rasenball Sport Leipzig den Einzug ins Achtelfinale geschafft, sehr dramatisch, auch mit neun Minuten Nachspielzeit, weil der Goulaschi, bin mir gar nicht sicher, Günther, hast du es gesehen, ob man da vielleicht, Günther hat es nicht gesehen, also ich bin mir nicht sicher, ob man da nicht, also der Stürmer rennt mit dem Knie in den Kopf rein, da, da, ich weiß gar nicht, wer es kommentiert hat, sagt ungeschickt, aber poh, da würde ich vielleicht zehn Prozent Absicht unterstellen, okay, meinetwegen, Christian, äh, ist das ein anderes Leipzig als im vergangenen Jahr weil oder vielleicht noch vor, vor ein paar Wochen? Und dieses Spiel hat gestern nämlich lange Zeit so ausgesehen, als ob sie es 2-0 verlieren würden. Dann kriegen sie einen Elfer und in der Nachspielzeit dann Forsberg mit dem schönen Kopfball. Du bist ja ein, auch ein Nagelsmann-Versteher. Hat das irgendwas mit Julian Nagelsmann zu tun oder ist das ein Spielverlauf, auf den der Trainer sowieso keinen Einfluss mehr hat so spät?
5: Das hat sicherlich was mit Julian Nagelsmann zu tun. Und äh, du hast vorhin vor dem Break gesagt, die werden in Paderborn verlieren. Der Widerspruch oder mein Einspruch basiert jetzt einfach auf den auf den letzten zehn Minuten, weil die sind am Anfang, die haben ja alle tatsächlich nur über diesen achtelfinal gesprochen ja. und über Geschichte und, und, und. Ich habe das rauf und runter gesehen. Das war wahrscheinlich schon viel zu sehr in den Köpfen, dass sie alle auch, auch auf der PK wurde ja auch gefragt, warum ist Lissabon so schlecht und so weiter und so fort. Ähm, vielleicht war das schon alles in den Köpfen, und dann hast du halt schon gesehen, was, was dieser Anschlusstreffer ausgemacht hat, was das für eine Befreiung war. Und dann haben sie tatsächlich auch wieder an sich geglaubt und gesehen, da geht was. So. Und die werden jetzt garantiert auch so schnell keinen mehr unterschätzen. Die sind jetzt auf einer Welle des Erfolges. Ich finde schon, dass du einen Unterschied siehst jetzt zwischen dem, zwischen dem Nagelsmann-Fußball und dem Rangnick-Fußball. Mir gefällt das jetzt bisschen besser, weil es nicht ganz so äh, immer nur druff, druff, druff ist. Auch wenn, wenn Ralf Frangnick da jetzt nicht auf die Füße treten will, der hat ja auch schon immer wieder das Ganze weiterentwickelt und modifiziert. Mir gefällt, so wie die spielen, wirklich richtig gut.
0: Jetzt sind sie im Achtelfinale. Dortmund, Andreas, gestern Abend ein ganz eigenartiges Spiel irgendwie. Natürlich war Barcelona fand ich besser. Ich habe es in der Konferenz gesehen, nach, nach, den, nach den Eindrücken. Aber Dortmund war ja nicht ganz chancenlos und wird es aber wahrscheinlich trotzdem von außen reinschauen, weil äh, ich weiß gar nicht mehr, wer das Spiel in Belgrad, äh, wo hat nochmal Inter-Mailand gespielt. Jedenfalls, die haben ja jedes Tor gefeiert. In Prag haben sie gespielt, jedes Tor gefeiert, als ja, ob sie gerade die Champions Spiel. League gewonnen hätten. Es war ganz, ganz großartig. Wo siehst du die Dortmunder jetzt, Andreas?
6: Also ich muss dazu sagen, ich habe das Spiel gestern nicht in voller Länge gesehen, sondern nur die Zusammenfassung. Ähm, ich, ich würde das jetzt vielleicht weniger an, äh, an, an Dortmund aufziehen, sondern an Barcelona, weil ich hm. Barcelona am letzten Wochenende kommentiert habe, auswärts in Leganes, und das war ein grottenschlechtes ja. Spiel, dass sie zwei, eins gewonnen haben, nachdem sie zwei Wochen vorher schon zu Hause gegen Celta Vigo auch 4-1 gewonnen haben. Aber in diesen beiden Spielen zusammen hat Barcelona sechs Tore geschossen, fünf davon nach Standardsituation. Genau das, was sie früher eben nie gemacht haben, das war so unbarcelona, barcelona ähm, wie, wie man sich das nur vorstellen kann. Und ähm, was ich jetzt in den Highlights gesehen habe gegen Dortmund, das war jetzt wieder eine andere Mannschaft. Die haben, äh, die haben kombiniert, die haben Chancen rausgespielt, die haben sich durch den äh, Dortmunder Strafraum gespielt. Ähm, das heißt, Barcelona war offensichtlich in diesem Spiel deutlich mehr an dem, was sie können dran, äh, als das in den, in den letzten Wochen der Fall war, vielleicht haben sie sich das für Dortmund aufgehoben, hm. vielleicht sagen sie in der Liga, es reicht auch so, ja, ähm, mag alles sein, aber ich hatte nach diesen letzten beiden Spielen, die ich gesehen habe, nämlich gegen Vigo und gegen Leganes, wirklich Zweifel an dieser Barcelona-Mannschaft und äh, hm. dachte, Dortmund hat da eine Chance, aber ich glaube, was gestern passiert ist, ist schlicht und einfach, ähm, Barcelona ist halt eine bessere Mannschaft. Die ja also sie haben sie haben zumindest die, die besseren spieler und wenn die sich ähm, äh, wenn die sich ähm, dann tatsächlich auch mal ähm, am am riemen reißen weil es hat es hatte dann Leganes auch schon so den eindruck gemacht dass wären dann so ein paar dabei die nur so halb lust hätten und das ist etwas was ich nicht leichtfertig sage normalerweise über äh, über fußballer aber da konnte man sich des eindrucks nicht entwehr äh, erwehren und das gestern sah jetzt aus, als hätte einfach Barcelona sein Niveau erreicht und dann wird es für Dortmund halt auch schwer auswärts. Hm.
0: Andreas, bleibt noch ein paar Minuten bei uns. zu sprechen, gleich über die NFL. Denn Christian, schmeißen wir jetzt mit folgender Frage raus. Christian, wer wird denn vom FC Bayern München das Eigentor schießen? Der Leverkusen schießt ja nur Tore mit Eigentoren, wie wir in der Champions League gelernt haben. Ganz, ganz wenige Ausnahmen. Wer ist der Kandidat dafür? Was wirst du am Wochenende machen, Christian?
5: Äh, zwei Fragen in einem. Also A nehme ich dann Manuel Neuer und B... <lacht> Und b, bin ich beim absoluten Highlightspiel vom Wochenende, äh, Alexi hat es eben schon mal angesprochen, kurz angesprochen, ich darf tatsächlich äh, zu Fuß ins Stadion gehen und werde wahrscheinlich eins der gruseligsten Spiele sehen,
0: Köln gegen Augsburg oder wie? Genau. Achso, ich dachte, dass du, aber wann, wie, wie weit plant die DFL voraus? Wann wirst du Jürgen Klinsmann das erste Mal am Spielfeldrand interviewen?
5: Das kann ich dir tatsächlich genau sagen. Ähm,
0: März 2020, wenn er dann schon nur mehr Manager ist.
5: Gegen Schalke bin ich da. Freitagsabend, das Spieltheater gegen Schalke.
0: Ausgezeichnet. Da werden wir dich dann unmittelbar danach, glaube ich, noch anrufen. weil Dieses Interview, das, das müssen wir nachbesprechen. Christian, ich danke dir herzlich. Andreas und Günther bleiben noch ein bisschen bei uns. Kurze Pause in der Big Show 434.
10: Hi, hier ist und Christopher sind und ihr hört Sportradius 360.
0: Die wig 434 geht weiter mit Günter Zapf in den Studios und mit Andreas Renner. wir sprechen jetzt natürlich über die NFL. Günter, ich habe gestern einen lieben Freund besucht, nämlich Max Jakob Ost vom Rasenfunk. Ein kleines bisschen Werbung gemacht für unser Jahresmagazin. Und der Max hat mich empfangen im... Hoodie der Green Bay Packers. Ich wusste nicht, dass Max A. der NFL so nahe folgt und B. dass er auch den Green Bay Packers anhängt. Aber gut für ihn oder vielleicht auch nicht. Vergangenes Wochenende gab's da, Günther, so eine Art Reality-Check für die Green Bay Packers bei den San Francisco 49ers. Das
3: sieht so aus, ja. Es sind zwei Teams, die, also ich sage mal, nicht so richtig einschätzen kann. Green Bay. Da hast du Aaron Rodgers, eine, eine deutlich ver verbesserte Defense, äh, wenn die Offense-Line fit ist, wenn wirklich die Top 5 auf dem Platz stehen, dann ist das eigentlich ein absolutes äh, Top-Team, eben mit, mit äh, Aaron Jones noch als, als Running Back. Was halt fehlt, sind wirklich die, die herausragenden Receiver mhm. und ein, ein Aaron Rodgers braucht die, haben wir auch an dieser Stelle ja schon oft genug äh, diskutiert, dass die ein bisschen so ein anderes System spielen, das sich jetzt natürlich ändert und unter Mettler, Fleur und, und das scheint zu funktionieren. Aber ich kann sie auch noch nicht so richtig packen. Sind sie jetzt der, der absolute Top-Favorit oder nicht? Ähnlich ging es mir ja bei San Francisco. Die haben ja auch ein paar so, so, so Stinker hingelegt. Trotzdem die, die dann die gewonnen Stinker gewonnen, ja. Und das ist eben wichtig. Und haben jetzt natürlich ein, ein Ding hingelegt. Da, da schlackerst du mit den Ohren. Da hat es von vorne bis hinten da hat alles... Funktioniert alles gepasst, Stimmung ist da und jetzt freuen wir uns auf Sonntag, wenn, sie, wenn die Defense gegen, gegen
0: Lamar Jackson antritt. Ja, dazu kommen wir gleich. Aber Andreas, ist es, ist es nicht ein bisschen zu früh jetzt? Für San Francisco? Wir wissen, dass du eine, eine marginale Neigung Richtung 49ers verspürst. Ist es nicht zu früh im Moment, ungefähr am 20. November in Topform zu sein?
6: Äh, also ich würde jetzt mal sagen, San Francisco hat auf dem Niveau, wie sie gegen Green Bay gespielt haben, schon drei oder vier Spiele im Lauf dieser Saison hingelegt. Nicht jede Woche, aber drei oder vier von der Sorte haben sie schon gehabt. Und äh, ich, äh, und das ist jetzt nicht, dass sie, äh, dass sie jetzt gerade auf dem Höhepunkt ihrer Schaffenskraft sind. Das sind sie ab und zu mal, wie jede Mannschaft, äh, spielt niemand jede Woche gleich gut und es hängt dann halt auch immer vom Gegner ab. Also äh, die Antwort für mich wäre ganz klar nein, weil ich nicht den Eindruck habe, dass das eine Mannschaft ist, die nicht noch besser werden kann. Vor allen Dingen weil San Francisco ja auch in dieser Saison wieder mit äh, großen Verletzungsproblemen zu kämpfen hat. Das heißt, er wird, wird noch der ein oder andere, ähm, also entweder zurückkommen oder ähm, hoffentlich dann in äh, etwas besserer äh, Form sein, weil er seine Verletzungsprobleme überwunden hat. Und äh, wenn das passiert, sehe ich dann da durchaus auch noch Potenzial nach oben.
0: Ein Wort noch, bevor wir zu diesem Spiel kommen, gegen die Ravens mit Lamar Jackson. Günther, die... Cowboys und die Patriots am Sonntagabend, ich habe mir da auch einen großen Chunk angeschaut, das erste Mal hat mir das Spiel nicht gefallen, also ich fand, das war jetzt kein, kein grandioses Footballspiel. aber was weiß ich schon, äh, ich, ich, ich wüsste gar nicht was, äh, Gott, doch, in, in,
6: in es, es war auch Dreckswetter, muss man jetzt okay, äh, äh, teilweise dazu sagen, ja, das hilft nicht bei der Qualität äh, des Footballs. Äh,
0: ja, äh, haben die Cowboys da was liegen lassen aus deiner Sicht, weil die Patriots haben, glaube ich, jetzt 21 Spiele hintereinander zu Hause gewonnen oder ist das Ergebnis Enger als es als das Spiel eigentlich war. Äh,
3: nee, 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 das, das ist genau korrekt so. Also, wie Andreas sagt, das, das schlechte Wetter hat natürlich dem Spiel nicht geholfen. So wirklich, also da hat es permanent durchgeschüttet und das ist im, vor allem im modernen Football, jetzt nicht unbedingt hilfreich. Und am Ende hat sich die bessere Mannschaft, die besser gecoachte Mannschaft, äh, um es vielleicht so auszudrücken, äh, durchgesetzt, die auch die äh, bessere Defense stellt und halt im entscheidenden Moment den Schalter zugemacht hat nur drei Field Goals zugelassen und hm. sonst nichts. Und von daher Ergebnis äh, aus meiner Fansicht natürlich leider, aber hm. absolut in Ordnung. Du lässt was liegen, weil du so ein Spiel immer gewinnen kannst. Hm. Wenn ihr am Schluss noch, äh, will jetzt gar nicht auf auf, auf diesen komischen äh, Tripping-Strafen rumreiten, aber natürlich kann, kann, kannst du mit dieser Offense, die Dallas hat, auch bei so einem Wetter, theoretisch immer, kann dir mal ein Touchdown rausrutschen, dann gewinnen sie das zufällig. wäre aber glücklich gewesen, also das Ergebnis ist absolut in Ordnung und von daher muss man hoffen, dass das wirklich Garrett's letzter Auftritt für das Team in...
0: Ja, aber das sagt man Europa. doch schon seit Jahren, oder? Ja. Ist das? Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja. Andreas, bevor wir jetzt, ich, ich, ich zöger es einfach raus, bevor wir etwas über Baltimore gegen San Francisco sagen, aber also Mason Rudolph, das, das, das geht nicht, A und B, aber mit... Mehr Glück als Heimweg gewinnen sie dann doch in Cincinnati. Jetzt kommt es zum Wiedertreffen, zum sehr baldigen Wiedertreffen mit, äh, mit den Cleveland Browns. Dürfen wir da irgendwelche Animositäten erwarten oder ist das zwei Wochen später schon wieder komplett vergessen?
6: Also ich würde eigentlich hoffen, dass in diesem Fall das, was da passiert ist, dermaßen daneben war, dass äh, beide Mannschaften kapiert haben, dass das so nicht geht. Also ich glaube, dass das, was da passiert ist und das hat es ja, also ich weiß jetzt nicht, ob ich für die gesamte Geschichte der NFL sprechen kann, aber in den letzten 20 Jahren kann ich mich nicht erinnern oder 30 Jahren, dass, dass sowas passiert wäre, ähm, dass das hoffentlich beiden Mannschaften nochmal eindeutig vor Augen geführt hat, dass das nicht geht, dann ist ein Spieler halt jetzt zumindest mal für den Rest der Saison gesperrt worden, ähm, alle möglichen anderen Leute wurden von der Liga bestraft, vollkommen zu Recht. Ähm, Insofern hoffe ich, dass das jetzt dann ein, ich weiß nicht, ob ich es reinigendes Gewitter oder wie auch immer nennen soll, dass man jetzt sich in dem Spiel am, am Riemen reißt und nicht versucht, irgendwelche Rechnungen aus dem letzten Spiel noch zu begleichen. Weil das müsste man jetzt eigentlich gelernt haben, dass das äh, der Mannschaft und einem selbst auch schadet. Weil wenn man für den Rest der Saison gesperrt ist, dann geht das, das voll keinem. in den Geldbeutel.
0: Ja? Ah ja, das kommt noch dazu. Ja. So, Günther. 9 und 2 die Baltimore Ravens in der Division der Steelers. Die Steelers werden die Ravens nicht mehr einholen, das, das sind wir uns alle sicher. Die spielen zu Hause eben gegen San Francisco, Sonntag, 19 Uhr. Ich schicke mal die Frage voraus, was wirst du kommentieren in dieser Woche?
3: Uh, Sunday Night, uh, Patriots uh, gegen oh, Houston. Oh,
0: habe hab ich dich nicht letzte Woche gefragt wegen <lacht> dem Deshaun-Watson-Zug, auf den ich aufspielen sollte? Genau. <lacht> uh, was macht Lamar Jackson, der, ich habe es immer noch, uh, ich glaube, vor zwei Wochen schon mal gesagt, aber ich erinnere mich immer noch an die Kommentatoren englisch und auch auf uh, Pro7 Max letztes Jahr in den Playoffs, wo sie den unter den Zug geworfen haben in einer Art und Weise, wo man gedacht hat, wenn der gar nichts könnte, dann hätte Baltimore die die Playoffs nicht erreicht und in diesem Jahr scheint er so viel zu können, dass er als MVP Kandidat im äh, im Rennen ist, hat sich da seine O-Line verbessert, verändert hat, er sich verändert. Was, was warum ist Lamar Jackson jetzt so viel besser als oder war das nur eine Momentaufnahme dieses eine Playoff Spiel?
3: Naja, du darfst die beiden Jahre nicht vergleichen. Zum einen hat sie das Team komplett geändert, die Philosophie und so weiter. Gehen wir ein Jahr zurück, Joe Flecko war Quarterback. Das also darf man nicht vergessen, Lamar Jackson langsam reingeführt. Dann äh, eigentlich nur als, als Running Quarterback fungiert. Das haben die, die L.A. Chargers, muss aufpassen, dass ich nicht wieder San Diego sage, <lacht> äh, geschickt gelöst mit ihren sieben Defensive Backs, haben seine, seine äh, Beweglichkeit eingeschränkt. Man hat ihm da offensichtlich noch nicht zugetraut von Baltimore Seite, dass er es mit dem Pass äh, hinkriegt. Das hat sich grundlegend geändert. Mhm. Hätte auch nicht gedacht, dass es so schnell geht. Aber sie haben die ganze Mannschaft natürlich so umgebaut, dass es, dass es ihm passt, die Philosophie haben sie auch äh, ihm angepasst, insofern, dass sie ihm eben zutrauen, dass er, egal was für ein Pass es ist, äh, Mitteldistanz, die tiefen Dinger, dass er das kann, aber ihm sein, seinen Lauf nicht weggenommen haben. Und das ist äh, der große Unterschied. Dass es so schnell klappt und dass es so so einschlägt, muss
0: ich zugeben, hätte ich auch nicht gedacht. Jetzt ist, Andreas, du weißt ja, gefährliches Halbwissen, aber mich dünkt äh, Lamar Jackson ein kleines bisschen aus der Schule von Colin Kaepernick. So ein bisschen, also von der Art und Weise, wie er spielt. Von dem gab es ein Workout vor vor zehn Tagen, glaube ich, war es mittlerweile. Viel Vorberichterstattung, wenig Nachberichterstattung. hat Und du hast es, glaube ich, hier eh schon gesagt, es gibt einfach keinen Platz mehr für Colin Kaepernick in der NFL. Nicht, weil er kniet bei der Hymne, sondern weil er nicht mehr gut genug ist. Hat sich dieser Eindruck bestätigt, nachdem jetzt offenbar exakt niemand angerufen hat.
6: Ähm, die, diese, dieser ganze Workout, da könnten wir jetzt ungefähr eine Stunde darüber philosophieren, was, das, äh, was der Sinn der Sache war, was die NFL damit erreichen wollte, was Kaepernick damit erreichen wollte, ähm, ob das nicht nur taktisches Geplänkel von beiden Seiten war, damit man hinterher ähm, sagen kann, hier, äh, es gibt keinen Grund, äh, sich über uns zu beschweren, wir haben alles getan, wir haben ihm doch eine Chance gegeben, bla bla bla. Die erste Sache, die, und das, das möchte ich dann nochmal betonen, ist, erstens, Colin Kaepernick hat seit drei Jahren nicht mehr in der NFL gespielt. Zeig mir einen Spieler, der nach drei Jahren hm. ohne Leistungssport noch auf dem gleichen Niveau ist wie vorher. Den gibt es nicht. Zweitens, das Niveau, auf dem Kaepernick vor ähm, dem Ende, dem diesem, vielleicht auch nur vorübergehendem Ende seiner Karriere gespielt hat, das Niveau, auf dem Kaepernick war, war, er war einer der schlechtesten Starting Quarterbacks der Liga. Er war in San Francisco in Ungnade gefallen aus diversen Gründen. Er war verletzt. Er war, galt nicht als besonders fleißig. Er ist ein unpräziser Passer. Es gab also viele Gründe dafür, dass er, äh, dass er wenig bis gar nicht gespielt hat. In seiner letzten Saison hat er zwar statistisch im Verhältnis Touchdown, Pässe, Interceptions, ein ganz gutes, eine ganz gute Bilanz hingelegt. Aber seine Mannschaft hat, glaube ich, ich weiß nicht, zwei oder drei Spiele gewonnen in dem Jahr. Also, und ein, ein großer Teil davon war natürlich das Problem von Colin, Colin Kaepernick und dass er schlicht und einfach nicht mehr das Niveau hatte wie ein paar Jahre vorher. Und da gibt es auch Gründe dafür. Das ist halt ja. Also und da kommen wir dann auch wieder zu Lamar Jackson. Güter kann mir da gerne widersprechen, wenn er es anders sieht. Aber sagen wir mal die Revolution auf der Quarterback-Position, wo die Quarterback-Position sich insofern verändert dass jetzt die Laufqualitäten eines Quarterbacks wichtiger werden als die Passqualitäten. Also das erste Mal, dass ich die Geschichte gehört habe, war mit Randall Cunningham. Und das ist schon sehr lange <lacht> her. Ne? Fran war vielleicht auch so, aber das war vor meiner Zeit. Ne? Aber das habe ich zum ersten Mal bei Randall Cunningham gehört. Dann kam hinterher Michael Wick, dann kam hinterher RG3, dann kam Colin Kaepernick und jetzt ist es Lamar Jackson. Die eine Sache, die alle diese Situationen vereint, ist, das hat bei all diesen Leuten ein paar Jahre lang herausragend geklappt und hat, dann hat sich der Rest der Liga darauf eingestellt. Und dann ja, war es vorbei.
3: Bin, bin ich bin ich heißt, genau bei dir. Also ich will, ja, und, eben, Im ja, Gegenteil will noch, nicht widersprechen. Ja,
6: genau. Und da will ich jetzt eben noch die eine Sache anführen, weshalb ich glaube, dass Lamar Jackson eine größere Chance hat als die Herrschaften, über die wir jetzt gerade geredet haben. Ich sehe bei Lamar Jackson, dass er intensiv daran gearbeitet hat, sich als Passer zu verbessern. Eine, eine Antwort auf deine Frage ist, warum sah das letztes Jahr, wenn es darum ging, den Ball zu werfen, nicht so gut aus? Er hat selber zum Beispiel gesagt, also meine, meine, meine Technik war nicht besonders gut und was viele Leute auch unterschätzen, die Bälle im College sind tatsächlich ein bisschen kleiner als in der mhm. NFL und, und Jackson hat gesagt, ich hatte wirklich Probleme mit dem, mit dem größeren Ball vernünftig zu werfen. Also auch das ist etwas, an dem er intensiv gearbeitet hat. Er arbeitet intensiv daran, sich als Passer zu verbessern. Das muss aber auch sein, weil die Ravens sind im Moment von den anderen Mannschaften nicht zu stoppen. Aber ähm, bei der, der, der Offensive Coordinator der, der Baltimore Ravens, das ist Greg Roman, der war auch der Offensive Coordinator für Kaepernick in San Francisco. Insofern ist es sehr wohl die, die, von, vom Prinzip her das Gleiche. Das heißt, die haben ein System für ihn entwickelt, genauso wie für, sie für Kaepernick ein System entwickelt haben. Aber nach einer Weile brauchst du andere Antworten. Und dann bist du wieder da, wo du in der NFL am Ende immer bist, nämlich du musst den Ball aus der Pocket werfen können. Und wenn du das nicht kannst, wirst du nicht langfristig erfolgreich sein. Das ist der Weg, den Jackson gehen muss. Das heißt aber nicht, dass die Ravens nicht möglicherweise mit dieser Art zu spielen in dieser Saison den Super Bowl gewinnen können. Das kann sehr wohl passieren. Ich glaube, nur langfristig werden die anderen Mannschaften, wie auf alles, was in der NFL in der Offense gemacht wird, Antworten finden und dann muss man sich eben auch weiterentwickeln können.
0: Ich schaue jetzt sehr, sehr traurig auf diesen Steelers-Helm, den mir der Günther <lacht> mitgebracht hat, wenn Andreas sagt, dass Baltimore in diesem Jahr vielleicht den Super Bowl gewinnen könnte.
3: Ja, ne, es, ist, es ist ja genau die, die Geschichte. dass Ich würde Deshaun Watson noch mit reinnehmen in diese Kategorie der, der, der laufenden Quarterbacks. Die kommen alle aus dem College haben da natürlich ein anderes Niveau und kommen mit ihrer, mit ihrer Art und Weise zu improvisieren, sehr, sehr weit, haben unglaubliches Talent, Schnelligkeit, können laufen und was vielen auch äh, zum Verhängnis wird, dass sie halt nicht fleißig genug sind, in der NFL musst du den Gegner studieren, musst du wirklich permanent weiter an dir arbeiten, weil das gottgegebene Talent irgendwann eben nicht mehr reicht, mhm. weil wie Andreas auch richtig sagt, sich die Gegner darauf einstellen. Und da glaube ich, ist Lamar Jackson in der Tat anders gestrickt. Das ist einer, der einsieht, ich bin gut, aber ich kann besser werden. Ich muss noch an mir arbeiten. Er hat sicher den, den, den passenden Trainer an seiner Seite und von daher könnte das, könnte, Also es ist wirklich ein, ein Konjunktiv, weil bisher hat es noch nie funktioniert, könnte das ein bisschen länger dauern. Michael Wick war auch ein paar Jahre gut. Archie Three, wenn er sich nicht verletzt hätte gleich im ersten Jahr, die, die Geschichte Wie, wieso ich höre ich, ich nicht trotzdem, du hast mir
0: mal ein Trikot von Cordell mitgebracht warum höre ich slash nicht fällt er nicht in die Kategorie der war
3: andersrum. der war erster Passer und ah, okay. konnte gut laufen also das und, und konnte natürlich noch ein paar andere Sachen äh, war auch Receiver und Running Back und so weiter das der, der passt der passt da nicht 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 mhm. rein wobei die Steelers da schon angefangen haben ein bisschen äh, variantenreicheres Offensivspiel einzubauen äh, was sie jetzt auch tun mit dem Duck Hunter wieder <lacht> machen sie wieder was anderes äh, Nee, also Nee, Von daher glaube ich, dass Lama Jackson eher der ist, der dann, wenn eben der Schritt nötig ist, durchaus auch als Pocket-Passer, so wie er jetzt wirft, Erfolg haben könnte. Und dann wird es natürlich noch gefährlicher, wenn du dich dann darauf einstellst, wieder ein einen Pass-Rusher weniger nimmst oder dich ein bisschen weiter zurückziehst, dann fängt er wieder an zu laufen. Also es wird, wird sehr interessant sein, zu, zu beobachten. Aber ich bin durchaus bei Andreas. Momentan glaube ich auch, dass irgendwo mhm. wir noch ein Spiel verlieren, dann ist Baltimore auch noch auf eins spielt zu Hause im AFC Championship Game und
0: er war uns gleich wird New England vielleicht sogar in deinem Spiel am Sonntagabend also in der Nacht von Sonntag auf Montag glaube ich
3: nicht, glaube ich nicht. Also in Texas, ja, ich habe die ja. hab jetzt auch ein paar mal gesehen und die sind sind nicht, nicht gut genug. genug. Vor allem in der Defense auch werden sie da ihre Probleme bekommen. Watt ist wieder mal verletzt. Clowny haben sie abgegeben. Da da ist nicht mehr so viel Qualität drin wie 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 es schon mal der Fall war. Und da äh, wissen wir irgendein genau das Richtige. Die werden den Weg finden. Da gibt es keine Wettereinflüsse. schönes äh, schöner Dome. Und da spielen die ihr Ding runter und und äh, gewinnen das. Weil sie auch wissen, sie dürfen eigentlich keins mehr verlieren,
6: mhm. um auf Platz eins zu bleiben.
0: Tja, wichtig. wenn man Aber la ja, bitte
6: äh, lass uns dann doch nochmal über Ravens gegen 49ers reden, über dieses Spiel, was uns da am, am Sonntag auf uns zukommt. Du hast jetzt gefragt, 49ers, können die das Niveau halten? Und so weiter und so fort. Ähm, <lacht> Ich glaube, dass die Aufgabe gegen Baltimore aus mehreren Gründen eine schwerere Aufgabe ist als gegen Green Bay. Also zum einen die Standardgeschichten, Green Bay war zu Hause, Baltimore ist auswärts, Baltimore ist an der Ostküste, sie müssen einmal quer durchs Land fliegen, die 49ers spielen dann nach ihrer Westküstenzeit um 10 Uhr morgens, das darf man auch nicht unterschätzen, dass das, dass das durchaus für Probleme sorgen kann. Das Wetter soll schlecht sein, was dann vielleicht an dem, dem noch lauforientierteren Team zugute kommt, wobei San Francisco ja auch sehr viel läuft, also sind ja mit die Mannschaften, die am meisten laufen in der NFL. So, Also diese Sachen stehen natürlich auf der einen Seite und die andere Seite ist, die 49ers-Defense in dieser Saison absolut überragend, ihre schlechtesten Spieler haben sie gemacht gegen mobile Quarterbacks. Mhm. Was, denen, was denen zugute kommt, ist, wenn ein Quarterback in der Pocket versucht, den Ball zu werfen so wie Aaron Rodgers das über, meiste, über, über die meiste Zeit tut. Der ist zwar nicht komplett unmobil, das kann man wahrlich nicht sagen, ähm, aber er versucht, äh, ähm, den Ball aus der Pocket zu werfen und mit der Qualität in der Defensive Line der 49ers sind die in der Lage, sowas zu ersticken. Deswegen glaube ich auch, dass das Spiel gegen New Orleans, auswärts in New Orleans in der nächsten Woche für San Francisco, leichter wird als für Baltimore, denn äh, der, der, der Quarterback ist für die Defensive Line, schwerer zu fassen, wenn er so mobil ist wie Lamar Jackson oder wie das Kyler Murray war oder wie das Russell Wilson war. Das sind die Quarterbacks, gegen die die 49ers-Defense in dieser Saison äh, nicht schlecht, aber schlechter ausgesehen hat, als in den anderen Spielen. Und äh, ich denke, das, das ist aus meiner Sicht das, das größte Problem äh, für, für San Francisco in dem Spiel. Ähm, auf der anderen Seite glaube ich, dass die äh, Ravens-Defense nicht so gut ist, dass die 49ers dagegen nicht auch ihre Punkte machen können. Ich denke, das wird ein, ein, ein relativ enges Spiel und ja, dann mal gucken. Ich meine, was die Ravens halt immer geschafft haben, ist auch den Ball so lange in den eigenen Reihen zu halten, lange Drives zu produzieren, schnell zu punkten, mit einer Führung zu spielen. Wenn das mal nicht funktioniert, muss man mal schauen, wie es läuft. Aber das wird halt die Aufgabe sein für San Francisco, wenn die Ravens wieder mit den ersten beiden Drives 14 Punkte produzieren und damit anderthalb Quarter von der Uhr nehmen und die, der Gegner hatte nur drei Plays bis dahin, dann wird auch, auch in dem Spiel schwer werden. Das ist die Aufgabe für die Defense und wie gesagt, mit laufenden Quarterbacks haben sie sich in dieser Saison schwerer getan als mit den anderen Herausforderungen.
0: Tja, unser laufender Quarterback in den Studios kann sich jetzt nicht ganz entscheiden, ob sie die Außenroute läuft, nämlich äh, Studio in Jules, oder ob sie vielleicht doch durch die Mitte geht, wenn die Linie frei geblockt wird. Ja, äh, Günther, mit Günther schmeißen wir uns später noch raus. Andreas, von dir verabschiede ich mich natürlich wie immer, mich herzlich bedanken. Wo werden wir dich an diesem Wochenende hören, Andreas?
6: Ja, ich habe äh, am am Samstag mal, zum ersten Mal in dieser Saison einen Einsatz beim portugiesischen Fußball. Ich hab, ja. äh, habe Tabellenführer Benfica Lissabon, die spielen gegen äh, Maritimo äh, aus Madeira. Äh, das werde ich mir am Samstagabend angucken und am Sonntagabend mache ich dann bei der Zone.
0: Lass mal raten, San Francisco gegen Baltimore.
6: Nein, weil das ist doch der der erste. Das ist natürlich das beste Spiel. Ah, okay, ist der, der erste Pick nur, der, der Pro7 Max. Pick, ja. Der läuft bei Pro 7 Max und das angeblich zweitbeste Spiel ist dann schon Steelers gegen Browns und das mache ich dann mit Ingo Seiber zusammen bei der Zone
0: da gibt's keine Einwände von mir. Must CTV Bus ja, das ist Must CTV. Also vielleicht das äh, das portugiesische Benfica Match nicht unbedingt, aber Football auf jeden Fall. Danke dir Andreas. Kurze Pause in der Big Show 434.
8: Ja,
4: mein Name ist Achim Beierlaut. Sie hören Sportradio 360.
0: Herrschaften, es geht weiter in der Big Show 434 mit immer noch Fußball präsentiert von bett365.com. Heute noch ein Konto bei bett365.com und einen Einzahlungsbonus von bis zu 100 Euro generieren. Und wir schalten nach... Henk oder Genk oder was auch immer ist uns völlig wurscht, denn gestern haben die Salzburger dort mit 4 zu 1 gewonnen und vor Ort ist Martin Konrad. Guten Morgen, lieber Martin. Erste Frage. Weiß man schon, warum das erste Tor von Erling Holland nicht gezählt hat? Wir sind nicht ums Verrecken nicht draufgekommen, warum das nicht gezählt hat.
11: Das hat ein Schiedsrichterassistent aus Finnland sehr aufmerksam beobachtet. Das der Mitspieler von Holland, nämlich Wang. Ja in der Entstehung des Tores einen Gegenspieler gestoßen hat Ach so. Na, und bitte. hat das auch angezeigt und der Widerschiedsrichter hat das bestätigt, insofern äh, war es ein Foul und insofern war das auch korrekt, dass äh, der Treffer von Holland ähm, nicht gefällt wurde, aber er hat ja dann doch noch sein achtes Champions League-Tor erzählt.
0: Warum hat er nicht von Anfang an gespielt? Äh, war er leicht verletzt oder war das äh, eine taktische Maßnahme von Jesse Marsch?
11: Du, Er war ja in, in Norwegen in der Nationalmannschaft auch nicht im Einsatz, weil er ja am linken Knie eine Verletzung hatte. Er hat zwar so die letzten vier, fünf Tage trainieren können, war aber schon auch letztes Wochenende in der Bundesliga nicht äh, dabei, weil er noch geschont wurde und der Trainer von Salzburg, Jesse Marsch, hat gesagt, äh, wir wollen ja von Anfang an intensives Pressing spielen, wir haben nämlich sehr intensives Pressing und da brauchen wir Spieler, die absolut bereit sind und auch in der Lage sind, von der ersten Sekunde an zu zu, nicht nur zu pressen, sondern auch diese vielen Laufwege zu gehen. Und da ist ihm lieber ein Spieler, der eben dazu imstande ist und Holland, bei dem es dann vielleicht ein Restrisiko gibt, kommt eben dann erst im Laufe der zweiten Spielhälfte. Und es ist letztlich alles gut gegangen. Und äh, wenn er dann in zwei Wochen topfit ist, wenn es <lacht> im Entscheidungsspiel <lacht> gegen Liverpool um sein oder nicht sein, vor allem für Liverpool geht, dann glaube ich, hat er es ähm, auch richtig gemacht.
0: Richtig oder falsch? Aber Salzburg ist jetzt in einer richtig lässigen Position. Sie haben, also mir haben ich habe es ja vorher schon gewusst, dass das eine sehr gute Mannschaft ist. Aber sie haben allen gezeigt: Ja, wir gehören in die Champions League. Und jetzt, ich glaube, Liverpool kommt da jetzt nicht mit breiter Brust nach Salzburg.
11: Also das glaube ich schon, aber natürlich im Wissen, es ist ein Ko-Spiel, in dem es auch aussehen kann. Also insofern ist es schon auch ein eben hochspannendes. Spiel für Liverpool, damit hat der Titelverteidiger sicherlich nicht gerechnet. Mhm. Aber, aber, aber für Salzburg natürlich die interessantere und die, 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 die ich will mal so sagen, die bessere Ausgangssituation. Niemand erwartet sich, dass Salzburg den Titelverteidiger aus dem Rennen schießt. Und wenn nicht, dann spielen sie eben in der Europa League. Also insofern, ist das, das Trostplast ist ja dann ganz gut im Frühjahr. Und, und die Voraussetzungen sind natürlich gegeben dass man in einem Spiel es auch schaffen kann. Das hat man ja auch an der Anfield Road gesehen, wo es einem 0 zu 3, dann ein 3 zu 3 wurde. Und und die Frage ist natürlich auch, wie es Liverpool anlädt, in der Premier League hat man doch schon einen etwas komfortableren Vorsprung. Es ist mhm. aber auch so, dass dieser Dezember für Liverpool ziemlich intensiv sein wird, nicht nur Premier League, sondern dann auch noch die Club WM und äh, da gibt es ja dann auch diese Terminkollision mit den äh, englischen Pokalspiel innerhalb von zwei Tagen, wo ja jetzt schon klar ist, dass Liverpool da zwei verschiedene Mannschaften eine Woche nach dem Salzburg-Spiel aufbieten wird. Also es ist, es ist hochinteressant. Äh, eins ist klar, in diesem Spiel wird natürlich äh, nicht äh, irgendwer spielen, sondern da wird Jürgen Klopp wohl auf die Besten zurückgreifen müssen, denn das wäre natürlich ganz bitter, wenn dann Liverpool ausscheiden würde.
0: Naja, ganz bitter jetzt aus Salzburger Sicht, finde ich. Also ich glaube immer noch, dass sie österreichischer Meister werden, weil sie mit großem Abstand die beste Mannschaft sind. Aber es ist dieses 2 zu 2 gegen St. Pölten gewesen am Wochenende, wo ich viel gesehen habe. Äh, eigentlich unerklärlich, wie sowas zustande kommt. Aber traust du, jetzt auch im Hinblick auf dieses Spiel gegen Liverpool, ich glaube am 10. Dezember ist es, traust du der Defensive von Salzburg, angefangen mit dem Torwart, der gestern, naja gut, das Tor hat natürlich ihn gehört, das sie bekommen haben
11: hat ihm gehört. Er hat dafür bei 0 zu 0 eine unglaubliche Parade gehabt, wo er die Salzburg auf einem Gegentor bewahrt hat. Im Übrigen, er ist nicht die Nummer 1. Die Nummer 1 ist Stankovic und der wird natürlich auch als Nummer 1 zurückkehren, möglicherweise schon am Wochenende, sonst nächste Woche. Also ich glaube auch, dass der dann vielleicht eben gegen Liverpool wieder im Einsatz sein wird. Es gibt auch noch Walke, der schon mit im Training ist. Insgesamt ist also die Torhüterposition finde ich bei Salzburg weniger das Thema. Es wird über die Defensive immer wieder auch, ähm, ja, gemunkelt und kritisiert. Nur nur eines muss man auch sagen, das Spiel der Salzburg ist eben so offensiv angelegt, dass dadurch nämlich auch Chancen, mehr Chancen für den Gegner entstehen, als möglicherweise beim, bei, bei einem anderen Team. Also man muss das ja auch immer in, in in Relation setzen zu dem, was ähm, andere Teams eben dann auch defensiv leisten, aber die dafür nicht so spektakulär nach vorne arbeiten. Insofern ist das eine Folge des Risikos, das Ende das Salzburger Spiel in sich hat, dass es eben auch dann ähm, brenzligere Situationen gibt und auch Gegentore. Aber ich wiederhole mich, äh, die Mannschaft jetzt oder die Defensivspieler haben sicher die Qualität, äh, die, die notwendig ist, um international zu realisieren. Das hat man ja auch schon gesehen und was die nationale äh, Meisterschaft angeht. Also es wird kein Weg an Salzburg vorbei und es wird natürlich spannend sein, weil ja auch die Punkte halbiert werden. Ähm, alles ist möglich im früher, kommt vielleicht auch darauf an, wo Salzburg spielt, in welcher Liga. Mhm. Denn das ist dann natürlich auch entscheidend. Äh, und es gilt auch für den Love, der ja auch heute noch spielt und möglicherweise dann auch im Frühjahr eben noch in der Europa League länger im Einsatz ist. Also da muss man jetzt, glaube ich, sehr vorsichtig sein, ähm, wie das, wie, wie, sich das entwickeln wird. Aber dass Salzburg die größten Chancen auf den Meistertitel hat, ich glaube, das ist ähm, wenig, wenig ähm, risikoreich so ein Tipp.
0: Ja, ich glaube, sie haben einen Punkt Vorsprung, haben ein Torverhältnis von plus 44 und der Last gegen die plus 25. Aber ist ja schön, wenn wir ein bisschen gefakte Spannung haben. Die große spannende Frage ist ja, geht ja niemand davon aus, dass Erling Haaland äh, in zwölf Monaten noch bei den Salzburgern spielt. Jetzt gab es gestern das Dementi oder das Demenz, keine Ahnung, aus Salzburg, dass es angeblich diesen Vertrag gebe mit Leipzig. Ähm, ich sehe ihn auch eher in der Premier League. Wo siehst du ihn, lieber Martin?
11: Also wir können es kurz machen. Holland hat keine Ausstiegsklausel. Holland hat einen Vertrag bis 2023 bei Salzburg. Ähm, sein Vater, der auch gestern wieder unmittelbar neben unserer Box gestanden ist und dann auch mitgezittert hat mit seinem Sohn, der ist da so intensiv dabei, versteht sich auch mit den Salzburger Verantwortlichen ausgezeichnet, mhm. der hat ihm ja auch diesen Tipp gegeben, dass er diesen Schritt machen soll. Also ich gehe mal so davon aus, gestern war ein wichtiges Spiel, wäre Salzburg möglicherweise gestern als Verlierer vom Platz gegangen, würde ich auch nicht mehr dann im Frühjahr international spielen, dann hätte ich gesagt, da gibt es eine Chance, dass er in Jänner Salzburg wo auch immerhin verlässt. Mhm. So mit der Tatsache, dass es sicherlich auch noch ein internationales Spiel geben wird oder mehrere und eben auch die Chance einer spannenden österreichischen Ligameisterschaft, sage ich mal, die Sommer wird er da sein. Gar nicht alles möglich, dann gibt auch einen neuen, würde es auch einen neuen Transferrekord für, für Österreich geben. Aber es ist nicht vereinbart, ob es, ob es Leipzig ist, ob es die Premier League ist. Ich glaube, sein ist sicherlich die Premier League und ich glaube auch, dass er nicht diesen Zwischenschritt benötigen würde. Aber nicht ist ausgeschlossen. Vielleicht ist Leipzig äh, nächsten Sommer deutscher Meister und dann ist es ja vielleicht hochinteressant. <lacht> nicht ich weiß es nicht.
0: Äh, nein, das wird nicht sein, weil Leipzig da irgendwie in Augsburg Punkte liegen lässt oder sonst irgendwo oder in Mainz <lacht> oder in Paderborn und das äh, wird den Bayern nicht passieren. Äh, ist er gut genug aus deiner Sicht schon? Dass er, also du sagst, er braucht den Zwischenschritt nicht. Er könnte jetzt äh, kommendes Jahr bei Manchester United spielen und hätte keine Probleme. Mir kommt halt immer noch vor, wie er ein, einfach wie ein lässiger, großer Junge, der einfach gern kickt. So kommt er mir vor.
11: Ja, ist auch so. Also auch irgendwie finde ich, ist er ja nicht nur Spieler bei Salzburg, sondern auch Mentaltrainer.
8: Ah, okay, gut.
11: <lacht> Weil er die, irgendwie die auch alle pusht. Aber nein, faktisch ist ja, es ist physisch in einer unglaublichen Verfassung für einen 19-Jährigen äh, wirklich sensationell und was auch noch dazu kommt er ist über 1,90 und ist auf den ersten Metern, also die Handelsgeschwindigkeit, die ist ist enorm. Mhm. Er hat technische Fähigkeiten, kann abschließend sehr cool, auch sehr wirklich ähm, eiskalt vom, vom Tor, wenn es dann darum geht, mit einem Touch sozusagen auch das Tor zu machen. Er hat also alle Anlagen, aber er ist sicherlich noch nicht fertig. Er muss sicherlich auch noch äh, das ein oder andere eben zulegen. Insofern wäre es ihm ganz gut, in Salzburg zu sein. Mhm. Und, und das ist, finde ich, auch noch sehr entscheidend, das gilt ja für viele Spieler, nicht nur für Spieler bei Salzburg, sondern auch für Spieler von allen Teams auf dieser Welt, es das heißt, sich immer gut zu überlegen, wohin zu gehen, passt dann auch die Art und Weise, wie ein Trainer, wie eine Mannschaft, wie ein Club spielen lässt mhm. zu meinen Fähigkeiten, zu meinen ähm, Stärken. Und, und das ist immer gut zu wissen, denn wir wissen ja, dass es sehr oft so der Fall ist, dass ein Spieler dann bei einem neuen Club überhaupt nicht zur Gegner kommt, das eben auch andere Gründe hat. Und insofern äh, muss auch das gut überdacht sein. Also ich glaube, da macht sein Vater schon den richtigen Job, der hat auch gesehen, dass Salzburg Kinder nächste Schritt ist und dass er dorthin passt. Und ich kann mir vorstellen, dass es dann schon auch eine Mannschaft sein wird, die, die, die ähnlich dynamisch spielt, um auch seine Stärken so besser zur Geltung kommen lassen.
0: Ich habe noch ein, zwei Fragen, wenn ich darf. Die erste, du hast einen wirklich sehr, sehr schönen, fast ja, also fantastischen Artikel über Jesse Marsch geschrieben für unser Jahresmagazin. Und wenn man den so durchliest, am liebsten möchte man nach Salzburg fahren und den Jesse, Jesse Marsch umarmen, weil er ein wirklich guter Typ zu sein scheint. Wie ist denn für den der nächste Entwicklungsschritt? Aus deiner Sicht, wie, wie lange wird der? Wie lange kann so jemand in Salzburg bleiben? Weil als Typ finde ich den überragend, nachdem er sich gelesen hat.
11: Ja, ist es auch. Es ist wirklich eine, eine positive Erscheinung in jeglicher Hinsicht. Es ähm, ist einfach angenehm, auch mit solchen Menschen zu arbeiten, weil die, die die auch dieses, ähm, diesen Teil des Jobs verstehen, wo es eben auch geht mit Medien zu arbeiten, die aber auch verstehen eben ihren Job. Hm. Sie werden das aus der Entfernung und aus der, aus der Außensicht beurteilen kann, ähm, der hat sicherlich alle Fähigkeiten und er hat vor allem abgesehen von diesen äh, bedingungslos positiven Eigenschaften, die er auch als Grundgedanke hat, wenn er an die Angeh Angehensweise seiner Arbeit, die einfach immer nur dieses, dieses Optimum herauszuholen, nach vorne zu blicken, also das ist äh, wirklich, das ist so typisch, und Anführungszeichen Klischee-amerikanisch. Mhm. Äh, abgesehen davon, wenn man seine Vita sieht, der ist ähm, ein Typ, der der nicht, wie soll ich sagen, der viele Möglichkeiten gehabt hätte, der aber auch bereit ist, eben Dinge zu machen, die auf den ersten Schritt vielleicht gar nicht so nachvollziehbar sind. Nicht? Wie mhm. eben der geht, geht als Cheftrainer aus den USA geht er nach Leipzig als Co-Trainer, ich sag's mal, so das, heißt, äh, das muss man ja nicht machen. Das könnte man auch einen Schritt zurück beurteilen. Und er hat aber gemacht und jetzt ist er jetzt in Salzburg und ich kann mir vorstellen, aufgrund seiner ähm, seines Stils und auch seiner Art, wie umgeht, dass er natürlich schon sehr gut auch in ein englischsprachiges Land, also er zum Beispiel in die Premier League passt. Und das ist sicherlich eine Möglichkeit, aber er kann es auch in Deutschland versuchen. Ich, ich traue ihm vieles zu. Ich glaube auch, dass er einer ist, der das aber sehr gut abwägt, weil er auch einer ist, der weiß, was er in Salzburg eben von mhm. tollen Möglichkeiten hat. Also ich würde sagen, da ist alles offen. Der, ist aber, der hat auch ein halbes Jahr eine Weltreise gemacht, bevor er in New York Trainer wurde. <lacht> und hat 32 Länder besucht. Also ist ich insofern eine Person mit mit einer Familie, wo ich sage, die sind, die blicken über den Tellerrand und sind offen für alles.
0: Und dann, weil du gerade Deutschland ansprichst, äh, er spielt im Moment bei Liefering, ich habe den Jungen noch nicht gesehen, aber ich habe jetzt einen interessanten Artikel gelesen, Karim Adeyemi, du kennst den Jungen sicher, der ist erst 17, wenn ich es richtig gesehen habe, der Vertrag mit Salzburg, also er spielt da bei Liefering, geht nur bis 2021. 20, Kannst du mir irgendetwas über ihn erzählen? Äh, der Vater von Haaland wird in diesem Artikel auch erwähnt, im standard at ähm, wird der in Salzburg bleiben? Wann wird er für Salzburg spielen? Wie gesagt, der Junge ist erst 17.
11: Ja, ich habe ihn gestern gesehen, wo er das 1 zu 0 erzielt hat, bei dem Juflick-Spiel hier in Geng. Mhm. Ähm, der hat, alle anderen, ist enorm schnell, ist äh, ein hochinteressanter Spieler, hat Vertrag bis Sommer 2021. Salzburg will mit ihm jetzt schon vorzeitig noch verlängern. Also das hat Christoph Freund auch klipp und klar gesagt, es gibt keinen Grund, einen Spieler, nur weil er jetzt ein talentierter Spieler ist, weggehen zu lassen. Das ist eigentlich ja die Philosophie von Salzburg. Salzburg holt ja talentierte Spieler, mhm. entwickelt sie weiter, bringt sie in die Kampfmannschaft und dann, unter Anführungszeichen, gewinnbringend äh, an einen neuen Verein äh, verkaufen. Das ist eigentlich das Ziel und ähm, das wäre ja jetzt noch nicht der Fall. Er ist ja noch mitten in der Entwicklung. Also natürlich ist es äh, eine Frage auch der Zeit. Weil wenn er erst nächsten Sommer in die Kampfmannschaft kommt und dann ein Jahr gut spielt, dann ist er ablösefrei. Ja. Aber ich gehe mal davon aus, dass sich da vorher noch was, ähm, was seinen Kontakt betrifft, ändert. Also der Plan ist schon so, wie bisher bei allen anderen Spielern, ähm, das so zu machen, dass er sich hier unter Anführungszeichen so weiterentwickelt und weiter auch entwickeln darf, dass es dann auch für den Verein von äh, finanzieller Bedeutung ist, dass dann vielleicht nicht solche Summen im Spiel sind wie bei Holland. wird, natürlich aufgrund der Vertragssituation sein. Holland hat eben keine Ausstiegsklausel, hat noch einen Vertrag, der noch dreieinhalb Jahre geht, während äh, Adi ja schon in eineinhalb Jahren ausläuft. Also da wird es dann wahrscheinlich auch mit Ausstiegsklausel oder sonst irgendetwas ähm, zu tun haben, wenn er verlängert. Und der wirkt sehr, wie soll ich sagen, bodenständig und nicht jetzt so, dass er unbedingt äh, sofort weg muss.
0: Warum, das ist wirklich die abschließende Frage, warum geht der nach Salzburg und bleibt nicht in München? Beim FC Bayern.
11: Das müssten in Salzburg fragen. Das habe ich jetzt nicht. Äh, ja, aber ist es, ist ist ist
0: ist weil, die, weil dieser ja, Weg so rein
11: von der Entfernung. Ja, ja aber rein von der, von der, von der, betrachtet, von der Situation. Bei München kann viel bieten. Hm. Es gibt ja auch für Premier League Clubs. Aber was Salzburg im Moment bieten kann, ist natürlich auch nachvollziehbar für jeden Spieler. Ja, man kommt entweder noch in die in die 18er Akademie, wenn man Europäer ist oder oder Österreicher und wenn man außer, außerhalb von Europa ist, kommt man mit 18 hierher, kommt nach Liefering, Youfleague. Salzburg, dann möglicherweise Leipzig oder auch ein anderer deutscher bundesliga club das, heißt, das sind Schritte, die nachvollziehbar sind. Bei Bayern München äh, sieht man, welche jungen Spieler schaffen es aus, von ganz unten herauf. Die letzten, die kennen wir. Alle anderen sind irgendwann getauft, verpflichtet worden. Halt. Noch einmal, alles legitim, weil Bayern München auch ganz andere Ansprüche hat. Bayern will die Champions League gewinnen äh, und, und will immer deutscher Meister werden. Äh, Salzburg hat äh, letzteres in Österreich natürlich auch immer vor. Aber was Internationales heißt, international zu spielen, aber nicht Titel zu holen. Hm. Ich meine, das, ist, das kann man ja nicht verlangen. Das heißt, es ist eine ganz andere Situation von der Klubphilosophie her und es wird ein großer Verein wie Bayern, wie, äh, wie Liverpool oder auch wie Juventus können diese diese, diese diese Form nicht bieten, denn wenn einer in der Kampfmannschaft ist, dann muss er funktionieren. Dann kann er nicht so wie der Haaland vielleicht auch einmal ein schlechtes Spiel haben. Ja? Ja. Äh, bei Juve musst du spielen, bei Bayern musst du spielen und zwar von der ersten Minute an.
0: Alles nachvollziehbar, fantastisch. Martin, ich wünsche dir eine gute Heimreise. Ähm, wer noch Tickets braucht, okay. Martin, Martin Konrad, einfach anrufen. Ich gebe dann seine private Handynummer raus für für den 10. Dezember. Überhaupt kein Problem. Ich glaube, die Nachfrage ist recht schaffen gering für das Endspiel in Salzburg. Kurze Pause, Big Show 434. Einen wunderschönen guten Tag, hier ist der Dieter Baumann und ich grüße alle
10: Hörer von Sportradio 360. Ich wünsche einen schönen Tag und war laufen, nicht vergessen.
0: So, es geht weiter in der Big Show 434 mit dem Motorsport und am Montag haben wir noch gesessen bei einem kleinen, ich weiß gar nicht, äh, Schnitzel war es nicht, nein, einer hat Schnitzel gegessen, egal, es ist Alexander Wölfing von RAN, grüß dich Alex.
9: Grüß dich,
0: Jens. Und äh, natürlich mit dabei beim Motorsport Stefan De Heinrich. Servus, De Voice.
4: Hallo euch allen.
0: Es ist schon ein paar Tage alt, Alex, dass die Meldung rausgekommen ist, aber nichtsdestotrotz sprechen wir gerne nochmal drüber. Die DTM bleibt bei RAN. Gab es da jemals aus deiner Sicht Zweifel dran? Wie fällt denn deine Bilanz für das Jahr 2019 aus?
9: Natürlich hatte ich nie Zweifel. Ja, Na, natürlich nicht. Grund, Aber ich bin. es könnte natürlich sein, dass ich etwas befangen bin. Hm. Ähm, ich glaube, es ist für alle Seiten, ehrlich gesagt, tatsächlich die richtige Lösung. Also äh, die Geschichte ist 2019 erfolgreicher gelaufen, als sie 2018 gelaufen ist. Insofern gibt es einen, einen Erfolgstrend oder einen Aufwärtstrend, sagen wir es so, einen Aufwärtstrend zu vermelden. Äh, wir hatten dann tatsächlich auch beim Saisonfinale äh, zum ersten Mal die Million geknackt und das nicht nur in der Spitze, sondern... Äh, im Schnitt für das komplette Rennen, was mich ehrlich gesagt schon ein bisschen überrascht, weil es ging ja halt gefühlt mhm. um nicht mehr viel. Jedenfalls was die Wertungen betrifft. Insofern ist das schön. Ähm, ich glaube, dass die DTM eine gewisse äh, äh, höhere Aufmerksamkeit inzwischen hat, als sie vor einem Schrägstrich anderthalb Jahren hatte. Das liegt gewiss nicht nur an Sat1 oder uns, äh, ein bisschen vielleicht auch, aber äh, alles, was in der DTM passiert, geht, glaube ich, schon einigermaßen in die richtige Richtung und die Geschichte wollen wir tatsächlich weitererzählen und im Idealfall gehen die Zahlen noch ein bisschen höher und dann hat auch Sade 1 äh, noch mehr Spaß, als, als man ohnehin schon hat. Aus Sicht der ITR, finde ich, ist es ehrlich gesagt auch... Relativ logisch gewesen. Also, öff zu öffentlich-rechtlich zurück, glaube ich, stand nie zur Debatte. RTL ist mit der Formel 1 versorgt. Und dann sind wir, was die Größe der Sender betrifft, schon bei Sat1 angelangt. Und alles, was kleiner ist, ist den Herstellern sicherlich nicht vermittelbar. Also, äh, ist es ehrlich gesagt, ja, äh, keine größere Debatte gewesen.
0: Stefan, und jetzt dein unbefangener Blick von außen. Zusammenarbeit DTM mit SAT1.
4: Also, es ist eine Win-Win-Situation. Völlig klar. Der Alex hat es absolut richtig beschrieben. Es war ja extrem schwierig nachdem man von der Seite der ITR die jahrelange Verbindung mit der ARD gekappt hat. Darüber kann man diskutieren, ob die internen Diskussionen richtig gelaufen sind. Aber Fakt war, am Ende hat man gesagt, man will was Neues. Mit 1 hat man das, was man eigentlich jahrelang gewünscht und gesucht hat, dass nämlich auch ausführlich Vor- und Nachberichterstattung und zwar garantiert erfolgt ist. Es hat eigentlich fast immer funktioniert. Es war eine sehr spannende Saison. Davon haben beide Seiten auch profitiert. Ich glaube, dass das Format ein sehr gutes ist ähm, und dass man das tatsächlich in Zukunft so weiterhält. Das ist eine Kontinuität und das hilft immer. Das heißt, beide Seiten wissen jetzt, worauf sie sich eingelassen haben, die Protagonisten kennen einander, das macht absolut Sinn und kann man noch weiter am Inhalt arbeiten und hoffen, dass wir im nächsten Jahr eine ähnlich ausgeglichene und sportlich spannende Saison haben, wie wir es 2019 hatten.
0: Alex, du sagst, ihr wollt die Geschichte und die Geschichten weitererzählen. Was ist denn die größte Geschichte in der DTM aus deiner Sicht?
9: Äh, zwei Sachen, dass es, glaube ich, tatsächlich interessantere und coolere Typen sind, als man von draußen äh, immer so meint. Ähm, am Ende, eben, mir ist jetzt auch wieder ein Fuji aufgefallen, ähm, da kommt ein Ergebnis, nein, bei, bei der Formel E fällt es mir auf. Da, man sitzt in der Redaktion, guckt ein Formel E-Rennen am Freitagmittag, den Saisonstart, kennt viele Namen äh, von Pascal, Wehrlein etc. pp. Ähm, und dann die Kollegen gucken auf die Ergebnisliste und sagen, wie, Massa, den kenne ich, ist es der Massa? Mhm. Und dann stelle ich wieder fest, okay, Andre Lotterer kennt keiner, Daniel Abt kennt keiner ähm, und wie sie heißen. Ähm, und natürlich ist es in der DTM ein bisschen ähnlich. Also Mike Rockenfeller, klar, da äh, ist viel Geschichte drin. Timo Glock, das ist doch der, der früher Formel 1 gefahren ist und jetzt bei RTL äh, äh, einen sehr guten Experten gibt. Ähm, aber dass die Wittmänner die die Rast die Spenglers etc. alle unterschiedliche Geschichten haben. Die die jungen die jungen Boys bei bei Aston Martin mit Jake Dennis, dass die da großes Potenzial drin steckt. Da steckt mehr drin, als, glaube ich, die große Öffentlichkeit weiß. Und ja, das muss erzählt werden. Und ja, das, was man im Jahr 2019 auf der Strecke gesehen hat, war doch sehr, sehr interessant. Ja, René Rast war schon relativ sag ich mal, nach drei Vierteln der gefühlte Meister. Dennoch dauerte es ein bisschen, bis er dann tatsächlich Meister war. Aber dennoch konnte man sich Rennen für Rennen auf, äh, mit großer Wahrscheinlichkeit auf ein sehr spannendes Rennen freuen. Und äh, da befinden sie sich ja weiterhin auf einem guten Weg. Und die Sache wird immer ein bisschen weniger kompliziert für die Außenwelt. Ähm, ja, Und insgeheim hoffe ich natürlich, dass vielleicht ein, zwei prominente Namen, um bei dem Thema Namen zu bleiben, äh, vielleicht dazukommen aber nichts Konkretes weiß ich Gottes Willen auch nicht.
0: Hm. Wird Ehren sich etwas tun, Stefan, auf der Seite der Hersteller? Aston Martin ist in diesem Jahr dazu gekommen. Drei muss ja nicht das Ende der Fahnenstange sein.
4: Nein, und der Gerhard Berger und die ITR arbeiten dran. wobei wir auch in diesem Jahr wieder festgestellt haben, dass ohne Gerhard Berger sieht es um die DTM sehr viel schlimmer aus. Also keine Frage. Mit seinem Netzwerk und seiner großen Erfahrung, aber auch seiner Autorität, ähm, früher erfolgreicher Grand Prix-Rennfahrer gewesen zu sein, bei BMW im Motorsport äh, als Direktor gearbeitet zu haben, Toro Rosso-Team-Mitbesitzer gewesen zu sein, der kennt weltweit wirklich jeden. Und das hat zum Beispiel auch geholfen, die ja schon seit äh, über zehn Jahren äh, laufende Idee der Class One und der Kooperation mit der japanischen Superkothek GT dann tatsächlich konkret umzusetzen und das in diesem Jahr in zwei Schritten hinzubekommen. Die Japaner waren ja beim äh, Finale in Ockenheim sind da ziemlich gebügelt worden. Nun gab es das Dream Race am vergangenen Wochenende. Alex hat ja gerade schon gesprochen. Sat1 hat da auch live übertragen zu früher Stunde. Das war ein Futschi, Da waren die Wetterbedingungen schwierig. Und äh, auch nicht das gesamte DTM-Feld ist rübergegangen. Aston Martin hat nach der Premierensaison nachvollziehbar darum gebeten, jetzt doch erstmal äh, die Hausarbeit machen zu können. Die müssen sie auch machen nach der Trennung äh, von äh, HWA. Es sieht momentan danach aus, als würde Aston Martin auf jeden Fall im nächsten Jahr fahren, das haben sie bestätigt, auch in Fuji, vermutlich dann mit BMW-Motoren. Das tut gut und dieser, dieser dritte Hersteller, der sehr gewackelt hat im ersten Jahr, ähm, der muss, das muss stabiler werden und dann kann man weitersehen. Also nachdem man jetzt tatsächlich ein, ein richtiges Wettbewerbswochenende hatte, mit zwei Rennen auf gleichem Niveau, nämlich Sprintcharakter, wenn auch fliegende Starts auf Henko greifen, also Lexus, Nissan, Honda, drei Hersteller in Japan, dazu eben die drei aus Deutschland mit Audi, BMW und Aston Martin, in der Hoffnung, das im nächsten Jahr fortsetzen zu können. Wie das konkret funktionieren wird, das muss man, glaube ich, Schritt für Schritt sehen, aber der erste entscheidende Schritt ist gemacht. Die Japaner waren in Deutschland und die Deutschen, die DTM-Hersteller, waren in Japan und darauf lässt sich aufbauen.
0: Alex, jetzt hat der Stefan Gerhard Berger schon genannt und ihn auch entsprechend gelobt. Du hast für unser Jahresmagazin eine sehr, sehr tolle Geschichte geschrieben über Gerhard Berger. Ich habe so den Eindruck gewonnen, Kraft seiner Erfahrung, Kraft seiner Erfolge, die der Stefan gerade aufgezählt hat, steht er eigentlich per se im Mittelpunkt, aber wenn ich deine Geschichte so lese, dann ist ihm nichts, da macht er nichts widerwilliger als im Mittelpunkt zu stehen. Ist Ist das wirklich auch der Eindruck, den du vermitteln wolltest?
9: Ja, das ist so. Also ich erlebe es ja an, an den genannten Beispielen, äh, wenn wir im TV mit ihm zu tun haben. Also ich kenne, ich sage jetzt mal, Verbandsvorsitzende, Clubpräsidenten, wie auch immer, wenn man da sagt, äh, hätten sie kurz Zeit für ein Interview, bevor ich die Frage fertiggestellt habe, sagen die ja. <lacht> Gerhard ist da fast das genaue Gegenteil. Der guckt einen an und sagt: Muss das jetzt wirklich sein? Können wir das bitte schnell machen? Worum geht's denn? Was soll ich denn jetzt wieder? Also das mit der mit der Kamera ist nicht so sein. Er stellt sich dann gern vor die Kamera, wenn er eben solche Themen wie das Dream Race, dass es dann Realität geworden ist, oder die Japaner, die zu Besuch waren, oder wenn äh, er Aston Martin zu Recht loben will, dass sie es doch schneller alles geschafft haben, als man vielleicht am Anfang dachte. Also wenn es um die Sache und den Inhalt geht, damit will er aber weder sich loben, noch die ITR loben, sondern ähm, er will halt die positiven Aspekte, die in diesem Thema liegen, die will er feiern. Sich selber feiern ist ganz sicherlich nicht seins.
0: War das immer schon so, The Voice? Weil ich hatte früher den Eindruck, vielleicht war es auch Heinz Brüller geschuldet, der Gerhard Berger natürlich immer in den Mittelpunkt jedes österreichischen Interesses gestellt hat. Und der Berger, ich meine, witzig ist er ja, machen wir uns nichts vor. Aber ich weiß nicht, ob er vor der Kamera witzig sein möchte überhaupt. Er könnte es ja.
4: Also früher war er natürlich ein ganz anderer äh, Lausbub, ganz klar. Als er aktiv gefahren ist, musste er auch mehr Werbung in eigener Sache machen. Aber ähm, das war ihm nie so richtig, äh, in der komplett in der Öffentlichkeit zu sehen, nie so richtig fair. Er fand es immer gut mit den Fans und vor allem auch im Fahrerlager äh, Gaudi zu machen. Da hat er dann im Streit zu Stuck sehr gut getroffen, Paul die von Bayern, wie sie alle hießen. Das hat sich ein bisschen geändert. A, nicht nur, weil er jetzt auch 60 geworden ist, ein hervorragendes Alter im Übrigen.
0: <lacht> sprichst du, sprichst Sondern, du aus Erfahrung oder wie?
4: So ist es ganz genau. Sondern natürlich ganz klar, weil er eine ganz andere Verantwortung jetzt hat. Aber dass er sich vor die Kamera gedrängt hat, so ein Ego hatte er nie. Er hat immer den Spaß im Mittelpunkt. gehabt. und hat es ja zum Beispiel auch geschafft, den so sehr ernsten und so verbissenen Alten Senna bei McLaren aufzulockern, Sie hatten dermaßen viel Gaudi, der, der Senna hat sich komplett dem Gerd Berger geöffnet, die haben Dinge getan, die wir in den Büchern nachlesen können, die ganz sicherlichen den Brüller natürlich auch angefixt haben, aber so wie Brüller ihn in den Mittelpunkt gestellt hat, der ja jeden Österreicher auch jeden österreichischen Grashalm in den Mittelpunkt ja. stehen kann, der abseits von Turn drei in der Knittelfeldkurve ist, das, das war er wirklich nie. Er war immer ein relativ zurückgezogener Charakter und sehr professionell. Und das macht er jetzt in der DTM ganz genauso. Alex hat wunderbar beschrieben, auch in seiner in seiner Geschichte, in dem, in dem äh, wunderbaren Jahresheft. Ähm, der weiß genau, um was es geht. Und er weiß, dass es keine, keine äh, Personalgeschichte ist, sondern dass es darum geht, Türen zu öffnen und, und Kontakte zu knüpfen, unser Netzwerk zu nutzen. Und das macht er wirklich äh, in... in ausnehmend beinharter Arbeit, der, wenn man meint, der ist Multimillionär und mit seiner Spedition äh, hat er genug am Bein, das stimmt, aber wie er sich momentan wirklich für die DTM ins Zeug legt, das ist äh, absolut vorbildlich und haben viele nicht erwartet.
0: Tja, toll. Sowas geht mir runter, ich kann zwar nichts dafür, was geht bei mir runter wie Öl, nachdem mir Alex Wölfing am Montag gesagt hat, ich würde die falsche Mütze tragen, ja. weil man mich sofort als Österreicher erkennen würde. Alex, was was, was, was wirst du jetzt verantworten, bis es in der DTM wieder losgeht? DTM-Start nächstes Jahr ist im April, im Mai. Das kann es nicht gewesen sein für dich.
9: Doch Gottes Willen. Also A habe ich tatsächlich, du wirst es nicht glauben, äh, ein paar zumindest formell freie Tage äh im Sommer nein. angehäuft habe, äh, weil ich na nach und während der DTM auch die Rugby-WM verantwortet und äh, gemacht habe an den Wochenenden. Insofern werde ich es tatsächlich ein bisschen ruhiger angehen. Ähm, dann gilt es tatsächlich, die DTM-Saison nachzuarbeiten. Äh, was haben wir gut und schlecht gemacht? Was haben wir in Zusammenarbeit mit der DTM, was das äh, Fernsehprodukt äh, betrifft, gut und schlecht gemacht? Weil äh, auch bei dem, äh, wenn jetzt die Japaner in Fuji produziert haben, sieht man zwei, drei Sachen, die man sich im Positiven abgucken kann, wo man aber auch sieht, oh, da haben die Herrschaften ein bisschen Rückstand zu dem, was äh, hier in Europa-Fernsehstandard mhm. ist. Sprich, ein paar Sachen frühzeitiger aufsetzen als früher für die neue Saison. Ähm, jetzt kann ich total geheimnisvoll sagen, ich will noch nicht zu viel verraten. Äh,
0: und <lacht> Man macht das bitte.
9: Trotzdem, na, ja, also ich, kann, ich kann noch nicht alles erzählen. Ja, genau, das, äh, das, das machen ist wir zu einem späteren Zeitpunkt. Und, bitte schneiden, und wir... Ähm, es gibt ja noch so manches Projekt, wie immer im Fernsehen, was man vielleicht haben will, machen will ja. und um solche Themen kümmere ich mich, egal welches Sportart das ist.
0: Da ist er nämlich angstfrei, der Alex Wolff. Alex, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich ja. bei dir. Der Voice bleibt noch selbstverständlich bei uns. Kurze Pause in der Big Show 434, gleich geht's weiter.
9: Hey, I'm Jeannie Bouchard and
4: you're listening to Sports Radio 360.
0: Die Big Show 434 biegt um die nächste Kurve, um den, den Turn 3 in Knittelfeld, äh, in Spielfeld und wir werden gleich von Heinz Brüller hören, was ist mit dem 16. Gras, in der vierten Reihe links. Aufsicht hat, aber apropos Formel 1, Stefan Devois-Heinrich ist bei uns geblieben und apropos Jahresheft, Stefan hat dieses irrwitzige Wochenende in Monza nochmal zusammengefasst, was ja wirklich Wahnsinn war, die Bilder, die gehen mir nie mehr aus dem Kopf, diese ganzen Menschen, die da gestanden sind auf der Zielgeraden, um Charles Leclerc zu feiern, das war, war ganz, ganz irre, aber einmal dürfen wir noch, De Devois, einmal dürfen wir noch im Kreis fahren am kommenden Wochenende in Abu Dhabi, eines ist schon klar, Honda und Red Bull bleiben ein Team, ich glaube, du hattest es auch angekündigt, also keine Überraschung da. Welche Signifikanz hat das und gibt es auch noch andere Rennstelle, die vielleicht dazukommen bei Honda, die ja mit McLaren jetzt Probleme gehabt hatten?
4: Ja, da war aber, dann wurde, glaube ich, die Zusammenarbeit zwischen den Japanern Honda, die eine lange erfolgreiche ähm, Tradition in der Formel 1 haben, in den 60er, 70er, 80er Jahren, dass das mit McLaren überhaupt nicht geklappt hat, lag ganz offensichtlich mehr auch an McLaren. Wobei mhm. Honda selbst zugegeben hat, sie haben diese neue Hybridformel, die seit 2014, diese Motorenformel in der Formel 1 gilt, am Anfang unterschätzt. Mhm. Aber klar ist, seitdem man mit Red Bull jetzt zusammenarbeitet und mit Toro Rosso, geht es richtig voran. Und was die PS-Zahlen angeht, das hängt natürlich mit enormen Ressourcen auch zusammen, die Honda jetzt tatsächlich für 2019 aktiviert hat in Japan in bei der Motorenentwicklung, aber die haben wirklich aufgeschlossen, das ist mitten im Jahr. Das war saumäßig teuer und insofern, lieber Jens, war die Fortsetzung äh, 2021 zunächst mal fraglich, weil das dermaßen viel Geld gekostet mhm. hat, diese Aufholjagd, dass die Honda Verantwortlichen erst mal Bilanz ziehen wollten. Nach dem äh, großen Preis von Brasilien ist Dr. Helmut Marco dann nach Japan geflogen. Und hat da die Bestätigung bekommen, okay, wir machen weiter. Was vielleicht auch ein bisschen natürlich mit dem umjubelten Erfolg von Red Bull und Toro Rosso in äh, Brasilien äh, zu tun hat. Denn da lief es ja hervorragend am Ende Platz eins und zwei Und wenn ich äh, Lewis Hamilton den Alex Albon abgeschossen hätte, wäre sogar ein Dreifach-Podium für Red Bull, Schrägstrich Toro Rosso und für Honda geworden. Das gab es seit Jahrzehnten nicht mehr. Und mit so einem Erfolg ist Dr. Helmut Markus, ich gern nach Vor Fernost geflogen, hat das dann aber... Äh, vergangenen äh, Dienstag auf Freude strahlend erzählt, da hat man gemerkt, ihm ist ein enormer Stein runtergefallen, denn wir wissen, 2021 be beginnt die neue Formel Lines.
8: Mhm. Über, die neuen -Cap. Degel,
4: über mhm. den Budgetdeckel haben wir ja schon hier bei dir, lieber Jens, auf Sportradio ausführlich gesprochen. Ähm, das bedeutet natürlich neue Investitionen, die du machen musst. Und Honda hat auf jeden Fall gesagt, sie machen bis Ende 2021 nach dem jetzigen Stand weiter. Das hilft dann auch, den Max Verstappen beim Red Bull zu halten. Das ist natürlich die große Chance, aber wir haben ja Ende 2020 sowieso einen Cut. Nicht nur, dass das technische, das äh, politische äh, Umfeld komplett neu geregelt wird. Liberty Media äh, hat da ja viel, viel getan, auch um mittelfristig äh, tatsächlich die Mittelfeldteams doch wieder ein bisschen mehr denen ein bisschen mehr dem Chancen zu geben, indem er die Budgets cuttet. Das wird auch ein fünf bis sechs jahresplan sein, aber sie gehen in die richtige Richtung. Und Ende 2020 enden die Verträge sowohl von äh, Sebastian Vettel, von Lewis Hamilton und auch von Max Verstappen. Das heißt, es ist eine ungewöhnliche Situation für die Formel 1, dass drei der Topstars dann ohne Vertrag sind und damit dann auf dem freien Markt verhandelt werden kann. Ich gehe aber davon aus, dass äh, der Max weiß, was er bei Red Bull hat. Dann hat er mit Albon jetzt neuen sehr starken Teamkollegen, mit dem er sich ja bestens versteht, die gleiche, auch offenbar gleiche Vorstellungen von der Fahrzeugentwicklung haben. Äh, Honda hat sehr viel gelernt in diesem Jahr, mit enormen Kraftanstrengungen, hat man tatsächlich Riesenfortschritte gemacht, hat mit Mercedes gleichgezogen und nur Ferrari hat manchmal im Qualifying noch ein bisschen mehr PS. Wenn wir da bedenken, was das Werksteam von Renault gemacht hat, müssen wir sagen, wir ziehen von den Japanern die Mütze.
0: Das machen wir. Ähm, wir ziehen auch vor, wir schweifen ganz kurz ins Boulevardesque ab, aber wir ziehen auch vor äh, Sebastian Vettel, die, die die Mütze, von dem ich a. nicht wusste, dass er schon zwei Mädchen hat als Vater und von dem ich b. jetzt erfahre, dass er einen Jungen auch bekommen hat. Wie schafft das der Vettel, ich meine, du weißt sowas natürlich und manche Medien wissen es auch, aber wie schafft das der Vettel eigentlich, dass der sein Privatleben so gut äh, vor uns geheim hält?
4: Das hat er immer schon absolut konsequent gemacht. Man muss sagen, das hat der Michael Schumacher ja vergleichbar auch getan. Ähm, nicht alle müssen tatsächlich dermaßen auch auf den sozialen Netzwerken aktiv sein wie in Lewis Hamilton, ja. der das allerdings ja im letzten Jahr also 2018 angefangen und 2019 durchgezogen auch reduziert hat. Ähm, also das ist immer so gewesen bei ihm, auch schon in den Formel-3-Zeiten und und boah, ich kenne ihn ja nun seit seit langer, langer Zeit, seit er Formel BMW gefahren ist. Und das Privatleben, der Papa war oft dabei, aber viel mehr hat es dann auch nicht rausgekriegt. Und der Papa hat manchmal ein bisschen mehr erzählt als der Sebastian selbst.
0: Okay, gut. Also zurück zum sportlichen. Ein Rennen steht eben noch an am kommenden Wochenende, Saisonabschluss in Abu Dhabi. Du hast ja gerade gesagt, Max Verstappen hat das letzte Rennen gewonnen in Brasilien. Ähm, ja, wie, wie ist die Gemengelage jetzt am Wochenende? Wir haben drei Teams, die ungefähr gleich stark sind. Welcher Kurs also, wie, wem kommt dieser Kurs entgegen?
4: Ähm, also, von der Papierform her müsste man sagen, Mercedes Abu Dhabi ist ja die teuerste Rennstrecke der Welt, die nach unterschiedlichen Berechnungen zwischen 500 Millionen Euro und einer Milliarde gekostet mhm. hat. Dieser Yas Marina Circuit auf dieser Insel, fantastischer Kurs, der natürlich den gesamten Glamour auch widerspiegelt, den die Formel 1 und Liberty Media und früher Bernie Ecclestone eigentlich in diesem Produkt gesehen haben. Es war für Mercedes ein äh, extrem erfolgreiches Jahr. Die sechsten Titel in Folge äh, haben neue Motorsportrekorde rekorde geschrieben. Aber es war auch ein Jahr 2019, bei dem wir Niki Lauda verloren haben, bei dem Charlie Whiting mhm. gestorben ist. Wir hatten diesen schweren Unfall von Antoine, Antoine Hubert, an den auch im Fahrerlage noch intensiv gedacht wird. Die WM-Titel sind vergeben, aber trotzdem glaube ich, dass die ersten drei, um dann tatsächlich, man nennt dieses in, in der Sportsprache auch in anderen Disziplinen, nicht nur Motorsport, so schön, Momentum, ja.
8: ähm,
4: also ein Erfolgserlebnis mitnehmen als Drehmoment für weitere Anstrengungen für die Zukunft, das ist wichtig. Deswegen das letzte Rennen zu gewinnen ist immer toll. Ähm, ich glaube, dass Ferrari ganz gute Chancen haben wird. Äh, Sebastian, du hast gerade gesagt, jetzt also mit dem dritten Kind. Er versucht offenbar, den Heinrich einzuholen. Da muss er noch eins <lacht> nachlegen. Ähm, ich glaube, dass der tatsächlich auch entsprechend befreit auffahren wird. Denn Ferrari sieht da nicht so schlecht aus. Sie haben zwar nur eine relativ lange Gerade, aber wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass Ferrari dort auch immer wirklich gute Rennen gezeigt hat und eigentlich auch Red Bull. Deswegen ist Papierform sagt zwar, Mercedes hat da sehr oft gewonnen. Aber trotzdem glaube ich das auch, weil Bottas zum Beispiel eine Startplatzstrafe bekommt. Denn nach dem Motorschaden von Valtteri in Brasilien ist klar, er braucht eine komplette Motoreneinheit. Und es sind mindestens zehn Startplätze, die er verlieren wird. Damit mhm. kann der vorne an der Spitze am Anfang nicht mithalten. Was wir sagen müssen, es ist die Rennstrecke Abu Dhabi, der Jasmarina Marina Circuit, den zweitmeisten Kurven nach Singapur. Und es ist tatsächlich auch ähnlich eng. Das heißt, überholen ist da nicht so möglich. Dazu haben wir eigentlich sehr gute Temperaturen immer wieder Ende November, auch gleichbleibende Temperaturen anders noch als in Brasilien, wo wir immer wieder mal Regenrennen wir hatten. Es wird da auf der arabischen, in der arabischen, auf der arabischen Rennstrecke traumhafte äußere Bedingungen sein. Es wird, was die Reifen angeht, deswegen kein Problem mehr sein. Pirelli hat die weichsten Mischungen mitgebracht. Und ich gehe von einem normalerweise einem Ein-Stop-Rennen aus. Hm. Dann hast du strategisch auch nicht so wahnsinnig viele Chancen. Es geht aber noch um viel Geld, lieber Jens. Denn hm. im Mittelfeld geht es ja noch um verschiedene Positionen. Naja, wegen der ähm, Zuschüsse der für nächstes also, Jahr dann. Ja, also pro Platz musst du etwa davon ausgehen, das sind pro Platz in, in, in der Konstrukteursweltmeisterschaft, äh, geht es um. 4, 5, 6, 7 Millionen Dollar. Mhm. Und das ist für, für Teams wie für Toro Rosso, für, für Racing Point, Alfa Romeo, sind schon ganz wichtige Argumente. Also die letzten zwei stehen fest. Da wird sich nichts mehr tun. Haas wird neunter bleiben, das äh, amerikanische Team, das in diesem Jahr so total eingebrochen ist. Nach der sehr guten Saison 2018 haben die in diesem Jahr die neuen Pirelli-Reifen nie richtig verstanden. Und auch Williams mit nur einem einzelnen Fehler ja. sind zehnter und Letzter. Dem Übrigen neuen Fahrer. Ja, das wollte ich gerade noch ansprechen.
0: Haben. Ja, genau. Wer, wer, genau, wer, wer so ist Nicolas ja. Latifi? Noch nie gehört. Wo kommt er her?
4: Ja, der ist im Nachwuchsbereich zwar auch relativ erfolgreich gewesen, liegt auch aktuell in der Formel 2, dort wo ja auch Mick Schumacher fährt, also in dieser Aufsteigerklasse zur Formel 1, auf der zweiten Position. Das ist gut, er hat Rennen gewonnen, er ist gut gefahren, aber auch da müssen wir sagen, so ein bisschen wie bei Lance Stroll, dem anderen Kanadier, äh, der Papa hat da ordentlich ah, ja. mitgespielt, denn Papa, äh, Michael äh, Latifi, ist reich geworden durch äh, Tierfutter. Die Tierfutterherstellung mhm. weltweit und hat äh, unter anderem 10% äh, von McLaren gekauft für schlappe 230 Millionen. Ähm, also der hat da ordentlich Geld reingepulvert und deswegen fährt jetzt der Nicolas Latifi tatsächlich im nächsten Jahr dann auch neben George Russell bei Williams und damit haben wir das Starterfeld für 2020 komplett. Alle Plätze sind vergeben, was auch bedeutet, lieber Jens,
0: ja, dass er
4: nochmal ein Jahr Formel 2 fahren wird und noch nicht aufsteigen.
0: Ja, aber ist das eine gute Entscheidung?
4: Ich glaube, das ist eine gute Entscheidung, denn äh, wir haben doch gesehen, er liegt aktuell auf Platz 12
0: seinem hm,
4: okay. halt Debütjahr in der Formel 2, hat zwar ein Rennen in Ungarn gewonnen, das haben wir bei dir ja auch vermeldet, sind da ausführlich im Sommer damals darauf eingegangen, aber er hat noch eine Menge zu lernen, das ist überhaupt keine Frage. Und jetzt schon den Sprung in die Formel 1, glaube ich, wäre deutlich zu früh. Da herrscht dann doch nochmal ein anderer Wind. Ähm, er hat so ein bisschen Probleme gehabt, vor allem im Qualifying. Da hat der Gerhard Berger auch mal drüber gesagt, das ist wirklich schwierig. Da muss man Verständnis haben, denn die haben nur 45 Minuten freies Training. Ähm, und dann geht schon ins Qualifying. Und am Qualifying gibt es auch kein Aufwärmtraining mehr. Er geht sofort ins erste Rennen. Mhm. Dazu sind die Testfahrten dramatisch eingeschränkt worden. Das heißt, die, die mit der Formel 2 vorher schon Erfahrung hatten, die haben einen großen Vorteil. Und klar ist auch, dass Schumacher nicht so ein Durchmarschierer ist, wie es Charles Leclerc war, der in einem Jahr die GP3 gewonnen hat, im nächsten Jahr als debütanz die Formel 2. Also so ein super Talent ist er auf keinen Fall. Dass er trotzdem das Zeug hat, in der Formel 1 vielleicht Fuß zu fassen, ist keine Frage. Und ich glaube, der Schritt, äh, ich glaube, der Stefan Ehlen hat es bei dir ja auch schon mal gesagt, einer, den wir hier in der Motorsportrunde ja auch regelmäßig begrüßen und der gerade den Live-Ticker aus Abu Dhabi <lacht> macht, der hat auch schon mal gesagt, Jens, dass wir einfach dem Mick Schumacher zwei Jahre in der Formel 2 gönnen müssen, um tatsächlich zu lernen. Er kennt jetzt die Autos, er kennt die Abläufe, er kennt die Strecken äh, und wird deswegen im nächsten Jahr mit den neuen Niederquerschnittsreifen, glaube ich, auch im Hinblick auf, den Einstieg von Pirelli mit Niederquerschnittsreifen 2021 in der Grand Prix, und dann da auch mit diesen neuen Reifen schon etwas Erfahrung haben, das sollte ihm alles helfen.
0: Sehr schön. So Und zum Abschluss, also ich, ich möchte der Wahrheit die Ehre geben. Stefan Heinrich hat natürlich den Überblick über alle Motorsportklassen und schickt mir immer so ein paar Links, mit denen ich manchmal was anfangen kann, hauptsächlich wenn es um die Formel 1 geht. Und manchmal stehe ich Komplett fassungslos davor und das Einzige, was ich verstanden habe, in, in, jener, in jenem Hinweis ist der Name Jensen Button. Mit dem kann ich noch was anfangen. Der war mal Formel-1-Weltmeister, weil er ein technisches Reglement, also sein Team zumindest damals, sehr, sehr gut auszunutzen wusste. Aber dann lese ich hier, spent, mit harten T, 17 hours in Desert after, und ich würde es mal mit Bacher aussprechen, Bacher 1000 <lacht> Breakdown. Was ist... Bacher 1000. In Gottes
4: Namen ist die Bacher.
0: Ja, genau. Was in, was in Gottes Namen ist der oder die Bacher 1000?
4: Es ist eine ganz brutale Wüstenschlacht für, für Desperados. Äh, entstanden aus den 60er Jahren, als wir diese legendären Sandbuggies noch hatten, äh, mit denen man in Kalifornien tatsächlich äh, über die Dünen gefahren ist und, und die Hippie-Bewegung ordentlich Spaß hm. hat. Das waren meistens äh, umgebaute und abgesägte VW-Käfer, wo man das Dach weggemacht hat. Und man ist denen dann da ein bisschen am Strand rumgefahren. Inzwischen ist es sehr viel professioneller. Es gibt es seit über 50 Jahren, und zwar heißt es Baja California, aber ist in Mexiko, Zwar ja. auf der großen Halbinsel der Baja Kalifornien. und es ist ein Rennen, 1000 sagt es schon, über eigentlich 1000 Meilen, manchmal ein bisschen kürzer, weil tatsächlich die Pisten so knüppelhart sind, dass sie inzwischen selbst Profi-Autos, also von Profiteams vorbereitete Fahrzeuge kaputt hauen. Motorräder fahren auch, und das andere, der Unterschied zur der Dakar ist, dass du hier ganz andere Strecken hast, nämlich wirklich heftige Pisten mit teilweise Löcher, die so groß sind wie VW Golf. Und da musst du mit Speed drüber und du fährst diese Gesamtdistanz in einem Stück. Das heißt, die Spitzenleute sind zwischen 16, 17, 18 Stunden nonstop unterwegs. Es geht nachts los in Ensenada.
0: Aber natürlich mit in der Beifahrer. Kleinen Stadt also ich mein,
4: Paz am Pazifik? Du so hast, du schön, hast ja natürlich.
0: Entschuldige, Stefan, du hast natürlich einen Beifahrer dabei. Also das klassische du Rallye. Beifahrer dabei, ja.
4: der auch übernimmt. Der Beifahrer, äh, am Anfang ist der Navigator und dann wechselt sich das ab. Die Motorradfahrer können das nicht. Die müssen es alles am, am Stück fahren. Mhm. Sind eher, die, eher eh die ärmsten Hunde, Hunde, denn du siehst natürlich dann in der Nacht, in der Dunkelheit und wenn Staubfontänen sind da in der Wüste siehst du auch die Löcher eigentlich nicht deswegen hast du da dann doch eine relativ hohe Anzahl von Verletzten manchmal auch Toten aber diese Baja 1000 ist wirklich legendär das hängt auch damit zusammen dass Zehntausende von völlig ausgeflippten Mexikanern dabei sind und eine riesen Motorsportparty feiern man nennt die äh, äh, legendäre Rallye eben wie gesagt mit über 50 50 Jahren schon existieren, auch Grand Daddy of all Desert Races.
8: Naja, ah schön.
4: Und man muss sagen, dass wir vor allem mit, mit Selfish, dem, dem Boss, dem Promoter des Rennens, einen genialen Vermarkter haben, der das wirklich drauf hat, mit allen Wassern gewaschen und der da tatsächlich allen das Gefühl gibt, die beteiligt sind, ob Sponsoren, ob Fahrern, ob Zuschauern, dass sie Teil einer großen, intakten, fröhlichen Familie sind um da jetzt beim härtesten Offroad-Wettbewerb der Welt mitzumachen. Und auch deutsche Teilnehmer waren öfter dabei. In diesem Jahr neben Jensen Button auch Ex-Formel-1-Fahrer Alexander Rossi, der ja einigen Jahre jetzt Indy fährt und das Indy 500 schon gewonnen hat. Es waren früher auch viele Leute aus Hollywood dabei, die mitgefahren sind. So ein bisschen wie in der Anfangszeit der Dakar. Du erinnerst dich ja, als ja auch mal Mark Thatcher mitgefahren ist. Der Sohn damals von Maggie Thatcher mhm. und dann für vier Tage in der Wüste verschollen war. Ähm, äh, also das... das diese, diese glamourösen Teilnehmer gibt es auch, aber es ist schon wirklich extrem hart. Jeder davon aus, 16, 17 Stunden ähm, bei, bei, äh, Knall, bei großer Hitze teilweise am Tag, irre viel, viel Sonne ähm, und vor allem eine Piste, die, die das Auto komplett kaputt haut. Ähm, jeder muss auch reparieren können, muss auch Mechanikerfähigkeiten haben in Anspruchnahme, fremder Hilfe ist offiziell verboten. Aber das haben wir ja schon öfter auch, zum Beispiel am Nürburgring, dass da plötzlich an einigen Stellen auf der Nürburgring-Nordschleife plötzlich Kupplungen direkt neben dem Wegesrand liegen, die man im Rennauto einbauen kann. So Sachen gibt's Und so Sachen gibt's auch tatsächlich bei der Bara, Da wird natürlich auch entsprechend getrickt. Ich erinnere mich, dass da vor einigen Jahren ein US-Amerikaner, der sehr viel Geld hatte, mal die Idee hatte, natürlich müssen bei 16, 17 Stunden Fahrzeit und über 1.000 Meilen Distanz diese vor allem pickup trucks diese Spezialkonstruktionen, auch aufgetankt werden. Und um da Zeit zu sparen, hat der tatsächlich das Reglement genau gelesen, da mhm. war das nicht verboten und hat dann während des Fahrens aus der Luft getankt.
0: <lacht> Unglaublich. <lacht> das heißt, er hat sich einen Hubschrauber kommen lassen und hat... Ähm Unfassbar. Wahnsinn.
8: Das
4: haben sie dann in dem Jahr zähneknirschend erlauben müssen, im nächsten Jahr mhm. war es dann verboten. Aber wie gesagt, da ist Tür und Tor geöffnet und das Ganze ähm, ist natürlich inzwischen relativ professionell, was vorne an der Spitze geht. Die groß, großen Hersteller sind alle mit dabei die da entsprechend natürlich dann ihre, ihre die Stabilität äh, ihrer, ihrer Fahrzeuge äh, deutlich zeigen können. Und VW baut jetzt, VW USA baut tatsächlich für 2020 für die Barra im nächsten Jahr dann einen, einen neuen Trophy-Truck, ein neues Superauto mit Allradantrieb, mit 600 PS und allem Pipapo, äh, weil sie einfach merken, dass das in Amerika so populär ist, dass mhm. wenn du da vorne bist, nach dem alten Motto, Win on Sunday, Sell on Monday, dass das VW-Image dem angeschlagenen VW-Image in Amerika nur gut tun kann. Ja,
0: selbstverständlich.
4: Der Jensen Button ist hängen geblieben. Ja, der hat okay. Das gemacht. Das ich finde es so. das ja toll, dass er das so gemacht hat. Wir haben ja auch bei dir, lieber Jens, den Alonso schon gelobt. Ja, mit dass er sich Recht. Nur bei natürlich. der AK jetzt stellt. Na ja, ja, ja. Also, dass die gerne auf die große Reise gehen, so ein bisschen wie der kleine Prinz auch, ähm, tatsächlich was erleben wollen. In der Formel 1 haben sie ge gewonnen, äh, der Jensen Button ja auch den super GT in Japan gewonnen. Also der hat auch schon viel gemacht und das sind so ein paar kleine Punkte noch auf der To-Do-Liste, die sie offenbar sich vornehmen, der Fernando und der Jensen Button. Und der ist einfach hängen geblieben, das Differential ist irgendwann zerbröselt. Er und sein Teamkollege hing dann offenbar an einer Stelle, wo er auch nicht ein optimales äh, äh, Funknetz hatte. Okay. Da war eher so ein Loch wie bei uns hier auf der Schwäbischen Alb. Gehen wir davon aus, also diese, diese Barra-Kalifornien, diese Halbinsel an der Pazifikküste ist etwa so groß wie Deutschland, aber es leben nur drei Millionen Menschen da. Das heißt, da ist Platz, da ist Raum, da ist auch Einsamkeit und die haben 17 Stunden draußen gehabt, bis sie abgeholt worden sind, haben dann unter Nacht ein Feuerchen gemacht und haben sich wunderbare Barra-Geschichten und Motorsportgeschichte erzählt, <lacht> haben ordentlich getrunken, hatten viel Spaß. Ein paar Mexikaner kamen und haben dem noch äh, mexikanisches Bier vorbeigebracht. Wir hatten eine tolle Zeit und Jensen Butler hat das hinterher ich werde das nie vergessen.
0: also Immerhin äh, hat er nicht gesagt, ich werde das nie wieder machen. Vielleicht ist er nächstes Jahr dann wieder am Start. Man weiß es nicht. Diese verrückten Rennfahrer und äh, Stefan, der war Du warst ja auch mal, das müssen wir schon noch ansprechen. Du hast das auch mal gemacht. Nicht nur einmal, sondern mehrfach.
4: Ja, ich habe es zwar mal gemacht, ein paar mal mitgefahren, aber natürlich mit kleineren Autos. Äh, habe dann einmal 28 Stunden gebraucht. Mhm. Ähm, das vergisst du dann auch nicht. Also an die Spitzenzeiten kommen natürlich nur die Profis ran. Das ist völlig klar. In diesem Jahr aller Ampudia hat 16 Stunden gebraucht, mhm. 10 Minuten und 35 Sekunden und hat damit den äh, letztjährigen Dakar-Sieger äh, geschlagen. Also diese Amerikaner kennen sich da natürlich wirklich aus. Das sind absolute Spezialisten. Du hast Federwege von über einem Meter. Hm. Das, da kannst du vorstellen in was für Löcher ja. da tatsächlich reinglüßt und der Button hat mit Sicherheit eine fantastische Zeit gehabt und wird garantiert wiederkommen denn jeder der da mal war und und äh, sich nicht zu sehr verletzt hat und das bisschen bis tatsächlich auch in der Wüste miterlebt hat wie faszinierend diese Wüstenlandschaft ist, ähm, der ist dann eigentlich angefixt und der ist dann einfach ein, ein großer Fan und wenn es irgendwie möglich ist, machst du es dann wieder
0: Tja, ich ich, ich schreibe es mal auf meine to do liste Ob ich es dann wirklich durchziehe, ich glaube eher nicht Das war es, unser Motorsportteil mit Stefan der Voice Heinrich Ich danke dir wie immer sehr, sehr herzlich, mein lieber Stefan und wir machen eine kurze Pause in der Big Show 434
3: Servus, da ist der Martin Buchhüser und ihr hört Sportradio360.de
0: Ist das schön, wenn man wieder über den alpinen Skisport sprechen kann, in regelmäßiger Abfolge. Und Mann ist in diesem Fall, ich weiß, man soll nicht Mann gebrauchen, aber egal. Das ist zum einen von der Tiroler Tageszeitung Roman Stenzel. Servus, Roman.
4: Hallo Jens, hallo Leute.
0: Und mit Leute meint er mich und er meint natürlich den fantastischen Johannes Knut von der Süddeutschen <lacht> Zeitung. Servus, Johannes. Servus. Roman, wenn die Hoffnungen einer Slalom-Nation auf Christian Hirschpühl liegen, wie bitter ist es, um uns Österreicher bestellt?
1: <lacht> naja, jetzt,
10: äh, meine mein für Christian Hirschbühl ist natürlich ein, ein sehr guter Läufer. Gell? Also, dass ich das jetzt nach Platz 5, also auf Platz 7 also zurückgefallen ist, mein, pff, ist schade, aber ansonsten, äh, ja. Naja, es ist das erste Mal seit zwei Jahren oder, glaube ich, 18 Jahren, was ich jetzt bei der Geschichte damals ausgesucht so habe, dass wir keinen, keinen äh, Österreicher am Podest hatten äh, in Slalom Rekord Slalom 16, 16, 18 Rennen war der, war der Marcel Hürcher, was natürlich auch wahrscheinlich schon das Stichwort ist. Naja, es ist momentan, äh, die Erwartungen sind natürlich riesengroß. Ist einfach so. Und, und unter diesen Erwartungen, meiner Manuel Feller hat es selber gesagt, der, unter diesen Erwartungen, glaube ich, ist, sind ein bisschen, ein bisschen zu verkrampft gewesen. Ich, man muss es auch wirklich so sagen. Es ist, wir haben ja eine, eine, eine doch beachtliche Zahl an Leuten gehabt, im zweiten Durchgang mit sechs Leuten. Also irgendjemand hätte schon, theoretisch trotz Schnee, Regen und Schnee, äh, Schnee treiben äh, doch was, was aufgehen müssen. Also Momentan schaut es nicht so gut aus, aber in Wahrheit ist es nur noch ein kleiner Äutchen, also nur noch wirklich ein Eizchen, das da fehlt, nur noch ein bisschen was, ein Knackpunkt und bei einem oder oder zwei Leuten geht es dann auf und dann auch geht sicher. Michael Martin ist ein Protestfahrer, Seller ist ein Protestfahrer und sind auch Siegfahrer, Marco Schwarz, wenn er wieder Sieg ist, mhm. In Wahrheit steht, sieht es sehr, sehr gut aus, aber es ist einfach momentan oder das hat der Klick hat es noch nicht gemacht, aber der, den kann es jederzeit tun und, dann, und dann, dann haben wir drei, vier Situationen, wie wir es in Wahrheit jetzt auch schon haben.
0: Ja, also Marco Schwarz hat mir im ersten Durchgang sehr gut gefallen, er macht dann einen saublöden Fehler. Im zweiten Durchgang dagegen Johannes, äh, Linus Strasser, wie aus dem Nichts, hat natürlich auch die Gunst der Stunde genützt, aber das, das machen wir jetzt überhaupt nicht zum Vorwurf, sondern der ähm, ist da nach vor geprescht. Aber es gab ja schon öfter mal Zeiten, wo man gesagt hat, komm, der Linus, ein kleiner Schritt noch, dann ist der Durchbruch da. Wie viel interpretierst du rein in dieses Rennen in Levi am vergangenen Sonntag?
1: Jetzt muss ich erstmal mich noch erkundigen, was war das, ein Eutchen? Ein, ein,
0: ein Eizer, er wollte sagen, ja, ein Eizer,
10: ein Eizer, ein Eizer, ein Entschuldigung. Ja.
1: ja, das ist, nee, man muss das ja immer seine sein, sein Fremdsprachenkenntnisse aufbauen. Ja. natürlich ein Extrem, extrem wichtig auch für die Berichterstattung im weiteren, nein, äh, großartig. Ähm, ja, das, das, hätte man, hätte man jetzt sagen, hätte man tatsächlich auch Lino Strasser, äh, so sagen, auch, auch, auf ihn anwenden können. Es hieß ja auch in den letzten Jahren immer wieder, der ist so schnell im Training, der ist so schnell, der ist so gut und dann im Rennen kam er halt zweimal im Winter runter. Das ist natürlich. Da war schon eine große Diskrepanz da. Es gab ähm, im Grunde, ähm, ja, er hat es ja auch dann teilweise selbst schon gesagt. Er war in diesem Loch drin, in dem sehr viele, äh, in dem eigentlich fast oder fast nahezu jeder oder sehr viele reinrutschen, die schnell hochkommen, die dann merken, okay, es geht erstmal gut und dann merkt man ja, man kann jetzt aber nicht einfach so weitermachen, sondern man muss halt auch wirklich am Material weiter tüfteln. Man muss, äh, der Sport entwickelt sich mit jedem Rennen weiter, gerade jetzt im, im Alpinen-Weltcup sowohl Männer als auch Frauen, bei den Männern noch ein bisschen mehr, da fährst du halt ohne Fehler runter und dann bist du 17. Und früher mhm. warst du halt vorne mit dabei und jetzt machst du noch einen Fehler oder, oder fährst ein bisschen zu passiv und sofort schmeißt es dich nach hinten weg. Also Und das hat Linus Strasser, glaube ich, so ein bisschen auf die leichte Schulter lange genommen und hat es auch dann auch eingesehen, aber er hat es nicht geschafft, dann auch, ähm, und das war dann wahrscheinlich das größte Problem in den letzten beiden Jahren, dass er dann auch... Ähm, darum wusste und verkrampft versucht hat, das, das dann auch wirklich erst einzuzeigen und dann natürlich mit der Brechstrange im Rennen, das, das geht natürlich dann genau wieder in die andere Richtung. Und da war er sich, glaube ich, stand er sich selbst auch so ein bisschen im Weg, hat auch äh, letztes Jahr, nee, dieses Jahr noch, als wir in Adelboden mit ihm geredet haben, hat er gesagt, naja, er ist dann auch, macht sich dann auch oft auch Gedanken, dass er, wie muss er jetzt im Wettkampf den Schwung fahren und sobald du schon dieses, diese quasi dir bewusst machst, was du gleich machen musst, ist es eigentlich schon verloren, weil du musst im, im Rennen, musst, das einfach, muss das von sich aus funktionieren. Und das, also, er hat es ja selbst gesagt, in Levi, es war nur ein Rennen. Aber ja. vor einem, vor einer Saison, in der letzten Saison, würde ich jetzt mal, ähm, mein Mittagessen darauf erwetten, dass er diesen zweiten Durchgang nicht so gezeigt hätte. Oder er hätte es sich vorgenommen und er wäre dann irgendwo mittendrin, hätte er irgendwie einen großen Fehler eingebaut. Und das war wirklich diese Konstanz, dass dann auch wirklich zwei Läufe konstant zu zeigen, dass das ist ihm schon letztes Jahr, selbst das ist ihm wahnsinnig schwer gefallen. Und so gesehen war das schon echt ein richtiger Schritt nach vorne. Und also da war viel vom alten Liebenstraßer zu sehen, der da, der, der sehr unbeschwert oder auch dann wahnsinnig, mit wahnsinnig schnellen Schwüngen da ähm, runterfährt und das ist noch natürlich lange, heißt noch lange nicht, dass er da jetzt ähm, diese, diese, dieses Tal überwunden hat und ist jetzt auch in der Startliste ja immer noch, deshalb ist ja bis auf, glaube ich, äh, paar und 40 abgerutscht, das ist ja schon ganz schön heftig. Genau, und ähm, ja Nummer,
0: ja. mhm.
1: und äh, Dominik Steele war, glaube ich, der einzige deutsche Starter in den Top 30 äh, zu Beginn. Jetzt und äh, das ist schon da, da, liegt noch ganz schön viel vor ihm, aber es gab schon deutlich äh, pessimistische äh, äh, Auftakte in den Winter und das ist mal ein sehr, sehr heller Lichtblick, auch wenn für den Rest des, des Teams auch noch ganz schön viel zu tun ist. Ja.
0: Nach dem ersten Durchgang Roman hat es so ausgesehen, Clement Noël, der ist da ganz locker runtergefahren, hat einen sehr, sehr großen Vorsprung gehabt ähm, und im zweiten Durchgang dann der alte Christoffersen, der gar nicht so alt ist, aber hm. irgendwie alt ausgeschaut hat die letzten Jahre, äh, haut dann einen raus <lacht> und äh, was mir bei Christoffersen ja gefällt ist, äh, der, der lässt die Emotionen nicht der lässt alle teilhaben. Wenn ein Fahrer ins Ziel kommt und 400 langsam ist, dann lässt er ihn das auch spüren. <lacht>
8: ähm,
0: der Noel war, war der auf, der auf der, auf dem Weg zur Weltherrschaft und hat ihn der Christoffersen aufgehalten oder wie siehst du Clement Noel in diesem Jahr bei den Slalomfahrern trotz seines nur zweiten Platzes doch eher vorne?
10: Na, der, der Clement Noel ist, äh, ist sicher, wenn der Henry so und Noel, ist also die werden sich sicher ein Duell liefern, weil der ja sein, oh, was er jetzt vor allem in Kitzbühel und, der, und 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 äh, also Jänner dann auch im Neujahr ab, ab, abgezogen hat, da also der ist schon wirklich sehr, sehr gut drauf, gell? Ungewöhnlicher Typ auch vom, vom Körper her alles, aber das ist schon wirklich einer, der 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 wirklich äh, sicher sich mit Christoph den, den Zweikampf liefern wird. Man kann ist schön, dass er immer so einen Zeit finde es super. Ähm das mit dem äh, Küsten, Punkt, 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 Ich bin der König. Was er damals, ich glaube, in Schlatning gesagt hat, wo er gewonnen hat, glaube ich, vor, vor eineinhalb Jahren oder, oder fast schon zwei Jahren. Ja. Also er ist sicher einer, der Emotionen aussieht. Er steht auch dort und kickt auch was nieder, wenn einer wenn seine, seine Bestzeit knackt. Was schön ist, was schön ist. Also dieses, dieses Klatschen da, dieses nette nette Belächeln braucht auch keiner. Also das ist, ist schön, wenn man zu Emotionen sagt. Und immerhin, wir sprechen davon wahrscheinlich momentan sicher, an einem der vor, der, der drei besten Slalomläufer, die es momentan gibt. Äh, und der hat 22 Monate nicht mehr gewonnen, gell. das muss man sich auch mal vor Augen halten. Das ist ja das ist ja wirklich eine lange Zeit für einen Slalomläufer. Wir haben jetzt neun oder neun oder zehn Rennen pro Jahr, gell. Also der ist schon jetzt ganz, ganz heiß. Also, aber der wird ziemlich Noel denke ich mir, mal mal uh, an einen ziemlichen, ziemlichen Kampf liefern
0: ganz kurz noch Roman zu dir. Du hast ja mit Christophersen gesprochen vor diesem Jahr wieder für die Tiroler Tageszeitung. Plant, <lacht> genau. plant der, dass er auch ab und zu ein Super-G fährt oder fährt Christophersen in dem Jahr garantiert nur Slalom, Riesenslalom?
10: Uh, er fährt Super-G in Hinterstoder. Das mhm. ist das einzige. Wieso in Hinterstoder? Nicht, weiß ich nicht wirklich, wahrscheinlich weil der Termin ganz gut blickt, denke ich mir mal. Uh, ansonsten ist nicht geplant. Also das ist überhaupt was er rund im Gespräche vorgegangen ist. Riesendorlaf hat da sehr, sehr viel daran gearbeitet, viel mehr als Slalom, also so wie die letzten Jahre auch. Das ist ja so irgendwie, dass er da, dass er da hineinarbeitet. Ansonsten eben Slalom hat sein eigenes Team und, und macht sein eigenes Süppchen. Wie man hört, sind nicht alle ganz froh im norwegischen Verband, ähm, dass er da sein eigenes Süppchen jetzt kocht, weil er doch alles bekommen hat, was er wollen hat. Mit, okay. äh, mit Papa Lars an der Spitze und zwei eigenen Brennern äh, und, und, äh, und der Unterstützung von Repul. Also <lacht> Ansonsten ist er eben, ich glaube, dass er den das Super G, wenn es einigermaßen normal läuft, im, im Gesamtweg wird es wahrscheinlich ein Kampf zwischen Alexis Pinteron und, und Christophersen und dann wird er den Super G nicht benötigen, wenn es einigermaßen normal abläuft. Glaub ich denke ich mir. mehr. Also.
0: Ja, das äh, darf dann. Ja, ich bin, bin mir gar nicht mal so sicher, aber wir werden uns das anschauen. Jetzt äh, geht es am kommenden Wochenende mit den Speedwettbewerben los, Johannes. Und da kommt ein Mann zurück, nämlich Thomas Dresen, der in Kitzbühl. Gewonnen hat, völlig zu Recht gewonnen hat. Red man nicht über die Bedingungen, weil die spielen bei allen Siegen eine <lacht> Rolle. Aber, aber der Thomas Dresden ist ja jemand, der das dann auch noch bestätigt hat. Das ist ja das Schöne. Was? Absolut. Wie viel darf man erwarten von Thomas Dresden aus deiner Sicht?
1: Ja, grundsätzlich sicherlich nicht zu wenig, aber jetzt am Anfang auch nicht zu viel, weil er hat natürlich ähm, schon noch so diese, dieser dieser Kreuzbandriss. das war ja nicht nur Kreuzmann, das war auch Meniskus, äh, der da kaputt gegangen ist und das macht ihm schon noch ganz schön zu schaffen und äh, das war schon jetzt vielleicht kein Komplettschaden, aber doch schon so in Richtung Totalschaden auch im Knie und das das muss man erstmal auch äh, so so abschütteln und er äh, hat auch gesagt, dass er sich eigentlich körperlich super fühlt, muss man sie ihn, sich ihn ja auch nur mal angucken, der ist ja wirklich äh, wie sagt ihr ein richtiges Bracker? Oder das heißt, also, glaube ich, sagen sogar die Bayern. Also der ist schon echt, der ist schon echt in der Wahnsinnsverfassung, aber das Knie halt noch nicht so. Und da deswegen muss man, glaube ich, einfach, darf man da jetzt nicht erwarten, dass er da gleich wieder alles einreißt und das erwartet er auch nicht, das erwarten auch die Trainer und der Verband nicht. Und ist aber auch okay, weil die Saison ist, ist jetzt keine Olympia- oder WM-Saison. Er kann sich da in Ruhe zurückarbeiten. Das ist auch sicherlich das, was er sich vornimmt, er hat auch gesagt, er hat da in Beaver Creek damals bei diesem Sturz, das war ja auch ziemlich, äh, ziemlich mit Schneefalle und dann gewisse Spuren, äh, wo sich dann plötzlich Schnee draufgelegt hat, wo er dann auch so ein bisschen mehr riskiert hat in der Situation, als er hätte, als er es hätte machen müssen. Das ist dann einfach so dann doch die Erfahrungswerte, die dann ein ähm, Svendal oder Co. oder ein paar, äh, die, die, die wissen dann genau, was sie da machen müssen, und er dabei ja doch immer noch ein bisschen zu ungestüm und hat er gesagt, da hat er auch ein bisschen rausgelernt Risikomanagement. Es war ja auch immer bei ihm ein Thema auch in den Anfangsjahren, dass er dann doch am Anfang sehr viel durch die Gegend geflogen ist und mhm. die Trainer den erstmal bremsen mussten und ja ja auch Kitzbühel ähm, quasi immer noch mit gedrosselten Motor gefahren ist, was ja auch schon wahnsinnig ist, äh, wenn, wenn, wenn man überlegt, was was da möglich ist, wenn er dann wirklich mal für sich so das das Limit gefunden hat. Äh, also das da kann man noch viel erwarten, aber man man äh, ich glaube in die Saison werden sich erstmal wieder rantasten, auch an die Sander nach seinem Kreuzbandriss. Ich bin sehr gespannt auf das deutsche Speed im Generell, weil, was man jetzt so sieht, also es ist ja nicht nur Sander, äh, Dresen und, und Fersel auch, der sich jetzt äh, nochmal an der Hand verletzt hat, was aber wohl nicht so schlimm war. Es ist jetzt auch, im, im die, da sind ja im Sog auch einige nachgekommen, auch äh, Manu Schmidt, der nach vielen Verletzungsproblemen äh, der ein Riesentalent hat, auch die, sehr unerschrocken ist ein Dominik Schweiger, der auch äh, ja eigentlich ein Riesenslalom Spezialist ist, der umgesattelt hat und jetzt auch langsam in diese Weltspitze sich rantastet und Rummel Baumann ist ja auch ein spannendes Projekt. Ich wollte mal...
10: gerade wollte wollte noch erwähnen, du hast den wichtigsten hättest ja ja, ja, die
1: naja, die... du
5: was
10: Jens, vergessen. Der Jens kann ja nicht mit einem Österreicher und einem Deutschen telefonieren und, und danach den der oder neuen Lieblingsösterreicher vergessen. Die,
1: ja. die, die arbeiten uns langsam zum Höhepunkt <lacht> vor. Nein, ist, gut, Christian, äh, Christian Schweiger, der neue ähm, Cheftrainer der, der Männer, hat ja auch gesagt, der, er hält ihn jetzt erstmal, glaub ich glaube, Zitat, er hat das wirklich so gesagt, bestenfalls erstmal für die Nummer 5. Ähm, aber das kann sich natürlich auch schnell ändern und das ist natürlich jetzt auch ähm, im, im DSV dann doch ein bisschen äh, entspannter, du hast nicht so diesen diesen äh, Druck auch von, äh, von den Erwartungen, aber auch von, von den Leuten, die nachrücken, das ist natürlich schon ein bisschen, ähm, da kann er sich schon ein bisschen äh, besser auch ähm, auf sich konzentrieren, nimmt auch, glaube ich, keinen Startplatz weg. hat sich das, glaube ich, über irgendeine ähm, Regelung selbst, also äh,
10: über die Festregelung ist er drin genau, der über genau. Die
1: Festregelung, genau ne? also also da, mhm. da nimmt er jetzt auch keinen keinem anderen Startplatzwerk kann sich da ganz ähm, ja mit, mit an diesem Team messen. Das ist, glaube ich, nicht, nicht das Schlechteste, wenn man ehemaligen Medaillengewinner in, in der Mannschaft hat. das äh, ja, ja. Also da bin ich insgesamt sehr gespannt und da ist wirklich auch eine Dichte da, die gab es, glaube ich, im, im Speed so äh, im, im, bei den deutschen Männern wirklich äh, lange nicht in der Form. Also das wird sehr spannend.
0: Jetzt gab es eine Zeit und da waren da Roman und du noch gar nicht auf der Welt, Roman, aber es gab eine Zeit, da haben die Österreicher unter dem nicht mehr gut beleumundeten Karl K., Charlie K., Ui. Da gab es gar keine Techniker. Und da hatten wir alles auf unsere Speedfahrer, äh, gesetzt. Mit Franz Klammer, dann mit Höflehner und wie sie, und Wirnsberger, wie sie alle hießen, die, die, Namen sagen euch gar nichts mehr, außer der Klammer Franz, natürlich. <lacht> Aber Roman, jetzt fragt mich mein Sohn gestern, er freut sich, oder er sagt mir, er freut sich richtig das Wochenende wegen dem Griechmeier-Vincent. Freut er sich zu Recht auf den Griechmeier-Vincent?
10: Und ja, wenn er sich aus dem Obersten Team auch jemand freut, dann glaube ich, dass es heuer sicher der Vincent Griechmeier sein wird, gell. Weil er das letzte Jahr schon wirklich sehr, sehr gut aufzeigt und, und, und auch in Lec Louise, was ich mir jetzt auch sehr starke, sehr starke Rennen zeigt. Also das ist schon, wenn er sich auf jemanden freut, dann sicher Ich glaube, es ist prinzipiell auch ein, ein, ein Sympathieträger, weil er einfach ein, ein Oberlöste Ober gerade ein Pimpel ist. Also wirklich, <lacht> wirklich ja, er ist einfach ein, ein, ein netter Typ und alles und sich ein, ein sicherer Sympathieträger. Und es ist ja gut, dass also er von der jungen Generation und er ist junge Generation, obwohl er auch nicht mehr der jüngste ist, gell? ist gut, dass er auch, ein, auch ein bisschen nachguckt und so ein bisschen dieses, dieses uh, lange, dominante Gesicht von einem, von einem Hannes Reichelt oder uh, Klaus Köln und, und die ganzen ganzen Konzerten, dass einfach da jetzt ein Neuer da ist und ich glaube, der, der macht sich jetzt wirklich von Jahr zu Jahr steigert der sich. Und ich da dem Heuer sehr, sehr gut zu. Ja. also Why not, dass der jetzt auch mal wirklich, und er war ja im, im, im Gesamtsäckerbau, glaube ich, ich glaube, ich sage es einmal, er war 15, insgesamt haben Ja,
8: So
10: in etwa, war der zweitbeste Österreicher. Und eben, man natürlich, ihr habe es nicht, nicht gemeint, dass Christophers äh, eine gemähte Wiese hat, aber wenn die Techniker einigermaßen sich matchen und stark fahren, dann ist es, machen sich die Techniker aus. Aber wenn da mal einen Aussetzer hat, dann der Pintoro hat normalerweise in einem, in einem, Frühjahr nicht die Stärke. Das hat er einfach noch nie gehabt. Und wenn er Christophers und seine Mädchen wieder macht, dann ist auch, <lacht> wenn der mal im Kopf nicht, wenn den Kopf mal nicht, nicht Klick macht, und das tut es halt oft nicht, dann ist der auch weg. Dann ist er mal, dann, dann ist schon die Chance, da oder ein so. Kriegmeier sagt, hey, okay, okay Gesamtweltcup ist nicht mehr so weit weg, okay? Und das, was an Dominik Paris kann, das kann er auch an Vincent Kriegmeier.
0: Das wollte ich aber ganz also, fragen an gut. euch beide. Frage an euch beide. Du, du zuerst, Roman. Weil Paris immer genannt wird. Ich sehe den Paris überhaupt nicht als Kandidaten für den Gesamtweltcup.
10: Das finde ich auch gar nicht. Finde ich auch gar nicht. Paris ist für mich auch eher so der Typ, dass der mal am 20. Platz, am 15. macht und dann wieder mal, natürlich, der ist, ist sicher konstant, aber der, der ist auch einer, der mal einfach runterlässt und auch, und auch, und, auf, äh, und auf, Sieg und auf siegfahrer sondern Siegfahrer ist, gell? Also, ich höre da mehr, mehr an Beat aber wenn der körperlich natürlich das, das nicht so, äh, das, das, das wahrscheinlich schwieriger ist, dass der wirklich konstant, konstant äh, viele Rennen fährt. Ich meine, dass er konstant gute Rennen fahrt, ist unbestritten. Aber ich habe jetzt vor kurzem, äh, weil er wohnt ja bei uns, um die Ecken, äh, da habe ich hab länger mit ihm geredet. Und ich finde auch, dass der einfach, äh, äh, wirklich ein, äh, einfach auch ein Typ ist, der, der da Chancen hat, theoretisch, dass der einfach, wenn es dem mal aufgeht, dass der mehr Chancen hat als an Dominik Baris. Und was ich nicht verstehe, glaube ich, dass man Dominik Baris Riesentall auf Qualitäten nachsagt, ist gut und recht, aber ich glaube, das ist zu wenig. Das ist wie wenn ich an den Matthias Meier auf Qualitäten nachsage. Gell? Das ist meiner Meinung nach zu wenig. Aber also ich bin da voll bei dir,
0: Jens. Also Matthias Mayer übrigens habe ich jetzt ganz vergessen, aber der kann ja auch sehr gut skifahren. Zwei Fragen habe ich noch jeweils zu den Damen. Ähm, Michaela Schiffin gewinnt zwar Johannes in Levi, aber machen wir uns nichts vor. Petra Blöwe hat nach dem ersten Durchgang geführt, denn Schiffin hat auch nicht in Sölden gewonnen. Gut, Riesentorlauf ist sie halt ein kleines bisschen schlechter noch. Ist, obwohl sie jetzt schon wieder 180 Punkte im Gesamtweltcup hat, ist diese Dominanz, die, die ihr nachgesagt wird, zu Recht, ist die ein kleines bisschen am Bröckeln aus deiner Sicht, Johannes?
1: Boah, glaube ich eher nicht, weil also das stimmt mit Petra Willowa, weil äh, die, die war schon extrem gut. Ähm, mhm. Und ähm, gerade den Steiling in Levi im ersten Durchgang, dass das, das äh, da, da hatte man das Gefühl, da guckt man Schiffer zu, nur ähm, halt in einer noch besseren äh, Verfassung mhm. und in einen. Äh, das haben wir auch. Genau, und, und noch ein bisschen breiter. Naja, wobei gar nicht. Naja, also das war schon richtig, das war richtig stark und das hat ja auch Schrifferins Team immer gesagt, dass sie das Gefühl haben, dass da einige, gerade Willowa, unterwegs sind, die da wirklich äh, sie schon oft übertrumpfen oder dann äh, es ist eigentlich ganz interessant, sie macht ja auch, sie versucht ja schon auch mit ihrem eigenen Team und jetzt auch dann vielleicht schon so ein bisschen Super G. Und ähm, also sie geht da schon auch in eine ähnliche Richtung ein wie Schiffrin und das ist fast so ein bisschen wie Christophers mit Hirscher damals. Mhm. So ein bisschen, ne, habe ich jedenfalls das Gefühl. Allerdings, gut, dann in Sölden. Ist sie halt wie viel der 18. oder da war sie ja ganz weit weg und also mhm. über den ganzen Winter diese Konstanz zu halten, da, da ist, da sehe ich auch, wirklich auf Jahre sehe ich da keinen. Weil sie einfach so gut ist und da kann sie sich wirklich nur, finde ich, nur selbst schlagen, weil, weil sie einfach ähm, dann auch mit Super G, mit Selbst und Abfahrt, äh, Parallel und Kombi sowieso, also das, das ist eigentlich, das, das hat keiner und sie ist natürlich, sie muss sich, sie ist natürlich immer irgendwie im Hintertreffen gegenüber den Spezialistinnen. Aber sie ist halt eben auch nirgendwo, keine ist so gut und, und insgesamt hat äh, diese technischen Fähigkeiten und diese Erfahrung. Und äh, es sind jetzt auch acht Jahre, die sie im äh, Weltcup unterwegs ist. Das ist äh, jetzt zwar, sie ist zwar 24, da, da gehen viele Karrieren erst los, aber sie ist ja eigentlich auch in der Hinsicht schon äh, ein Routinier und, und weiß mit jedem Jahr besser, wie sie ihren Körper managt. Äh, also das, das macht schon ein sehr, sehr gefestigten Eindruck und den den hat sie einfach halt auch über mehr oder weniger über den ganzen Winter und es gehört halt auch dazu, das, das ganze Rennen runterzuziehen und also da sehe ich auf, auf nahe Sicht, sehe ich wirklich klar, in den einzelnen Disziplinen wird das immer eng, aber diese Konstanz, die sie dann überall hat, mhm. dass sie eben dann nicht in Sölden 18. wird oder Von der ähm, zweite
0: halt, dann am schlechten Tag. Sondern
1: eben halt, äh, genau, und das das ist halt einfach, ich glaube, da da wird die nächsten Jahre äh, keiner rankommen, weil das ist so schwierig mit dem, auch mit dem Kalender und die Belastungen und was du da an Know how und Team-Power brauchst, dass das äh, und dann eben halt auch noch diese dieses Können und das, da das sehe ich wirklich. Also ich bin gerne auf lass mich gerne äh, nee, nee, vom Gegenteil überzeugen, aber
0: Du weißt ja, ich bin ein ganz großer michaela schiffrein -Fan. Für mich passt das gut. Die Fra abschließende Frage an den Roman ist, wenn du da so lachst. Du, wahrscheinlich wohnt die Michaela auch irgendwo in der Nähe bei dir, so wie der Wind. <lacht> ja, okay, wir,
10: wir wissen beide, wo sie gebaut hat. Wir wissen ja, alle drei, äh. wo sie gebaut hat, sagen wir so.
1: <lacht>
0: ja.
10: Edwards, Colorado. Ja, ja wir ja, haben so, sogar schon ja e -Haus 20, gebaut, ja.
1: 2015 haben wir da sogar im nee, Michaela-Way haben wir nicht gewohnt, aber in Avon haben wir äh, gewohnt bei der GWMs. Äh, ah, hätte ich auch. Okay. Hätte ich auch, hätte ich, hätte, könnte hättest ich mir, kann ich mir vorstellen, können? dass man da baut.
10: Okay, ja. du, hättest, du, hättest quasi, du hättest quasi ihr Grundstück nur wegkaufen weg können ja, damals, oder hättest du sagen können, ich kaufe das ab.
1: Ja, bisschen, das ein bisschen drin. weniger, Finanz haben mir so ungefähr 50 bis äh, 70 weltcup -Siege gefehlt, um ja, da die genau, finanziellen ja. Mittel aufbringen zu können.
0: Ja. Ja, die Frage an den Roma, die ich noch habe, Christian Mitter hat mit den norwegischen Herren Großes vollbracht, jetzt ist er zu den österreichischen Damen gegangen, wie viel Zeit gibst du ihm, bis man da Resultate sieht? Die, wo du sagst, das ist jetzt die Handschrift von Christian Mitter.
10: Ui, ganz schwierig. Also wirklich, wirklich ganz schwierig. Man, man muss ja auch mal sagen, Christian Mitte ist jetzt natürlich, äh, mein Cheftrainer, das heißt einmal trainiert wird weiter unten gell, und organisiert wird, wird wird weiter oben. Also mhm. dass er da jetzt mal Wunderdinge vollbringt, oh, ganz schwierig. Gell. Man muss sagen, der ist in Norwegen, der vom Europacup aufgekommen wäre. Der war glaube ich, boah, jetzt muss wir Lügen strafen, aber ich sage jetzt mal über zehn Jahre, ich hätte sie leider nicht mehr genau im Kopf, aber der ist da wirklich mitgewachsen, gell mit Norwegen. Also das ist mhm. der war auch nie SV davor, der war vom steilischen Verband, ist vom steirischen Verband zu den Norwegern und hat da alles mit aufgebaut, hat alles gekannt, hat eine Frau und Kind, das ist alles in Norwegen, noch in Norwegen oben momentan, kommen auch bald noch runter. Ähm, aber da ist schon, also das ist so alles da, das, der ist da wirklich mitgewachsen, hat da ganz, ganz viel in der Struktur auch bewegen können, gell, und dann in der Struktur einfach von so unten mitbracht. Dass er das jetzt im ÖSV umsetzt, ehrlich gesagt, ich finde, er ist ein super Typ, ich meine Christian wird das sehr gerne, ich glaube aber, dass er in erster Linie vor allem seine Wirkung da ist, weil wenn also meine Eva-Maria bremer was ich mir die hat ganz, ganz groß schwärmt von ihm, das hat aber noch gar nicht wirklich Kontakt mit ihm gehabt. Ich okay. genau nein, 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 es passt, es passt, nein, es passt cool. Wenn jetzt, wenn jetzt äh, José Mourinho bei Tottenham anfängt, dann werden auch alle sagen, wahrscheinlich jetzt mal, die Hälfte sagt mal cool, oder? man ist natürlich, Tottenham ist jetzt ein bisschen was anderes mit, mit, mit Fußball, aber jetzt gehen wir mal vielleicht ein bisschen weiter unten aus und wenn ein namhafter Trainer kommt, sagen alle bah, cool. Ich habe den zwar noch nie gesehen, ich habe mit dem noch nie geredet, aber cool, dass wir den als Trainer haben. Das ist eine super Wirkung einfach. Man holt jemanden, der einfach. Erfolg gehabt hat, und man, schwierig zu sagen, was, was, er jetzt auf die Schnelle bewegen kann, aber ich glaube, er ist einfach dadurch, dass er so viel Erfolg mitbringt, man, da hat Norwegen die, die stärksten Zeiten gehabt, gell? Mhm. wo, wo, wo er so trainiert hat, da hat er glaube ich 13, 14 Siege in Folge, geköpft, das war, das war ja wirklich ein Wahnsinn. Also da ist er schon, da bringt er schon wirklich ganz, ganz viel mit, gell? also, äh, und das ist schon. Da man, ja noch nie hat, mit. Dass man seine Handschrift, <lacht> dass man seine Handschrift lesen kann, glaube ich, glaube ich jetzt noch nicht, vielleicht in, in ein, zwei Jahren. Aber ich glaube einfach, dass er, dass er vor allem auf die jungen Läuferinnen ganz, ganz, ganz starke Wirkung hat. Eine positive.
1: Ich glaube, das ist auch ganz interessant, weil du hast ja oft auch gesehen, dass die, gerade auch österreichische Trainer in, in anderen Nationalverbänden, wo sie sich dann auch wirklich viel Basisarbeit machen können, eben was ein Christian Mitter in Norwegen hat, wo ja die Wege sowieso sehr kurz sind ja. und es ist gar nicht so dieses mhm. mit Landesverbänden und, und Europacup-Team, mhm. das ist ja eine viel, da kommen die ja laufen die ja ganz schnell auch mit äh, den mit den besten mit und wenn du jetzt auch mal anschaust was da eben im äh, im was da 99er 2000er Jahrgänge da sind die ja mit die besten auch und äh, da da ist da merkst du sehr schnelle Wirkung auch im DSV das war ja auch der Grund warum Christian Schweiger immer gesagt hat er hat eigentlich keine Lust auf den ÖSV. Ähm, mhm. weil, ja, also natürlich irgendwo schon, aber die Strukturen in Deutschland sind natürlich so, dass er da seine Vorstellung umsetzen kann. Es reden ihm nicht noch da der Landestrainer und da der Sportdirektor und der Präsident rein, sondern der kann da sein Ding machen. Matthias Berthold genauso. <lacht> Entschuldigung. Und das ist natürlich, da sind da kann man sehr gut äh, natürlich dann auch sofort oder viel, viel schneller dann auch arbeiten. Und selbst äh, da hat ja auch ein Christian Schweiger zwei, drei Jahre gebraucht, bis, bis man da bei den Abfahrern als Disziplintrainer mhm. ähm, ähm, Wirkung gesehen hat. Gut, ist natürlich auch jetzt äh, war auch ein weiter Weg, mussten sie auch ein bisschen nach vorne arbeiten, mhm. aber ich glaube, das ist auch im ÖSV deutlich, da bist du noch, da, da ist einfach auch, bist du da diese Strukturen äh, durchdrungen hast und äh, wahrscheinlich ist es auch da deutlich schwerer oder da bist du als wie Romans ja schon gesagt hat auch doch nochmal als Cheftrainer ein bisschen mehr Organisator Reiseleiter und musst da eher andere Leute lenken während du ja in anderen Landesverbänden oder Nationalverbänden da deutlich mehr Einfluss auch selbst als Cheftrainer auf die äh, teilweise noch auf die tägliche Arbeit nehmen kannst deswegen wird das wahrscheinlich also finde ich auch sehr spannend ob das dann äh, ob und wie das funktioniert
0: ja immerhin Katharina Linsberger, übrigens deren Vorname Katharina, ich glaube von den die vier bestplatzierten Österreicherinnen am Samstag haben alle mit Vornamen Katharina geheißen. Aber korrekt, nicht.
10: ja, ist korrekt. Ja, ja die Linsberger, Huber und Ruppe und die Linzberger. Ja. ja,
0: genau. Die, die Linsberger, Immerhin hat sie jetzt äh, sich. Nein, naja, ja, die Katharina Galhuber
10: war 15. 15 und die Franziska Grützer, die dann noch reingezweigt, zehn 15. Aber soll nicht weiter Sache sein, aber vier der fünf Besten, glaube <lacht> vier ich. Vier der fünf, fünf Besten, okay. Kommen, ja. okay.
0: Ja, <lacht> gut, alles gut. Also, ja, schön, dass Sie wenigstens alle fahren, so wie die Linsberger, diese Skithematik, die wollen wir heute nicht näher besprechen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Roman, und bei dir, Johannes, beide in unserem Magazin natürlich auch vertreten. Äh, kurze Pause. Ihr könnt es übrigens bestellen. steipersetsportradio360.de Kurze Pause in der Big Show 434.
2: Hallo, is Marcos Markus Bagdadis und listening to Sport Sportradio 360.
0: Meine Damen und Herren, es geht weiter in der Big Show 434 ist es, glaube ich. Ich muss noch mal ganz kurz nachzählen, beginne mit der Big Show 1 irgendwann im März 2011 und freue mich jetzt sehr. Apropos fantastische Beiträge für unser Jahresmagazin Hashtag 12 Monate. Sie hat sich gequält, weil sie sich gerne für uns quält, glaube ich, vielleicht, vielleicht auch nicht, aber jedenfalls hat sie einen fantastischen Artikel über Laura Dahlmeier geschrieben und es ist niemand anderer als unsere liebe Freundin Saskia Erleite. Schönen guten Abend, liebe Saskia. Hallo. Saskia, Östersund damals, ich weiß noch, Wer war nochmal der Monarch, der sich jeden Tag hat der Monarch sich diese kalorienreiche Kost jeden Tag zur Hauf reingeschoben? Ich krieg's nicht mehr ganz auf die Reihe. Was war das nochmal, was der gegessen hat oder was du beschrieben hast in deinen wirklich herrlichen fast täglichen Kolumnen?
12: Es war, glaube ich, ein äh, ehemaliger, ja, ein e ehemaliger Adeliger, der da mal das Sagen hatte, ähm, der an einer dieser Süßigkeiten gestorben ist. Ah Ja, okay, <lacht> das, okay ich
0: das war's. Das war's. Okay. Hatte,
12: ich, oder irgendwie hat ja, dran erstickt ist oder was auch immer, aber ja. Ah,
0: okay, ich erinnere mich wieder vage. Apropos <lacht> Östersund, es geht wieder los mit dem Biathlon Weltcup und du kennst mich, ich habe mich akribisch auf dich vorbereitet und wenn man so ein bisschen da auch durch die Agenturen schaut, wie darauf vorbereitet wird, die einzige große Frage für für mich scheint zu sein, oder zumindest das, was ich mitbekommen habe, gibt es ein Leben nach Laura Dahlmeier? Liebe Saskia.
12: Ja, die Frage hat man sich wahrscheinlich nach Magdalena Neuner auch gestellt und die wurde dann ja relativ schnell beantwortet, also kann ich auch da positive Nachrichten verkünden, es gibt ein Leben nach Laura Dahlmeier.
0: Jetzt ist es natürlich so, dass Magdalena Neuner ja auch durch ihre erfrischende Persönlichkeit bestochen hat. Laura Dahlmeier, korrigiere mich bitte, wenn ich falsch liege, aber die war jetzt nicht ganz so outgoing, nicht so extrovertiert wie Neuner und ich glaube, die ganze Last oder viel, viel der Last liegt jetzt auf Denise Hermann, die ja auch bei den Weltmeisterschaften sogar erfolgreicher abgeschnitten hat als Laura Dahlmeier. Wer ist wer ist Denise Hermann?
12: Ja, Weltmeisterin, würde ich sagen. Okay, also,
0: gut, danke, danke. Danke. <lacht> Nein, sag mal so, warum, müssen, warum, warum sollen wir, warum sollen die deutschen Biathlon-Fans mit Denise Herrmann mitzittern?
12: Ja, hast du ja gerade im Prinzip selbst schon beantwortet. Ich meine, klar, du verweist jetzt auf die Agenturen, da ist natürlich auch dieses Zitat von Marc Kirchner, dem Bundestrainer, der gerade so ein bisschen ja...
0: Stinkig ist, oder? Ich Ja, ja irgendwelche
12: sind so, der so wie man ihn äh, kennt, ist es natürlich auch ein bisschen Politik äh, so halb gereizt dann antwortet, ja, warum reden wir überhaupt noch über Laura Dahlmeyer, so Ja, genau. <lacht> ja, es liebe die Königin, die Königin ist tot, oder wie auch über dieser Spruch <lacht> auch geht. Ähm, jedenfalls, ähm, ja, natürlich fragt man immer nach der Almeier, aber Fakt ist natürlich, dass diese WM, die da stattgefunden hat im äh, Februar, März, ich glaube, es war März sogar schon. War schon März, okay, <lacht> okay ja. Genau, da ist Hermann äh, hat drei Medaillen gewonnen, ein, eine Goldmedaille in der Verfolgung. Äh, da war da nicht fit, ne? Also die hatte ja auch die ganzen Winter äh, Probleme gehabt und so. Ich weiß gar nicht, inwiefern man das jetzt vergleichen kann und sagen kann, okay, Hermann war da schon besser. Also es sind ein bisschen andere Voraussetzungen, ehrlich gesagt, aber man kann feststellen, dass sie äh, gegen die Konkurrenz äh, ja, Medaillen gewonnen hat und äh, sicherlich jetzt wird jetzt 31 im Dezember. Ähm, profitiert sie halt von ihrer langen Langlaufkarriere, die sie hatte und ähm, hat sich jetzt noch mehr so im Schießen reingefuchst und ich glaube schon, dass man da auf jeden Fall gucken kann, wie sich das weiterentwickelt. Ich würde das tatsächlich optimistisch angehen. Erwartungen sollte man eh wahrscheinlich nie haben, weiß ich nicht, aber sie hat alles, was man braucht. Ist auch so, ein, ist auch so eine Phrase, aber ist halt so. Also und ich finde, man kann generell, wenn man das Frauenteam jetzt mal für sich herausnimmt, auch die Frage stellen, ähm, ja, ob es nicht, vielleicht nicht auch ganz gut ist, dass äh, so die Vorzeigeathletin oder die, die immer alles gewinnt, dass die vielleicht jetzt auch einfach nicht mehr da ist. Vielleicht hat sich die eine oder andere dahinter auch einfach nicht so wohl gefühlt. Mhm. wie äh, ne. Also manchmal hat man ja so Effekte, dass wenn der Beste und der eine, der immer gewinnt, weg ist, dass dann die anderen, ja, dass das irgendwas bewirkt in ihnen und Kräfte freisetzt.
0: Gibt es eigentlich Präferenzfälle, wo man sagt, da kommt eine sehr, sehr gute Langläuferin äh, und die kann halt naturgemäß nicht auf die Erfahrung als Schützin zurückgreifen, die sich dann wirklich noch massiv verbessert hat.
12: Äh, du meinst jetzt in der, in der bei den Lang bei der Langlauf äh Ja, also hier
0: ja, einfach jemand so wie Denise Herrmann, die du hast ja gerade gesagt, die ihre Karriere als, ja. als klassische ja. Langläuferin gestartet hat und dann zum Biathlon gewechselt
12: ist. Ja. Also Vanessa Hinz ist auch so ein Beispiel, die hat halt, die ist halt schon früher gewechselt, die ist glaube ich mit äh, hat bis 20 Langlauf gemacht und ist dann Biathletin geworden. Ähm, ansonsten äh, weiß ich jetzt nicht, in den in den aktuellen äh, Langlaufkadern klang es jetzt nicht so, als, als, also da, als würde der Kirchner da gerne noch Leute abwerben wollen. Oder, keine Ahnung, hätte das vor, ne? Ja, wenn
0: er ähm, ein bisschen freundlicher wäre, würde ihm das gelingen, aber wenn er stinkiger Fragen vom SED antwortet, dann wundert mich nicht, dass da niemand zu ihm wechseln möchte
12: weiß ich nicht, aber mhm. ja, vielleicht hat man da in einem Jahr oder so eine andere Ausgangslage, dass man da vielleicht sich nochmal umguckt. Ich glaube, das ist schon beständig so, dass da tatsächlich auch um, man sich äh, sicherlich freut über Athleten, die läuferisch gut drauf sind und ein gewisses Talent fürs äh, Schießen mitbringen. Ja. So, jetzt ist es,
0: ich war heute beim beim Max Ost und wir haben so ein bisschen gesprochen, auch über Frauen und über Gleichberechtigung und ich habe halt als Sportarten angeführt, dass ich finde, dass im Tennis und vor allen Dingen auch im alpinen Skisport im Großen und Ganzen so etwas wie Gleichberechtigung herrscht im alpinen Skisport noch viel mehr, weil ich glaube, mich zu erinnern, dass das Preisgeld für Michaela Schiffrin im vergangenen Jahr in Flachau, wenn sie das überhaupt gewonnen hat, aber ich glaube, das Preisgeld für den Slalom in Flachau war das höchste im ganzen Jahr. Aber ich wenn ich jetzt so auf den Biathlon-Sport schaue, dann dünkt mich, dass das auch eine Disziplin ist, wo die Frauen, zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung, Komplett pari mit den Herren sind, oder bin ich dazu optimistisch? Und du weißt, ich bin ein großer Feminist. <lacht>
12: Also, ich würde es jetzt auch so sehen wie du. Ich bin allerdings auch eine Frau. <lacht> Vielleicht, äh, also, ne, es gibt sicherlich Männer und auch die männlichen Biathleten. Äh, Frauenbiathlon ist ja auch später äh, erst hat, hat eine jüngere Geschichte. Es ne? ja. war einfach ja, ein militärischer Sport, der sehr männergeprägt war und es gibt auch jetzt immer noch, äh, sicherlich auch aktive Biathleten oder halt alte Trainer, äh, die halt immer noch der Ansicht sind, dass äh, so ein Einzel, keine Ahnung, über 20 Kilometer der Herren anspruchsvoller ist und, keine Ahnung, die Frauen haben nicht so die Konkurrenz, das ist ja auch immer das, dass du oft ähm, die Top 5, sag ich jetzt mal, bei den Frauen ist jedes Jahr eine andere. Hm. Und bei den Männern ist, hast du halt schon so äh, Jahre gehabt, wo das immer sehr ähnlich ist, weil es einfach sehr schwer ist, um, so einen Weltcup zu gewinnen, angeblich, ne, im Vergleich zu den Frauen. Das sehe ich jetzt persönlich nicht so. Also von daher, ich würde jetzt auch tatsächlich die Biathlon als ein positives Beispiel für äh, ja, Gleichberechtigung in dem Sinne herausgreifen, was sicher ja natürlich dann auch immer eine Medienpräsenz zeigt.
0: Jetzt hat der Biathlon die, wie ich finde, unschöne Angewohnheit, aber du kannst es ja gerne auch wieder in ein positives Licht rücken. Aber gerade vorhin haben wir über den alpinen Skisport gesprochen, wo es eben keinen sogenannten Saisonhöhepunkt gibt. Das heißt, es finden weder Olympische Spiele statt, noch finden alpine Skiweltmeisterschaften statt im frühen Frühjahr oder im späten Winter oder im mittleren Winter 2020. Und beim Biathlon haben sie jedes Jahr eine Weltmeisterschaft, diesmal in Antholz. Entwertet das nicht die ganze Geschichte oder macht das den Biathlon aus deiner Sicht vielleicht sogar ein bisschen attraktiver?
12: Das ist natürlich eine alte alte Diskussion, sage ich jetzt mal. Ich, ich glaube, man man kann vielleicht auch immer mal gucken, wo diese WM dann stattfindet. Mhm. Also ich gebe dir recht, es nutzt sich natürlich ab, wenn du jedes Jahr Weltmeister werden kannst und verteidigen kannst deine Titel oder entdroht werden kannst. Ne? So, so vom Gefühl ja äh, gebe ich dir absolut recht, aber äh, wir haben jetzt die WM in Antolz im äh, Februar und die Italienerinnen sind halt letztes Jahr schon äh, richtig aufstrebend äh, gewesen und haben den Weltcup gewonnen und auch wm medaillen gewonnen und es ist jetzt ihre Heim-WM und es ist sowieso so ein Standort, wo ganz viele Biathleten sich, glaube ich, darauf freuen, weil es einfach, ja, die Sonne scheint wahrscheinlich. Und, ja, also es ist es ist dann doch ein bisschen anders als in manch dunklem äh, verschneiten <lacht> ähm, ja, anderen Standort, aber ja, ansonsten, weiß ich nicht, muss jeder wahrscheinlich seine eigene ähm, Interpretationen finden, ob das jetzt es entwertet oder nicht. Also, also ich habe
0: da in Östersund natürlich noch dieses Bild vor Augen, ich glaube, wie sie dann dann einbiegen auf die auf die Zielgeraden oder also vor dem vor dem Schießstand und diese Menge an Menschen und die Fernsehinstellung hat natürlich auch genau gepasst, dass du gesehen hast, die Tribüne ist bummvoll, aber wie du es mhm. ansprichst, ich habe, glaube ich, und ich habe wirklich für, für die ich sage immer ich mag Biathlon nicht oder ich ich finde Biathlon überschätzt ich sage nicht dass ich es mag aber ich finde es überschätzt und ich finde es grausam dass der alpine Skisport in Deutschland verglichen mit Biathlon zu wenig Aufmerksamkeit erfährt aber ich habe sehr sehr viel Biathlon WM geschaut aus Östersund und dort habe ich keine Sonne gesehen nie <lacht> zu keinem Zeitpunkt die sind zu spät gelaufen wahrscheinlich
12: ja, die sind spät gelaufen. Es gab tatsächlich, ich erinnere mich dunkel, dass es auch mal Sonne gab. Die ersten Tage auf jeden Fall. Okay. Aber ja, wie du, wie du schon sagst, die sind einfach spät gelaufen und ähm, dann ist irgendwann das Wetter auch schlechter geworden, dann war es noch ein bisschen schwieriger und. Naja, Na ja, ist halt Winter.
0: Ist halt Winter. Ich glaube, wir haben im Sommer sogar ganz kurz angerissen, wo wir über die Leichtathletik gesprochen haben. Es gab da mal so ein irgendein Event, ich weiß gar nicht mehr in welcher Stadt, wo sie auf Asphalt gelaufen sind und dann am Hauptplatz geschossen haben. Und zu meinem, zu meiner großen zu meinem großen Erstaunen war Johannes Tinius Böh dort auch dabei. Der Junge hat ja in den letzten Jahren vieles gewonnen, hat nicht alles gewonnen, weil auch er ist nicht gefeit vor Schießfehlern. Aber wenn wir jetzt so ein bisschen zu den Herren rüber schwappen, ist der Bö auch in, der, in dem Jahr wieder derjenige, nach dem sich alle richten müssen. Ich lese, er wird Vater, aber zum Glück kriegt er, zum Glück kriegt er seine Frau das Kind.
12: Ja, das ist immer noch, das ist auch bei den Norwegern.
0: Auch bei den Norwegern, nicht, nicht Auch umgedreht. bei den Norwegern
12: die Frauen die Kinder. Ähm, ja, also, ich wüsste nicht, warum er jetzt nicht der Jagde sein sollte. Ich glaube aber, dass es doch durchaus spannend trotzdem werden kann, weil ja Foucault, Matthoff Foucault letztes Jahr so einen riesen Durchhänger hatte ja. und auch bei der WM, ja, sehr einem schon wehtat, ihn zuzusehen. Ähm, und er da wieder jetzt, äh, glaube ich, äh, richtig gut am Start sein wird und es auch einfach auch Erklärungen gab, warum dieses Jahr so schlecht für ihn lief, weil er sich halt in dem Sommer vorher irgendwie übernommen hat mit äh, allen möglichen, neben dem Sport, sage ich jetzt mal. Und ähm, ich, ja... Hätte es jetzt das für mich, ich denke dann auch manchmal so ein bisschen an, an Laura Dahlmeier tatsächlich in dem Punkt, so dieses Wiederkommen von den ganz Großen, ja, also jemand, der einfach irgendwie gewinnt und immer wieder gewinnt, das ist schon sehr beeindruckend, aber so ein Tal zu durchfahren und dann zu sehen, wie die Leute ähm, das wieder meistern äh, können, finde ich schon durchaus spannend. Es ist ein bisschen schade, dass man das jetzt bei Dahlmeier nicht hat, aber sie hatte natürlich ihre eigenen Beweggründe, warum das da jetzt für sie nicht mhm. ähm, weiter ging. Im
0: Skisport hatten wir Viele Rücktritte nach der vergangenen Spielzeit, möchte ich fast sagen, jetzt bei den Biathleten ein völlig ungewohntes Bild, zumindest im Weltcup, aber der Name Ole einer Björndalen wird fehlen. Korrigiere mich bitte wieder, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, der hat sich ja nicht für die WM qualifiziert, also in Östersund war er schon nicht mehr dabei. Aber ja, der war
12: auch den ganzen Winter eigentlich nicht dabei. Ah, der war den ganzen
0: Winter, oh, das schneide, nein, ich, schneide, ich schneide nicht raus. Diese Peinlichkeit schneide ich nicht raus. Ich dachte, der hätte erst jetzt aufgehört.
12: Nee, nee, das war schon zu äh, Olympia das große Thema. Ah, also
0: oh Gott, nee, schneide ich nicht raus. Ich stehe zu dieser Peinlichkeit. Du solltest
12: ja auch wenn du es nicht magst, den Sport, aber...
0: <lacht> naja, nicht mögen, wie gesagt, ich finde, es ist natürlich ein perfekter Sport fürs Fernsehen müssen wir überhaupt nicht drüber ja, reden.
12: Deswegen, ja. Also, ja,
0: ja, also die, diese ja. kurzen Runden und dass, dass man immer einen Überblick hat, wer jetzt führt, außer, äh, gut, es muss natürlich klassisch sein, äh, die Verfolgen ist natürlich besser als das klassische 20 Kilometer, wo in halb Minuten Abständen gerannt wird, ja. äh, völlig klar, und der Massenstart ist am besten, aber es, es geht natürlich nicht nur so. Aber was mich halt, diese Diskrepanz an wie viele Leute tatsächlich wahrscheinlich aktiv in Deutschland Biathlon betreiben, ich lasse es mal 200 sein, ähm, vielleicht 300 mit den ganzen Jugendkadern und dann fahren aber doch sicherlich zwei Millionen Ski und wenn mhm. ich aber die TV-Quoten anschaue, dann ist es genau umgekehrt. Dann schauen 300 Leute Ski-Alpin und zwei Millionen Biathlon in der Relation. Ja,
12: was heißt denn, ob man fährt Ski? Also,
0: naja, gut, sie fahren äh, keine das Rennen. Ja. Also,
12: das finde ich ist ja dann schon mal ein Unterschied, mhm. ob man sagt, ich äh, fahre viermal im Jahr, weil ich eh irgendwo in München wohne, in einem Skigebiet und äh, <lacht> bewege mich einen Hangel runter. Ist das jetzt schon Skifahren im Vergleich zu den 200 Biathleten, äh, die aktiv äh, ja, ihren Natürlich Sport machen?
0: Also, Natürlich weißt du? nicht.
12: Natürlich nicht. Da äh, erklärt sich vielleicht schon einiges. Und ich es hat halt auch tatsächlich irgendwie, ja, es ist natürlich der Fernsehfaktor und halt vielleicht auch, ist das Schießen auch einfach eine Faszination, weil mhm. man es eben nicht, also ich kann jetzt nicht einfach losgehen und hier ähm, ich, Rollski kann ich, äh, ja, Inlineskaten kann ich, aber irgendwie auf irgendwie Scheißen schieben, oh Gott, schieben, scheißen, Scheiben schießen.
0: So ist es, ja. Das und du kannst so aber so auch schieben, scheißen kannst du auch, aber auf
12: Scheiben scheißen schießen. Sch äh. Auf Scheißen schieben. Weder noch, äh, kann ich jedenfalls nicht.
0: <lacht> äh, jetzt ist aber die, die, die Preisfrage doch, Saskia Leite ist im Moment ja wieder in den Nordosten gezogen, aber als du in, in München warst, und das waren ja doch einige Jahre, hat man dich da ab und zu auf der Skipiste gesehen?
12: Nee, sicher nicht.
0: Ja, sicher nicht einen, sogar, okay, ja, gut. sicher nicht. Ich oh
12: habe einen tatsächlich hinter mich gebracht, der war auch sehr schön, aber äh, ja, das war ein Ausflug sozusagen in den Wintersport, ansonsten bin ich da doch eher in Wärmeren äh, ja, und Indoor-Sportarten zu Hause.
0: Bitte Triathlon Schwimmerin. ich glaube darüber haben wir auch eher sogar gesprochen. Handball
12: möchte ich anmerken.
0: Natürlich, entschuldigen Sie, Handball, Frau nee. Leiter, selbstverständlich. <lacht> Also, jetzt Bö, Johannes Tinis Bö und ähm, n, 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 ja, unser Französisch Martin Foukat haben wir besprochen. Wie schaut's mit den Deutschen aus im vergangenen Jahr? Hatte ich den Eindruck, es kommen schon ein paar Junge nach, aber die alten Säcke, die wollen die wollen schon noch ein kleines bisschen da bleiben. Wie ist ja. da die Gemengelage mit Simon Schemp zum Beispiel?
12: Ja, also ich würde sie genauso bewerten wie letztes Jahr. Ich meine, Simon Schemp ist jetzt wieder... Dabei, der hat ja sehr früh seine Saison ähm, im letzten Jahr beendet. Ähm, ich glaube, das ist auch mal ganz gut. Der hat immer schon so Probleme und äh, es gab auch mal so eine Saison, wo man auch vermutet hat, dass er auch einfach zu viel trainiert hat. Ja? Mhm. Und vielleicht ist es ganz gut, dass er jetzt auch einfach mal diese, ja, diese große Auszeit hatte. Und ähm, klar, dann muss man sehen, wie weit es dann wieder nach vorne geht. Ähm, die anderen drei sind auch ja fest in der fest im Team sozusagen etabliert dass da mal so ein Johannes Kühn auftaucht und vielleicht auch mal einen Weltcup gewinnen kann. Ich finde, gerade bei den ersten, das hast du jedes Jahr, gerade bei den ja. ersten Weltcups, wenn du so der erste, zweite, dritte Weltcup, da kommen halt Athleten auch mal aufs Podium, die vielleicht am Ende des Jahres nicht mehr ähm, ja, dort auftauchen, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Das ist wie mit so einem Sommerbiathlon. Äh, wer, oder wer deutscher Meister wird im, im Biathlon oder sowas. Das hat seltene Aussagekraft über das, was tatsächlich zum Saisonhöhepunkt oder halt dann im weiteren Verlauf des Weltcups relevant ist. Also ich sehe da jetzt nicht, dass da ein Name, ein Athlet nachkommt, der um, den vier tatsächlich irgendwie Platz streitig machen kann. Ja.
0: Habe ich es richtig gesehen und ich habe nicht recherchiert, aber habe ich es richtig gesehen, die deutschen Meisterschaften haben schon stattgefunden im Biathlon. Ja, ja, die sind ah, okay. ja auch immer
12: im Sommer. Okay, okay das,
0: das ist ungefähr das gleiche wie Mattenspringen äh, im, im Sommer. Da <lacht> ja. kann, man, kann man ungefähr eine Ahnung haben, wer sich traut, aber welche Relevanz das dann für die Fischanzentournee hat, eher ja. wenig. Eher wenig. Saskia, es ist eine solch eine Freude, mit dir zu reden, dass ich dich jetzt jede Woche anrufen werde. Wir werden irgendein hanebüchernes Thema finden. Immer über Biathlon, ne? Nein, nein, nein. Wir werden irgendein hanebüchernes Thema finden. Jetzt äh, bin ich mir nicht ganz sicher, ob die Süddeutsche Zeitung in die große Reisekasse gegriffen hat. Aber wenn ich mal ganz frech vermuten würde, du wirst nicht nach Östersund fliegen, um den Weltcup-Auftakt zu begleiten.
12: Nee, tatsächlich nicht. Also ich bin dann wieder bei der WM dabei. Und ja, bis dahin äh, werde ich mir das Ganze... Von zu Hause angucken. Ja, Moment. Ah,
0: ja, stimmt. Rupolding ist für dich im Moment ja auch relativ weit entfernt, wenn es davor den, den Weltcup gäbe in Rupolding. Genau, ja. Das wäre mit dem Auto ein kleines bisschen schwierig. Die fantastische, die einzigartige Saskia Leite an diesem Wochenende. Lass mich kurz überlegen. Du fährst für die Süddeutsche Zeitung ab und zu gerne nach Leipzig, aber Leipzig müsste nach allem, was ich weiß, auswärts spielen an diesem Wochenende. Was wird es für dich geben?
12: Also ich bin jetzt erstmal tatsächlich die nächsten Wochen äh, ein, ein Heimarbeiter äh, sozusagen. Ja, schön, ja. <lacht> ähm, und werde dann im Januar tatsächlich erst wieder äh, auf Reise gehen, dann allerdings zwar bei WM. EM, habe ich EM. EM gesagt. Siehst du, das ist auch so, ein, auch so ein Ding. Ständig jedes Jahr ein Turnier und niemand weiß, wann EM oder WM ist.
0: Ja, und jetzt äh, klären wir mal bitte auf. Äh, Dänemark, Deutschland war gerade. Wo ist die EM?
12: Äh, in äh, Österreich, äh, Norwegen und äh Finnland oder Schweden,
0: oh Gott. Aber da muss ich, ich mir ja ganz schnell akkreditieren lassen, damit ich das musst Beispiel, du auch
12: nochmal ausschneiden.
0: Jetzt nennen ist es alles gut, damit ich äh, in, Insch, in Innsbruck dann vielleicht äh, ein Spiel sehe. Weil ich war bei der letzten EM, habe ich, glaube ich, sogar Deutschland gesehen, in Innsbruck und was mich da fasziniert hat, war, äh, dass sogar international, also bei einer Europameisterschaft, als äh, Silvio Heinevetter dann für einen 7 Meter ins Tor gegangen ist, sie die Tatortmelodie gespielt haben. Ja. Aus guten Gründen. Also, dass man das in der Bundesliga macht, bei den Füchsen, äh, da, ja. Aber spielt Silvia Heinefeld überhaupt noch bei den Füchsen? Oder ist der?
12: Der spielt noch bei den Füchsen, aber ob er zu EM fährt, ist glaube ich nicht so ganz klar, ja. weil er da auch Konkurrenz bekommen hat.
0: Naja gut, äh, Konkurrenz Andy Wolf äh, muss nach wie vor die Nummer eins sein. Machen ja. wir uns weil sonst ist er nämlich sauer. Also das ist jetzt frei nach den Worten von Andy Wolf. Ich muss die Nummer eins sein bei der EM. UN. <lacht> wir schauen uns das dann an. Immer wieder eine ja. Freude mit der fantastischen Saskia Leite. Kurze Pause, dann geht's weiter in der Big Show 434. Hallo, hier ist Flo Meyer und ihr hört Sportradio 360. Und die Big Show 434 biegt in die Zielgerade ein und wir tun das mit unserem lieben Freund Jörg Almeroth. Grüß dich Jörg.
3: Hallo. Gern.
0: Jörg, ich bin ein schlechter Mensch, denn... Vergangene Woche, ich, ich sage dir, wie es ist, ich habe mich teilweise wirklich an dem Tennis erfreut, das da in Madrid stattgefunden hat. Egal, ob da jetzt Davis Cup drauf gestanden hat, äh, zu Unrecht oder nicht. Aber ich fand dieses serbische Doppel mit dieser tragischen Figur Viktor Trujitski, ich fand das gut. Ich fand, äh, obwohl ich kein Nadal-Fan bin, aber die Art und Weise, wie die Stimmung dann war, ich, ich fand das sehr in Ordnung. Ich fand Schapobalov erstaunlich gut. Jörg, ja, bin ich dort trotzdem ein guter Mensch, auch wenn ich das gut fand?
2: Warum? Du musst dich für nichts schämen. Nein, <lacht> <lacht> äh, nein, natürlich nicht. Es ist, ist, auch, ist ja auch, auch, ich meine, so kein Problem damit äh, an, anzuerkennen, dass, dass dort gutes Tennis gespielt worden ist und 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 äh, es, es spricht ja auch per se überhaupt nichts gegen spannendes mitreißendes ja, teilweise echt hochemotionales Mannschaftstennis. Ich meine, das, das ist ja das ist ja eigentlich erstmal der Kern. Was da jetzt nun draufsteht, es ist noch was anderes und all die politischen Dinge, die die sich da im Hintergrund eben ereignet haben. Klar, also das, 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 das für sich genommen ist das ja eben gerade etwas, wo wir uns wo wir alle eben auch diese, sag ich mal, historische Komponente haben, wo wir mit äh, aufgewachsen sind im Tennis mit mit diesen unglaublichen äh, Erlebnissen eben im, im Mannschaftstennis Davis Cup. Ich meine, wir müssen jetzt nicht wieder großartig in der... Äh, in Hartford
0: äh, herumkramen, aber da gab es ja noch anderes. Die nicht
2: andere. aufmachen, 80er, 90er Jahre, nein. Aber ich meine, äh, klar, das sind eben auch verbindende verbindende Momente alt halt ne, für, für, für viele... Die sich das ganze Jahr äh, da als Einzelkämpfer irgendwie verdingen und, 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 ja, klar, wie gesagt, wir, es gibt äh, Dinge, die, die man kritisieren muss, die, die betreffen dann eben die Funktionärsebene und so weiter. Aber klar, für sich genommen hat, hat dieser, hat dieser Wettbewerb da äh, wirklich gute Momente gebracht.
0: Aber hat natürlich jetzt also nichts klassisches, aber mit Pierre yük in, äh, in London gesprochen und der netterweise spricht er Deutsch, weil sonst hätte ich ihn nicht verstanden, aber der hat gesagt, er ist eben sehr traurig, weil Klar. weil diese besondere Spannung, er als Franzose weiß das natürlich, er war glaube ich bei drei Heimspielen dabei, äh, die haben die Spanier jetzt gehabt und da war die Stimmung auch in Ordnung, aber natürlich für alle anderen, da fehlt einfach zu viel, also Kohle hat ja auch gesagt, ja, war schön für die Spieler, wie, um sie, wie sich um sie gekümmert wurde, aber Davis Cup-Atmosphäre, die kannte ja anders. Das ist halt das Problem.
2: Ich meine, klar, also wir sollten jetzt nicht unbedingt auf den, auf die, auf das Ding reinfallen, dass da natürlich jetzt gesagt wurde, dass man hat sich um die Spieler und so weiter gekümmert. Das sind alles Dinge, die ich, die ich natürlich für, für den Gastgeber und für jemand, der so viel Geld investiert und so weiter, das ist alles selbstverständlich. Ja, okay. öffentlich. Ähm, also der Punkt ist natürlich der, das muss man ja auch zugeben, es wird auch Pierre-Hüger-Bernich nicht, nicht, natürlich nicht abstreiten können, dass, dass wir in den vergangenen Jahren natürlich Davis Cup Finals, also das reine Finalspiel oft gesehen haben, für das sich natürlich die beiden Nationen ja. interessiert haben und so weiter, der Rest der Welt eher nicht. So und jetzt haben wir jetzt haben wir diese andere äh, Veranstaltung äh, wo man natürlich sagen muss Frankreich eben mit seiner unglaublichen Davis äh, Cup Begeisterung vielleicht überhaupt Mannschaftstennis Begeisterung äh, oder je, äh, ein Land das eben gerade so wirklich sich wahnsinnig dafür äh, begeistern kann halt äh, dass, dass da natürlich bei Spielen auf Außenkorts da äh, in Madrid dann teilweise nur noch weiß ich nicht äh, 20, 30 Leute sitzen, die die Franzosen anfeuern. Das ist natürlich irgendwie, das ist einfach und ja. Wenn man weiß, man erinnert sich an das, an Auswärtsspiele der französischen Mannschaft in Deutschland, wo, weiß ich nicht, 7, 800 Franzosen das Stadion in ein Heimspiel verwandelt haben. Ja, das, 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 das kann es eben auch nicht sein. Das ist, das ist natürlich einfach eine Schwierigkeit. Und natürlich, Vieles ist dadurch gerettet worden, dass, dass man natürlich am Ende diese spanische Geschichte hatte, äh, mit tragischen Untertönen teilweise ja. eben, bei Roberto Portista und, naja, dann eben Natal als der, als der, ist der große Matador dann nochmal äh, un unerwarteter, unerwarteterweise. Ich meine, wie gesagt, da muss man eben auch jetzt sehen, wie sieht's in zwei Jahren aus, wenn es irgendwo anders ist. Ja. Natal am Ende einer Saison wahrscheinlich gar nicht dabei. Der, der Gastgeber möglicherweise nicht im Endspiel, sondern in der Vorrunde ausgeschieden. Also, äh, wie gesagt, äh, ich, 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 ich setze diese Veranstaltung eben immer unter einen, schon unter einen größeren Kontext und, und da frage ich mich natürlich, muss es sein, dass jeder dieser Spieler im, im großen Tennisbetrieb noch irgendetwas reinpresst in diesen Kalender, ob es ja. der ATP Cup ist, der Lever Cup ist, der Davis Cup jetzt das Fed Cup Finale, äh, wir alle wissen, wie, wie oft wir im, im Jahr über Verletzungen und so weiter klagen, das ist für mich eben das Problem und da, und da das Problem wird größer werden in ein paar Jahren, wenn man halt natürlich nicht mehr sagen kann, okay, Nadal hat es da rausgerissen, Federer war da riesig involviert und so weiter. Das, das, das wird man ja auch erstmal sehen müssen, wie dann die Angebots- und Nachfragesituation ist.
0: Tja, und äh, Angebot und Nachfrage, wir haben ja darüber gesprochen, ja, dass für die armen Damen nichts getan wird von der ITF. Jetzt hat die ja. ITF aber relativ schnell was getan und hat einen interessanten Termin gefunden für den Fed Cup. Also es, ist, ja. es geht ratzfatz, nämlich schon vor dem Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart. Im April wird die, die glorreiche Fed Cup Siegernation 2020 schon gekürt werden. Erstaunlicherweise in Budapest. Ich weiß gar nicht, ob die Ungarinnen außer Timia Babosch überhaupt noch eine zweite Spielerin haben. Andrea Temeschwari wird nicht aus der Nein. Tennispension zurückkommen, was schade ist. Ich mochte Andrea immer sehr, sehr gerne.
2: Ja, gerne. Ja,
0: aber ähm, das, das scheint mir jetzt auch wieder ein bisschen übers Knie gebrochen, Jörg. Und die, die, die anschließend zweite Frage gleich. Die Deutschen spielen in Florianopolis. Ähm, wen antizipierst du dort an der Seite von Rainer Schüttler? Ich weiß zwei Fragen auf einmal, aber es, ja. ich sehe Angie Kerber sehr undeutlich.
2: Naja, man muss sich, man muss sich jetzt, also, äh, darf, darf man, darf man natürlich die Frage auch stellen, wo, wo, äh, wo treiben sich äh, die Akteure dieses, dieses Sports äh, herum, mal ganz abgesehen von dem, Termin, den ich natürlich auch fragwürdig finde, weil es natürlich keine Dramaturgie ist, im, 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 April so einen Wettbewerb zu beschließen. Aber jetzt haben wir, jetzt haben wir Budapest, Ungarn mit, naja, politisch durchaus auch äh, fragwürdigen Umständen natürlich. Weiß gar nicht jetzt, ehrlich gesagt, wer, wer, wer das, äh, wer das, äh, da bezahlt. Also wer, wer da diese ja. großen Preisgelder ausschenkt. Äh, dann haben wir wahrscheinlich China. Muss man sich nur die Schlagzeilen der letzten Tage angucken als Standort, äh, naja, auch nicht, auch nicht gerade so toll, und, äh, naja, das, das, ist vielleicht jetzt, äh, lassen wir mal als, als Randepisode da stehen, äh, kommen, wir, kommen wir, zum deutschen Pet -Cup Team, äh, zurück, ja. Also, es wäre, es wäre, äh, ja gut, also, es wäre zunächst überraschend, wenn Kerber, Görges, und Co. Äh, alle, alle antreten, das wenn man in versammelter äh, Kompaniestärke sozusagen antreten würde. Andererseits ist ja die Frage, können und wollen sich diese Spielerin dieser Generation noch ein einziges Mal vielleicht eben zu irgendwie einer Gesamtanstrengung zusammenraufen und, und, und versuchen, das Ding zu gewinnen, was sie eben, in der Kompaktheit ihrer Mannschaft und Stärke, die sie hatten,
0: äh, nee geschafft nicht, nicht
2: haben. Geschafft haben, ne? Vielleicht auch durch die unglücklichen Umstände dann oder auch eben einen, einen gerade einen wahnsinnig starken Gegner mit Tschechien, ja. ähm, naja, gut, also Brasilien, ist natürlich auch so, das müssen wir beide uns jetzt auch nicht, da müssen wir auch nicht künstlich Dramaturgie erzeugen. Ist ja auch jetzt nicht der Gegner, den man nicht mit möglicherweise einer noch, naja, 1-1-B-Mannschaft nicht auch bezwingen könnte. Könnte man sogar Karina
0: Wethöfen mitnehmen um es mal ganz böse zu sagen. Nein. Wenn sie
2: gerade keine Tennisstunden versucht. Ja, nein, ja weil, Wenn doch. sie nicht schon
0: verplant ist. Wenn sie ja, nicht gebucht ist in diese Zeit. Das darf man ja. nicht sagen, Jörg. Das, das war nicht das lieb war von uns. Ein,
2: das war jetzt ein 5 äh, Euro <lacht> ja. mieser Scherz. Nein, nein. Also... Ähm, ich, 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 denke, dass man eine, eine dieser Spielerinnen möglicherweise schon da sehen wird. Weiß ich nicht, aus welchen Gründen auch immer. Man muss ja auch, muss ich auch fragen, wie, wie ist das, ist ja auch vielleicht ergebnisabhängig bei North Australian Open. Hm. Ich meine, wenn man da früh ausscheidet, äh, äh,
0: wird einem Fahrt zu Hause.
2: Ja, ja, ich meine, mal zehn Tage vorher, da, das bietet ja immer noch Spielraum, zumindest für einen, ausscheiden in der ersten Woche oder so klar man muss sich dann denke ich auch grundsätzlich schon committen äh, irgendwo und und äh, ja die, die für mich ist ja auch wirklich dann äh, die die Frage ist wie 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 nehmen diese Spielerinnen das jetzt an das das Thema Davis gab noch äh, in, in ihren Karrieren also wir reden ja jetzt wirklich von von allen die wir da die wir jetzt zu 1 a rechnen würden ne? die sind alle über 30 mhm. und wie gesagt, da kommen die gleichen Argumente wie in den letzten Jahren. Ne? Vorher die Australian Open, danach der Swing da am, am Arabischen Golf, der natürlich viel, äh, viele Punkte bringt, wo, wo, wo die, der nicht wirklich nicht ganz unerheblich ist für, für den weiteren Saisonverlauf. Und, und dazwischen drin der, der Fed Cup in, in Brasilien. Pah. Also ja, es, es, es ist schon schwierig. Es zeigt aber nur eins, was wir eben auch schon gesagt haben beim beim Davis Cup. Äh, der Kalender ist eben so voll, dass er kaum Spielräume bringt und dass es so viele unbefriedigende Termine gibt. Und, und, mhm. und dazu zählt natürlich auch ein Termin direkt nach dem Australian Open, wenn man dann so ein wahnsinnig doofes Los kriegt mit Brasilien auswärts. Ähm, ja, also ich, ich aber das ist, führt jetzt bei unserem jetzigen äh, Gespräch natürlich viel zu weit, aber es, 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 es ist einfach, du kommst immer wieder auf die, auf die Termine zurück, auf, auf, auf zu viel Tennis, auf unbefriedigende Situationen, wo du Leute ja auch jetzt zu Flügen, zu Reisen zwingst, die sie krank machen. Die mhm. sie krank machen. Denk mir, ich denke mir, Rainer Schüttler himself äh, pfeifert das Drüsenfieber irgendwann. Warum? Natürlich durch diese ewige Hin- und Herreiserei äh, wird, dir, wird dir jeder Arzt erklären, dass das natürlich ungesund ist, dass es dein Immunsystem krank macht äh, und, und ich meine... Wenn du das, die Saison so startest, also in Australien, dann nach Brasilien, von Brasilien, dann nach, nach, nach Europa, dann nach, an den Golf, dann wieder zurück nach Amerika, Miami, das ist Wahnsinn. das Wahnsinn, ist Wahnsinn. Also, ich, ich bin gespannt, wer, wen, wen, wen der Rainer da auch so kann, kann und, pff, aber wie gesagt, diese Runde sollte trotz allem für die deutsche Mannschaft natürlich äh, machbar sein in, 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 in vielen Konstellationen.
0: Ja, also gut, man müssen wir ja nicht zu Rainer Schüttler. Wir können auch zu Dominik Thiem schauen, den diese Reiserei auch traditionell krank macht, vor allen Dingen im ja. Sommer. Das als Beispiel. Äh, abschließend, Jörg, aber dazu noch, und das, das eine geht ja mit dem anderen einher. Federer zwei, seit 2014 nicht mehr Davis Cup gespielt. Äh, Kerber ja. hat die letzten zwei Jahre, glaube ich, nicht Davis Cup gespielt, das vereint äh, Fett Cup gespielt. Ja. Das heißt, eigentlich äh, wären die beiden nicht qualifiziert oder nicht berechtigt, bei Olympia teilzunehmen. Federer möchte das ja unbedingt. Ich könnte mir vorstellen, Kerber auch, aber die deklariert sich ja nie zu irgendwas, aber egal. Aber nur mal beim Beispiel Federer zu bleiben. Ich habe das äh, den Kollegen Antic und Kollegen Kleffmann auch schon gefragt, habe keine Antwort bekommen. Aber ich finde, Federer hat ja der ITF den ausgestreckten Mittelfinger entgegengestreckt mit seiner Südamerika-Tour vor 42.000 Menschen in Mexiko und er hat gesagt, schau, ihr könnt euer blödes Davis-Cup-Finale dort machen, interessiert mich null, ich verdiene mich dumm und dämlich in Südamerika. Jetzt ist aber auf die Gnade der ITF angewiesen. Glaubst du, dass unser ehemals gemeinsamer Freund David Haggerty, da sagt, Roger, weißt du was, äh, eigentlich braucht man dich nicht bei Olympia oder braucht Tennis, braucht die ITF Roger Federer bei Olympia?
2: Also er wird es nicht tun. Ich glaube, er also er wird er wird's nicht, er wird's, er wird's nicht, er wird er, er wird ihm den, den Wunsch oder was auch immer, wie, wie man es formulieren will,
0: <lacht> nicht abschlagen, ihn, meinst du? Er
2: wird ihm nicht abschlagen können. Mhm. Ich meine, man muss trotz allem festhalten, Otto Feder ist, äh, jetzt muss ich es wirklich mal rekapitulieren, er hat den er hat in Sydney gespielt, er hat er in Athen gespielt, weiß ich nicht, in Peking Doch, doch,
0: Athen ist er gegen Berdig raus, äh, Sydney ja, okay. ist er gegen, äh, ja. dann, gegen Haas dann raus, Peking,
2: ja. Peking sowieso, äh, London. London. Auch, ähm, naja, also ich meine und 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 auch immer wieder mal mit einer Medaille dekoriert und ja, also wie gesagt, diese das das, das, das ich zugegebenermaßen fragwürdige äh, Verhalten hier natürlich äh, hin und her, äh, man kann ihn man kann ihn durchaus schon als verdienten Olympioniken äh, irgendwo mhm. betrachten. Und äh, er wird natürlich, er wird natürlich mit einer äh, Waldcard oder was auch immer das dann ist, äh, Sonderregelung, wird er, wird er, wird er starten? Ich meine, Federer mit seinem Sponsor Uniqlo dann nicht in Tokio? Wahnsinnig. Ja. Durch einen durch einen Daumen, gesenkten Daumen von von David Haggerty oder der ITF. Also ich kann, kann mir kann mir keinen größeren Bürger vorstellen, durch <lacht> so, so die Olympischen Spiele als als den. Nein. Er wird natürlich spielen. Alles andere, wie gesagt, es ist jetzt die, die höhere Tennispolitik. Politik oder was auch immer, äh, da gibt es auch nicht äh, den einen Bösewicht und den einen, einen Helden sozusagen, sondern da gibt es, da gibt's, wie gesagt, da, da kommen wir wieder auf den Punkt zurück, da kommen wir wieder zurück. Es gibt da viele Verlierer. Ne? Ich meine, ich sage mal ganz ehrlich, äh, die ATP äh, drückt ja auch den, den ATP Cup jetzt. Also für den ganz normalen, für den ganz normalen Fan
0: der da versteht kommt keinen der, Unterschied.
2: Es beginnt schon wieder so ein Mannschaftswettbewerb. Hm. So, äh, da, da, frag da fragt er sich doch auch. Also, was, was ist jetzt, Wie ist das von der Wertigkeit alles einzuschätzen? Ist, es, ist das denn nötig? Muss das jetzt noch, gibt es da noch was, äh, wo, wo plötzlich äh, oder ist das irgendwie schon wieder Davis Cup oder was? Also, naja. Also Punkt Punkt um, weder wird 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 in Tokio spielen und und äh, wie man wie man das jetzt dann äh, zu betrachten hat, das ist das ist äh, also wirklich dann noch ein Fall, den man ja in einem anderen Kontext äh, irgendwie natürlich betrachten muss. Er wird spielen, hat ja auch.
0: Naja, äh, ja, er möchte das er spielen, das ist ja klar. Und ich glaube, der sein, Schweizer Tennisverband wird wird natürlich, da auch einen Antrag ich meine,
2: Ist es, ist es. Ist es wirklich? Also, ist es ist es wirklich nötig, natürlich so eine Schaukampftournee parallel zu, zu, zum zum, äh, zum Davis-Cup-Finale zu veranstalten? Nein, die Frage ist, die ist die ist, die kann man nur mit einem Nein beantworten und 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 ja, dann dem ATP-Cup ist auch noch praktisch eine Absage zu erteilen. Das ist schon schwierig irgendwie. Ich weiß auch nicht, ob da noch was da jetzt noch welche Dinge da noch eine Rolle gespielt haben oder wie wie man das, wie man das mit seinem Manager und so weiter alles betrachten muss, ob da noch welche Dinge im Hintergrund rumschwirren, die wir noch nicht kennen.
0: Nee, also ich kann es äh, sportlich verstehen, dass er sagt, er möchte nicht schon am 3. Januar ein Wettbewerbsspiel machen und dann ewig herumhängen, weil die Australian Open gehen erst am 20. Januar los. Aber dass er dann ja, davor ja. mit dem mit dem Zverev nach China fliegt, äh, in Guangzhou nochmal. Ich glaube, in Guangzhou ist es, wenn man so ausspricht, eine Exhibition spielt. Also diese Geldschneiderei von Federer die letzten Jahre und gerade auch in diesem Herbst äh, mit dem Labour Cup wieder diese Inszenierung, das, das... das ich bin, bin ganz großer immer noch Afficionado, aber irgendwann reicht es mir dann auch.
2: Es ist, ist, ist natürlich auch so, dass, 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 dass jetzt in einer Art und Weise Sverev äh, da als Juniorpartner sofort mit dem Tag seiner
0: seine <lacht> Unterzeichnung einer, bei Team Beispiel, 8, ja.
2: in, in dieses in dieses Team oder in dieses in diese Firma natürlich derartig äh, ja, nicht mehr ich jetzt ausgebeutet, aber sofort instrumentalisiert worden ja. ist, äh, um ihn natürlich auch möglicherweise einfach für die Zeit. Nachfederer, Postfederer, irgendwie natürlich so aufzubauen. Das ist nicht, das ist nicht, das finde ich auch nicht schön. Das ist jetzt auch nicht, nicht gerade die dezente Art und Weise, um jemanden da so ein bisschen Stück für Stück irgendwie in dieses, in dieses, in diese Firma, in dieses, in diese Unternehmung einzubauen. Aber ja, wahrscheinlich ein andermal noch mehr dazu.
0: Die Firma. Ja, danke Jörg. Das war es noch nicht ganz. Wir schmeißen uns noch mit dem Günther raus, der natürlich hier andächtig Gelauscht hat während der Big Show 434.
9: Hi, hier ist Christian Ehoff und
0: ihr
10: hört Sportradio 360.
0: Herrlich. Günther hat durchgehalten, hat dem Albtudler abgeschworen, hatte sich eigentlich Kaffee erhofft. Also sollten wir hier in den sich auflösenden david alaber studios nochmal den Günther zu Gast haben, ich verspreche es zwar immer, Glühwein war ihm noch ein kleines bisschen zu früh. Wir werden sehen. Günther, Thanksgiving haben wir zu Beginn angesprochen. Ich hatte früher, als wir amerikanische Freunde haben, sind wir dann ins Hilton gegangen, haben dort... Ich möchte sagen, kein besonders stimmungsvolles Thanksgiving verbracht. Musst du heute arbeiten am Ende des Tages oder kannst du heute mit deiner Frau den Turkey aufschneiden?
3: <lacht> ich habe ja zu, zu ganz früheren Zeiten sogar noch selbst großes Thanksgiving Dinner veranstaltet, hatte ja auch durch Beziehungen ein 11-Decoder, also ich konnte die Marcy Parade schon, schon sehen mhm. und dann natürlich die Spiele gucken, hatte auch entsprechend besuch und aufgekocht
0: hattest du deinen turkey auch gefüllt weil das stuffing das stuffing Natürlich. ist das wichtigste am ganzen mit, turkey mit,
3: mit äpfeln und Maroni, ah, ja. also nicht das 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 äh, gemachte stuffing der amerikaner mhm. gibt ja verschiedene philosophien und ich nehme dann Äpfel, in die Äpfel kommen Maroni rein und auch so. Also,
0: Günther, what happened to this tradition?
3: Ja, mache ich schon noch, aber jetzt nicht mehr direkt an Thanksgiving, ja, ja. weil der Donnerstag halt in Deutschland, du hast wenig ja. Zeit. Dazu kam dann eben, dass ich auch vermehrt arbeiten musste. Heute habe ich in der Tat frei. Wir machen ja nur ein Spiel bei der Zone, die anderen mhm. laufen bei den lieben Kollegen von Pro 7 Max. Das erste Spiel, das macht der Martin Pfanner, die heute mhm. gegen Chicago ich werde es mir gemütlich anschauen und dann treffen wir uns alle in der Champions-Sports-Bar, also die ganze zone redaktion
0: Oh, und schaut dort gucken, weiter.
3: Die,
0: die Champions-Sports-Bar ist in München am Sendlinger Torplatz, oder? Nee, da Marriott
3: gleich. Ach, das da kannst du fast hinradeln von hier. Ah, okay. Na,
0: ich bin ja nicht eingeladen äh, und äh, habe heuer ein Baseballspiel. Nein, äh, Günther, das, das schmerzt noch ein bisschen, nur, dass wir heuer so wenig Baseball gemeinsam und nicht mal das All-Star-Game gemeinsam kommentiert haben. Das ist eine liebgewordene Tradition. Und die leider abolished leider nur. Ja, nach,
3: nach einem Jahr ist die diese <lacht>
0: plötzlich Zweimal haben zwei Mal. wir es. Ich glaube, wir haben es zweimal kommentiert. Der große Günther Zapp, wir freuen uns sehr. Ich freue mich immer, wenn du da bist, Günther. Vielen, vielen Dank. Das war die Big Show 434 auf sportradio360.de Das war die
2: Big Show auf
3: sportradio360.de